0: శ్రీకృష్ణ స్వరూపమైన సభకు నమస్కారం మా ఇలవేల్పులైన శ్రీ సూర్యనారాయణ సుబ్బాయమ్మ దంపతుల దివ్య ఆశీసులతో మా గురుదేవుల దీవెనలతో సభను ప్రారంభించున్నాము ఈరోజు వ్యాఖ్యాత్రినిగా మీ ముందుకు వచ్చిన నా పేరు సురేఖ ప్రవచన శిరోమణి సాహితీ బృహస్పతి ఉపన్యాస కళానిధి బిరుదాంకితులు బ్రహ్మశ్రీ మల్లాప్రగడ శ్రీమన్నారాయణమూర్తి గారిని వేదిక మీదకు రావాల్సింది ఆహ్వానిస్తున్నాం గురువు గారిని పూలమాలతో సత్కరించవలసిందిగా గమని రాజాగారిని వేడుకుంటున్నాం గురు బ్రీ గు కర్ణపర్వం రెండవ రోజు ప్రవచనంకు స్వాగతం నిన్నటి రోజున గురువు గారు ప్రవచనం ఎంతో రసవత్తరంగా సాగింది ఈ రోజు ప్రసంగం కూడా రక్తి కట్టిస్తుందని ఆశిస్తున్నాము రేపు ఒకరోజు కార్యక్రమానికి విరామమిచ్చి మరలా పదిహేడవ తేదీ నుండి వరుసగా మూడు రోజులు శైల్య సౌతిక స్త్రీ పర్వాలు వివరిస్తారు అందరూ గమనించే ప్రార్థన ఇప్పుడు గురువు వారి అనుగ్రహ భాషణం చేయవలసిందిగా నమస్కరిస్తూ వేడుకుంటున్నాం
1: నారాయణ సమా శంకరాచార్యమ్యమా అస్మార్యపర్య వందే గుపరం పరం వ్యాసం వసిష్ఠనప్తారౌత్రమకల్మం పరాశరాత్మం వందే కతాం తపో నిధి నారాయణం నమస్కృత్య నరం చే సరస్వత వ్యాసం తయముదీరే భద్రమట్టి భద్రమై నటి సుమధురపదములెపుడు వీనులారగ ఓ ప్రభు వినగ నిం నిస్థులానందమున హృది నింపు నట్టి సుందరములగు విషయముల్చుడనిమ్ము నీదు మహిమల పాడుచు నీదు పనికి జీవితమునంకితముగ చేయురకు నాదు దేహము దృఢముగా నడువ నిమ్ము ఒడలు మరపించి మది శాంతి బడగజేయు మలయ పవనపు వీచికల్ మందగతుల విశ్వనన్ ఎలకాళము భద్రమై నటి సుమధురపదములెపుడు వినులారగ ఓ ప్రభూ వినగ నిం సమస్త ప్రాణిహృదంతరయామి సర్వజీవ చైతన్యస్వరుపుడు మహాభారత కథానాయకుడు జగద్గురువైన కృష్ణపరమాత్మ పాదార విందాలకు ముందుగా సభక్తిక ప్రణామాలు సహస్రాధికంగా సమర్పించుకుంటూ ప్రశాంత సుందరమైన ఈ ప్రాంగణంలో సహృదయ సౌజన్యమూర్తులైన పెద్దల సమక్షంలో రేపటి పౌరులైన చిన్నారి చిరంజీవుల అభ్యుదయానికి అనుగుణంగా పెద్దలు ఏర్పాటు చేసిన మహాభారత ప్రవచన ధారావాహికలో కర్ణపర్వంలోని రెండవ భాగాన్ని ఆస్వాదించడానికి విచ్చేసిన మీ అందరికీ ముందుగా హృదయపూర్వకమైన సాధువాదాలు సమర్పిస్తూ వేల జన్మల పుణ్యాల పంటగా మహర్షులు అందించిన మహత్తరమైన వాంగ్మయంతో నాకు లభించిన కొద్దిపాటి పరిచయాన్ని పురస్కరించుకొని నాలో కలిగిన ఆనందానుభూతిని మీతో పంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను పెద్దలు నిర్దేశించిన కాల వ్యవధిని అతిక్రమించకుండా కర్ణుడి నాయకత్వంలో పదహారవ రోజు యుద్ధం ద్వంద్వ యుద్దాలతో సాగింది అని నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం రెండవ రోజు అంటే మహాభారత యుద్ధం ప్రారంభం అయిన తర్వాత పదిహేడవ రోజు యుద్ధ ప్రారంభంలో ధర్మరాజు సూచన మేరకు అర్జునుడు చెప్పగా ధృష్టజ్యుమ్నుడు పాండవ సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడు మళ్లీ దుర్జయ వ్యూహాన్నే పన్నాడు ఈ దుర్జయ వ్యూహాన్ని ఎదుర్కోవాలని ఆలోచిస్తున్న దుర్యోధనుడితో కర్ణుడు అర్జునుడికి గాండివమున్నా దివ్యమైన శస్త్ర అస్త్ర సంపద ఉన్నా అక్షయ తోణీరాలున్నా చివరికి పాశుపత అస్త్రమే అతని చేతిలో ఉన్నా నేను భయపడడం లేదు కానీ రథసారథి విషయంలో మాత్రం కొంచెం అసౌకర్యం ఉన్నది కృష్ణునికి సమానమైన సారథ్య బలం కలిగినవాడు మద్రదేశాధీసుడైన శల్యుడు మాత్రమే శల్యుడు నాకు సారథిగా ఉండే పక్షంలో అర్జునుణ్ణి జయించడం చాలా సులభమైన విషయం అన్నాడు దుర్యోధనుడు శల్యుణ్ణి పొగట్టలతో ముంచెత్తి త్రిపురాసుర సంహారేళలో పరమేశ్వరుడికి బ్రహ్మదేవుడు ఎలా సహకరించాడో ఈ అర్జునుడిని ఎదిరించే ప్రయత్నంలో కర్ణుడికి నీవలా సారథివై సహకరించమని కృష్ణుడి కన్నా మిన్నయ్యైన సారథ్య బలం కలిగిన వాడివని ఎలాగో ఒప్పించాడు నేను నొగలెక్కి సారథిగా కూర్చున్న తర్వాత నేను మాట్లాడిన ఏ మాటనైనా నీవు కర్ణుడు ఆమోదించాలి అందుకు నీకు ఇష్టమైతే నేను సారథ్యాన్ని స్వీకరిస్తానన్నాడు శల్యుడు శల్య సారథ్యం మొదలైంది కర్ణుడు రథంలో ఉత్సాహంగా ముందుకు సాగుతున్నాడు కర్ణుడన్నాడు శల్యుడా చూసావు కదా ఆ అర్జునుడు ఎంత విర్రవీగుతున్నాడో పాండవులు ఎంత ఉత్సాహంతో ఉన్నారో భీష్ముణ్ణి ద్రోణుణ్ణి పడగొట్టాం కదా భీష్మద్రోణులంతటి వాళ్ళని పడగొట్టిన తర్వాత మనకు మిగతా వాళ్ళొక లెక్క ఏమిటి మనం తప్పక విజయం సాధిస్తామన్న అభిప్రాయంతో పాండవ సేనా సమూహం విర్రవీగుతున్నది వీళ్లకు సమాధానం చెప్పాలి భీష్ముడి పాలిట ద్రోణుడి పాలిట మృత్యువై ప్రవర్తించిన ఆ అర్జునుడికి నేను మృత్యురూపాన్ని చూపిస్తాను అతడి పాలిట నేనే మృత్యుదేవతనవుతాను పాండవులందరూ కలిసి ఒక్కొమ్మడిగా నా మీద దాడి చేసిన నేను లెక్క చేయను నా పరాక్రమం ఏమిటో కర్ణుడి గొప్పతనమేమిటో ఈనాడు పాండవసేన కౌరవసేన కూడా చూస్తుంది దుర్యోధనుడి ఉప్పు తిన్నందుకు ఇంతకాలంగా దుర్యోధనుడికి నేను సేవలు చేసినందుకు దుర్యోధనుడు నన్ను అపరిమితమైన స్నేహ వాత్సల్యాలతో కట్టివేసినందుకు రుణం తీర్చుకునే రోజు వచ్చింది నా పరాక్రమాన్ని నీవు కూడా చూదువుగాని మారు మాట్లాడకుండా ముందుకు పోనిమ్మన్నాడు ఎందుకు శల్యుడు మారు మాట్లాడకుండా ఉంటాడు అవును కర్ణ నిజమే ఉత్తర గోగ్రహణంలో నీ పరాక్రమం ఎవరు చూడలేదు గనుక ఆనాడు నీ తమ్ముణ్ణి నీ ఎదురుగానే అర్జునుడు సంహరించాడు తమ్ముణ్ణి సంహరించిన అర్జునుడిపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలన్న ఆలోచన కాని ఉత్తర గోగ్రహణ సందర్భంలో దుర్యోధనుడికి సహకరించి పాండవుల గుట్టు బయట పెట్టాలన్న ఆలోచన కానీ నీకు మిగిలిందా నీ ప్రాణాలు దక్కించుకోవాలనే ఆలోచనతో నువ్వు వెనుదిరిగిపోయిన సంగతి అప్పుడే మరచిపోయావా నిన్న కాక మొన్న జరిగిన ఉత్తర గోగ్రహణ సందర్భంలో నిన్ను కకావికలు చేసిన అర్జునుడి శస్త్రాలు అస్త్రాలు అప్పుడే తుప్పుపట్టిపోయాయని అనుకుంటున్నావా ఎంత తెలివి తక్కువ వాడివి అర్జునుడి చేతిలో గాండివం అసాధారణ విజయానికి సంకేతం తప్ప నీలాంటి వాడు ప్రగల్భాలు పలికినంత మాత్రాన అర్జునుణ్ణి ఎదిరించడం నీకు సాధ్యమవుతుందని పొరపాటున కూడా నువ్వు భ్రాంతి పడకు ఇదివరకటి వలె నిందలకు ఓర్చి సిగ్గు లేకుండా పారిపోయి ప్రాణాలు దక్కించుకోవాలి అనుకోవడం ఈనాడు సాధ్యం కాదు నిజంగా నువ్వు పరాక్రమవంతుడు అర్జునుణ్ణి ఎదిరించాలి ప్రాణాలకు తగించి యుద్దం చేయాలి లేదా ఈనాడు యుద్దంలో అర్జునుడి చేతిలో ప్రాణాలు వదలాలి తప్ప ప్రాణాలు దక్కించుకునే ప్రయత్నంతో గతంలో వలే సిగ్గు విడిచి పారిపోవడానికి ఇప్పుడు సాధ్యం కాదు ఆ విషయాన్ని గురించి ఆలోచించవయ్యా నీవు అర్జునుడిని జయించాలనుకోవడం నీ వెర్రితనానికి తార్కాణం ఒకప్పుడు గంధర్వులను ఎదిరించడానికి అర్జునుడు ప్రయాణం చేస్తున్న వేళ అంగారపర్ణుడు ఒక రాత్రికి రాత్రి అర్జునుణ్ణి ఎదుర్కొన్నాడు ఆ అంగారపర్ణుణ్ణి ఒక్క అర్జునుడే చతురంగ బలాలతో ఉన్న అంగారపర్ణుణ్ణి అవలేలగా ఓడించాడు అలాగే మరొక సందర్భంలో నీకు తెలియని సందర్భం కాదది ఘోషయాత్ర సందర్భంలో నువ్వేం చేసావో మరిచిపోయావా అర్జునుడు గంధర్వులను ఓడించి దుర్యోధనుణ్ణి విడిపించి గంధర్వుల కన్నా పాండవులు బలవంతులని అర్జునుడి పరాక్రమం సాటిలేనిదని తన చర్యల ద్వారా ఆనాడు నిరూపించలేదా ఈ విషయాన్ని మరచిపోయి ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నావే ఎవరైనా నవ్విపోతారని కూడా నీకు అనిపించడం లేదా కర్ణా ఎందుకిలా ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నావు కార్యశూరుడైన వాడు వ్యర్థవాదాలు మానివేసి తాను సాధించగలిగిన దాన్ని ఆచరణలో చూపిస్తాడు తప్ప నేనింతటి వాణ్ణి అంతటివాణ్ణని ప్రగల్భాలు పలుకుతూ కూర్చోడు గదా నీవు ప్రగల్భాలకే పరిమితమయ్యావు కాని ప్రబలమైన బలాన్ని శత్రువుల మీద చూపించగలిగిన సామర్థ్యం ఉన్నదని ఒక్క సందర్భంలోనైనా నీవు నిరూపించుకోగలిగావా ఇన్ని చేసి దుర్యోధను యుద్ధరంగానికి తీసుకొచ్చి ఈనాడు దుర్యోధనుడికి ఏదో కట్టబెట్టాలని నువ్వు చేస్తున్న ఆలోచన ఏమాత్రం ఆచరణ సాధ్యం కాదు అని లోపల నీకు కూడా తెలుసు కాని అర్జునుడి మీద ఉన్న మాత్సర్యం నిన్ను గురించి నువ్వు ఎక్కువగా చెప్పుకునే స్వాతిశయం అనే గుణాలు నీకు ఉన్నందువల్ల స్వాతిశేయ మాత్సర్యాలే నీకు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలుగా ఉన్నందువల్ల కర్ణ ఇలా మాట్లాడుతున్నావయ్యా రోష మహాటోప భీషణ హరితో రోష మహాటోప భీషణ హరితో డ సమరం బునకు హరిణము కడంగి దాన సంగ్రామమునకు శశంబుకడీ చండ స్వభావోగ్ర పుండరీకముతోడ ఆజికీ సారమేయము కడగి దారుణతుండ అతిఘోర గృధ్రముతోడ కలహంబునకు ఉరగంబు కడగి అడరునట్లు కాదే అస్త్రకళాసముజ్వలుడు పార్థుతోనకు ఈ రాధేయ నీ కెట్టి బలమునదు అగ్నిస్వరందలునటుల శలభంబుదల ఒక మిడత అగ్నిలో దూకి అగ్నిని చల్లార్చి వేస్తాను అని ప్రగల్భాలు పలకడం లాంటిది అర్జునుడి పరాక్రమాన్ని ఎదిరించాలని నువ్వు భావించడం రోష మహాటోపభీణరితో నాలుగు పోలికలు చెప్పారు తెక్కనగారెక్కడ అతి భయంకరమైన పరాక్రమాన్ని కలిగిన ఒక పెద్ద పులితో లేడి పిల్ల పోరాటానికి దిగడం ఎలా ఉంటుందో అర్జునుడితో నీవు యుద్ధం చేయాలనుకోవడం అటువంటిది సుమా దానధారీల దంతవళముతో దానధారలు అదే పనిగా స్రవిస్తూ ఉన్న మదపుటేనుగుతో ఒక కుందేలు పిల్ల యుద్ధానికి పాల్పడడం నీవు అర్జును ఎదుర్కోవాలి అని భావించడం సుమా చండ స్వభావోగ్రపుండరీకముతో కడగి గొప్పదైన ఒక పెద్ద పులితో ఒక ఊర్రకుక్క యుద్ధానికి దిగితే ఏమవుతుందో నీకు తెలీదా దారుణతుండ అతి ఘోర గృధ్రముతో కలహంబునకు ఊరగంబు కడగి అతి తీవ్రమైన స్వభావం కలిగిన ఒక పెద్ద గ్రద్దతో పాము పిల్ల యుద్ధానికి వెళితే దాన్ని చీల్చి చెండాడకుండా ఉంటుందా అర్జునుణ్ణి నీవు ఎదుర్కోవాలని భావించడం కేవలం అటువంటి దేశమా ఘోషయాత్రకు దుర్యోధనుణ్ణి పొరికొల్పింది నువ్వు ఘోషయాత్రలో దుర్యోధనుడి కర్మానికి దుర్యోధను వదిలివేసి ప్రాణభయంతో పారిపోయి తిరిగి వెళ్ళింది నువ్వు మళ్లీ వైష్ణవ యాగ సందర్భంలో పాండవులందరినీ మట్టు ప్రతిజ్ఞ చేసి దుర్యోధను ఉత్సాహపరిచింది నువ్వు ఈనాడు యుద్దరంగంలో పాండవులు వేరే విజృంభణం క్రమక్రమంగా ఒక్కొక్క మెట్టు ఓటమి అంచువైపు ప్రయాణిస్తున్నది నువ్వు ఇన్ని జరుగుతుండగా నీవు మళ్లీ ప్రగల్భాలు పలకడం నీ అజ్ఞానానికి నీ మూర్ఖత్వానికి సాక్ష్యం తప్ప నీవు సాధించగలిగింది ఏమాత్రం లేదు సుమా అర్జునుడితో తలపడాలనే కోరిక నీకు కలిగింది అంటే యముడు నీ ప్రాణాలు తీసుకువెళ్లడానికి బయలుదేరి వస్తున్నాడు అన్నమాట అక్కడ యముడు బయలుదేరగానే నీకు అర్జునుడిని ఎదుర్కోవాలి అనే కోరిక కలిగింది నీ మృత్యువు నీవే కొని తెచ్చుకుంటున్నావయ్యా కర్ణుడు తట్టుకోలేకపోయాడు శల్యుడా నీకు పద్ధతి తెలీదు సారథి అయినవాడు శత్రుపక్షాన్ని అదే పనిగా ప్రశంసించడం ఏమాత్రం ధర్మం కాదు అర్జునుణ్ణి అదే పనిగా పొగుడుతున్నావు అక్క అంతటితో ఆగక నన్ను నిందిస్తున్నావు యుద్ధం ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు కదా యుద్ధం ప్రారంభం తర్వాత నీ ప్రశంసలు అందుకుంటున్న అర్జునుడు ఎలా విలవిలలాడతాడో నీ చేత నిందలు పడుతున్న ఈ కర్ణుడు ఎలా వేరే విజృంభణం చేస్తాడో నీవే చూదువు గాని నేనేమిటో అర్జునుడేమిటో ఈనాటి యుద్ధం నిరూపిస్తుంది అర్జునుణ్ణి ఎవరూ జయించలేరని నువ్వు అంటున్నావు అర్జునుడి ముందు ఎవరూ సాటికారని నువ్వు అంటున్నావు నిజమే ఎవ్వరూ జయించడానికి వీలు పడని వీరాధి వీరుడైన అర్జునుడిని గెలిచినప్పుడు కదా ఈ కర్ణుడి పరాక్రమం విలువ అదేమిటో ఈవేళ నేను చూపిస్తాను అని కర్ణుడు ఉత్సాహం తెచ్చుకుని శల్యుడి మాటలను ఎదిరించి ముందుకు సాగడానికి సిద్ధపడ్డాడు రథాన్ని ముందుకు పోనిమ్మన్నాడు అయినా శల్యుడు వదిలిపెట్టలేదు శల్యుడు రథాన్ని నడుపుతూనే ఉన్నాడు మాటల తూటాలతో కర్ణుడి హృదయాన్ని బాధిస్తూనే ఉన్నాడు కర్ణుడా నాకి నాకు ఒక విషయం బాగా తెలుస్తున్నది సత్యాన్ని దర్శించలేని వాడు ఎవరు చెప్పినా ఏ విధానంగా చెప్పినా ఏ సన్నివేశంలో చెప్పినా మంచి మాటలు వినడానికి సిద్ధంగా ఉండరు అని పెద్దలు చెప్పారు నిన్ను చూస్తుంటే పెద్దలు చెప్పిన మాట యథార్థమని నాకు తెలుస్తూనే ఉంది నా మాటలు నీకిప్పుడు చెవికెక్కవులే అర్జునుడు యుద్ధరంగానికి వచ్చి అపారమైన బాణవర్షాన్ని నీపై కురిపించి నీవు తట్టుకోలేని పరిస్థితి కల్పించినప్పుడు నువ్వు విలవిలలాడుతూ దిక్కుతోచక ప్రాణభయంతో అల్లాడిపోయే సందర్భంలో అవును శల్యుడు చెప్పింది నిజమేనని అప్పుడు గుర్తు చేసుకుంటావు అర్జునుడి గాంధీవన్ దెబ్బ తిన్నప్పుడు తప్ప నీకు బుద్ధి పనిచేయదులే అప్పటి వరకు ఇలాగే మాట్లాడతావులే అన్నాడు కర్ణుడు ఇక తట్టుకోలేక శల్యుణ్ణి తీవ్రంగా నిందించాడు మీ మద్రదేశం వాళ్లకి మదిరాపానం మీద ఆసక్తి ఎక్కువ పీకల దాకా తాగి నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడడం మీకు అలవాటు మీ దేశస్థులకి తాగుబోతు తనం బాగా ఉన్నదిలే తాగినవాడు ఏం చేస్తాడు శల్్యుడా తూలుతూ ఉంటాడు ఇతరులను తోలనాడుతూ ఉంటాడు ఇదే కదా మీరు చేయగలిగిన పని రథంలో కర్ణుడు కూర్చున్నాడు కర్ణుడు వీరాధివీరుడు మహారథి అనే విషయాన్ని కూడా మరచిపోయి నాకు సారథిగా ఉండవలసిన నీవు శత్రుపక్షాన్ని ప్రశంసలతో ముంచెత్తి నాపై కూడని నిందలు వేయడం నీతి కాదు అనే విషయం కూడా నువ్వు మరచిపోయావు మదిరాపాన మత్తులైన వాళ్లు ఇలా ప్రవర్తించగా మరొకలా ఎలా ప్రవర్తిస్తారు నువ్వు మారు మాట్లాడకుండా నోరు మూసుకునే హాని నడుపు అన్నాడు శల్యుడు అన్నాడు దుర్యోధనుడికి ముందుగా నేను చెప్పాను నేను నేను మాట్లాడిన ప్రతి మాట నీవు కర్ణుడు భరించవలసిందే అని అందుకు ఇష్టమైతేనే నేను సారథ్యం చేస్తానని చెప్పాను అందువల్ల నేను నోరు మూసుకోవడం కుదరదు పైగా నేనేమి నోరు తెరిచి కూడని మాటలు మాట్లాడానా నేను మాట్లాడిన మాటల్లో ఒక్కటి కూడా అసత్యం లేదయ్యా కృష్ణార్జును ఎదుర్కోవడానికి పరమశివుడికి కూడా సామర్థ్యం లేదు కృష్ణుడు సారథిగా ఉంటే అర్జునుడు రధిగా ఉండి యుద్ధం చేస్తే వారికి విజయం తప్ప మరొక్క విధంగా ఉండే అవకాశమే లేదు అంతటి వీరాధి వీరులైన కృష్ణార్జునులను ఎదుర్కోవాలని నువ్వు ఆలోచిస్తున్న ఆలోచన నీ ప్రాణం మీదకి తెస్తుంది కాబట్టి నీ శ్రేయస్సు కోరి నీ బలమేమిటో శత్రువు బలమేమిటో యుద్ధ విధానమేమిటో తెలిసి చెప్పవలసిన బాధ్యత సారథి అయిన మీద ఉన్నది సారథి అంటే కేవలం రథాన్ని నడపడం మాత్రమే కాదు ఆ రథాన్ని నడుపుతున్నప్పుడు రథంలో కూర్చున్నవాడు ఎవరితో పోరాడుతున్నాడో అక్కడి ఆనుపానులేమిటో పరిస్థితులేమిటో తెలుసుకుని వివరించవలసిన ఒక ధర్మం కూడా సారథి మీద ఉన్నది రాజనీతి తెలియని వాడు ఈ మద్రదేశాధీశుడు అందువల్ల నువ్వు మారు మాట్లాడడానికి వీల్లేదు అని నన్ను శాసించడానికి నీకు హక్కు లేదు కాబట్టి నేను చెప్పిన మాటలు వినవలసింది సారథి దక్షుడై రధిక సారము రధ్య బలంబు ఆయుధోదారత మానమున్ రణవిధంబు నిమిత్తన్ మదింగనీ హితం చుట నీతి సారథి దక్షుడై సారథికి సామర్థ్యం ఉండాలి రథాన్ని నడపడంలో ఉండవలసిన సామర్థ్యం ఉండాలి దాంతోపాటు రధికసారము రధ్య బలంబు ఆ రధికుడిగా ఉన్నవాడికి ఎంతటి శక్తి సామర్థ్యాలున్నాయో ఏ రథంలో తాను కూర్చుని ఏ సామగ్రి సంభారాలతో ముందుకు సాగుతున్నాడో దానికి సంబంధించిన విశేషాలు ఆయుధోదారత మానమున్ అతని దగ్గరున్న ఆయుధ సామగ్రి సంభారాలు శత్రుపక్షంలో ఉండేవారి విధానాలు ఇప్పుడు అనుసరించవలసిన యుద్ధ విధానం ంగ రకమైన పద్ధతిలో యుద్ధం చేస్తే ఆ రథంలో కూర్చున్న వాడికి లాభం కలుగుతుందో శుభం కలుగుతుందో ఏ మార్గంలో ముందుకు సాగితే రథంలో కూర్చుని ప్రధానంగా యుద్ధం చేస్తున్న రధికుడైన వాడు దెబ్బతింటాడో అశుభాన్ని పొందుతాడో తెలుసుకోవాలి తెలుసుకున్నది రథి వాడికి చెప్పాలి ఇది సారథికి నీతి సుమా హితం నీతి కాని నీవు ఈ రసమెత్తూత నందనా నువ్వు నా మాటలు ఎందుకు వినడానికి ఇష్టపడడం లేదంటే నేను చెప్పేది యథార్థం నీకు కూడా తెలుసు నీ అంతరంగానికి తెలీదా అర్జునుడి చేతిలో నువ్వు ఎన్ని పర్యాలు ఓడిపోయావో లోకం మొత్తానికి తెలిసిన విషయం నువ్వు మాత్రం ఎలా మర్చిపోతావు అర్జునుడు కొట్టిన దెబ్బలు ఇంకా నీకు గుర్తుండే ఉంటాయి తప్ప అంత తేలిగ్గా నువ్వు మరిచిపోయే తేలికపాటి దెబ్బలు గతంలో అర్జునుడు నీకు కొట్టాడు అని నేను అనుకోవడం తెలిసి కూడా తెలిసిన సత్యాన్ని గురించి కాక ప్రగల్భాలకే ప్రాధాన్యం ఇచ్చి మాట్లాడడం అనేది నీ దురహంకారానికి సూచన తప్ప నీ అజ్ఞానానికి తార్కాణం తప్ప యథార్థం మాత్రం కాదయ్యా అందువల్ల ఈ ఆలోచన మానివేసి నువ్వు యుద్దం చేసే ప్రయత్నం చెయ్యి యుద్దంలో నీ పరాక్రమం ఏమిటో నీ గొప్పతనం ఏమిటో రాబోయే సన్నివేశాలు నిరూపిస్తాయి అన్నాడు కర్ణుడన్నాడు మీ మద్రదేశం వాళ్ళు నీచాతి నీచులు అనే విషయం తెలుసు కదా అందువల్లనే ఇలా మాట్లాడుతున్నావు నీ నీచత్వానికి రాజనీతి సారథి యొక్క కర్తవ్యం అనే రంగు పులిమి నన్ను అవమానించడమే నువ్వు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్టు తోస్తున్నది మారు మాట్లాడడానికి వీల్లేదు రథిగా నేను ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను సారథి అయిన వాడికి ధర్మాలను గురించి ఇంత వివరించవే సారథి అయిన వాడికి మరొక బాధ్యత కూడా ఉన్నది రథి ఏం కోరితే అది చెయ్యాలి నువ్వు సారథిగా ఉన్నావు నువ్వు మాట్లాడదు రథం నడపమని అంటున్నాను రథం పోని అన్నాడు నువ్వు మాట్లాడద్దు అంటే శల్యుడు మరింత బాధ కలిగించే మాటలు మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు అందుకనే లోకంలో ఎక్కడైనా ఎవరిని ఏరి కోరి మనం తెచ్చుకుంటామో వారి వల్ల ఉపయోగమని భావిస్తామో వారు మనకే ఇబ్బంది కలిగించే విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నప్పుడు లోకంలో ఒక ప్రసిద్ధమైన మాట శల్య సారథ్యం అనే మాట పుట్టింది రామాయణ కథలో మహాభారత కథలో ఒక విశిష్టత ఏమిటంటే కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం ఆ కథలు జరిగిపోయినా ఆ కథలకు సంబంధించిన విశేషాన్ని ఒక చిన్న పదంలో తెలియజేసే మాటలు లోకంలో శాశ్వతంగా ఉండిపోయాయి ఆ కథలకున్న బలం అది ఆ కథలు చిరంజీవములైన కథలు ఈవేళ ఉండి రేపు మరచిపోయే కథలు కాదు ఈవేళ ఎంతో ఉత్సాహంతో అపరిమితమైన మోజుతో వ్యామోహంతో జనం వెంట కథ వెంట రేపు మరచిపోవచ్చు కానీ రామాయణ భారత కథలు అలాంటివి కాదు అందులోని కొన్ని మాటలు శాశ్వతంగా నిలిచిపోయాయి అలా శాశ్వతంగా నిలిచిపోయిన మాటల్లో శల్య సారథ్యం కూడా ఒకటి శల్య సారథ్యం అనే మాట అది కర్ణుడి విషయంలో శల్యుడు చేసిన ప్రవర్తనను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఏర్పడిన మాట ఎవరైనా సారథిగా ఉండి అనుకూలంగా ఉండడానికి బదులు అసౌకర్యాన్ని కలిగించే తీరులో ప్రవర్తిస్తే దానికి శల్య సారథ్యం అనే పేరొచ్చింది నిజంగానే శల్యుడి మాటలు కర్ణుడిని నిరుత్సాహపరచడానికి కర్ణుడి పరాక్రమాన్ని నీరుగార్చడానికి కర్ణుడు ఏ విధమైన ఉత్తేజాన్ని పొందకుండా ఉండడానికి చక్కగా సరిపోతాయి అయితే శల్యుడు చెప్పిన మాటల్లో యథార్థం లేకపోలేదు కానీ సారథి అయిన వాడు అలా నిరుత్సాహపరిస్తే యుద్దం చేసే రధికుడికి ఏమాత్రం ఆసక్తి కలగదు కాబట్టి కర్ణుడి విషయంలో శల్యుడు చేసిన పని కర్ణుడిని పూర్తిగా దెబ్బతీయడానికి పరిపూర్ణంగా సహకరించింది అని అర్థమవుతుంది అయితే శల్యుడు మోసగించాడా కౌరవుల్ని అంటే నిజానికి శల్యుడు ముందు మోసగింపబడ్డాడు మనం ఎవరినైనా మోసగిస్తే తప్పనిసరిగా ఆ మోసము ఏదో ఒక నాటికి మన మీద దెబ్బతీస్తుంది తాత్కాలికంగా ఈ వేళ గడిచిపోయింది అనుకోవడానికి ఎంతమాత్రం వీల్లేదని శల్యుడి కథ నిరూపిస్తోంది పాండవులకు మేనమామ అయిన శల్యుణ్ణి మోసగించి తమ వైపుకు తిప్పుకున్నారు కౌరవులు ఆ శల్యుణ్ణే కౌరవుల మీద ప్రయోగించాడు ధర్మరాజు నిజానికి శల్యుడు అనే పేరు కూడా చాలా గొప్పది శల్యము అంటే ముల్లు ఒక బల్లెపు పోటు శల్యుడు ఇప్పుడు కర్ణుడికి హృదయశల్యంగా మారాడు శల్యుణ్ణి ఆపడానికి వీల్లేదు శల్యుణ్ణి తప్పించుకోవడానికి వీలులేదు శల్యుడి సారథ్యాన్ని వదిలిపెట్టే అవకాశమూ లేదు శల్యుణ్ణి భరించవలసిందే సంస్కృత భాషలో చమత్కారంగా ఒక మాట ఉంది వకారానికి బకారానికి అభేదమని వభయోరభేద అని శల్యుణ్ణి వరించారు కర్ణుడు దుర్యోధనుడు వరించినందుకు భరించక తప్పదు ఇదివరకు వరించారు కాబట్టి శల్యుడే కావాలని కోరుకున్నారు శల్యుడు కొన్ని షరతులు పెట్టాడు ఆ షరతుల ప్రకారం కర్ణుడైనా దుర్యోధనుడైనా భరించవలసిందే కష్టంగా ఉన్నా బాధ కలిగిన నిరుత్సాహాన్ని కలిగించే తీరులో అతడి ప్రవర్తన ఉన్నా అతడి మాటలు ఉన్నా కర్ణుడు భరించక తప్పని పరిస్థితి అలాగే భరిస్తున్నాడు శల్యుడు అన్నాడు కర్ణుడా నీ వాలకం చూస్తే నీకు నీ గురించి పెద్దగా తెలిసినట్టు లేదు అర్జునుడి గురించి ఎలాగూ తెలియదు సరే కనీసం ప్రతి వ్యక్తికి తానేమిటో తన బలపరాక్రమాలేమిటో తన సామర్థ్యం ఏమిటో తన పరిమితులేమిటో తెలిసి ప్రవర్తించాలి నీకు ఆ లక్షణం కూడా ఉన్నట్టు లేదు నిన్ను చూస్తుంటే నాకు చిత్రమైన కథ గుర్తుకొస్తోందని కర్ణుడికి ఒక కథ చెప్పాడు ఆ కథ నిజంగానే కాకమ్మ కథ అది ఒక కాకి కథ ఒక కాకి ఒక సంపన్నుల ఇంట ఎప్పుడు తిరుగుతూ ఉండేది ఆ సంపన్నుల ఇల్లు చాలా పెద్ద ఇల్లు ఉమ్మడి కుటుంబం వాళ్ళందరూ భోజనం చేసి చేతులు గడుక్కునే ముందు విధిలించిన ఎంగిలి మెతుకులతో ఆ కాకి బాగా ఆకలి తీరింది అంత సంపన్నులు అంతమంది ఉండేవాళ్ళ ఇంట్లో ఆ ఎంగిలి మెతుకులు బాగా తిని 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 ఇదివరకు సామాన్యమైన స్థితిలో ఉన్న కాకి బాగా ఒళ్ళు చేసి బాగా బలిసి తాను చాలా బలం కలిగిన దాన్ని గొప్పదాన్ని అనుకున్నది ఒకప్పుడు ఆహారం దొరక్క ప్రాణం పోయే స్థితిలో ఉన్న కాకి దానికి అనిపించింది నాకింత బలం ఉంది కదా నేనింత గొప్ప శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగిన దాన్ని కదా ఈ ఆకాశంలో ఎగిరే హంసలు ఊరికే బడాయిగా తెల్లగా అలా రెక్కలు గుంపులు గుంపులుగా ఎగురుతూ మేము చాలా గొప్పవాళ్ళం అనుకుంటూ ఉంటాయి నిజంగా నాకంటే గొప్పవా ఈ హంసలు అని ఆ కాకి ఒక ఆలోచన కలిగింది కర్ణ ఒకనాడు హంసల గుంపు అలా వెళుతుంటే ఆ హంసల గుంపుకు నాయకుడుగా ఏ హంస ముందు ఉన్నదో ఏ హంస ప్రధానమైన వ్యక్తిగా వాళ్ళు భావిస్తున్నారో ఆ నాయకుణ్ణి పిలిచి ఈ కాకి నువ్వేమిటి అలా బడాయిగా ఎగురుతున్నావు అంత గొప్పదాననుకున్నావా నూట ఒక్క పద్ధతుల్లో ఆకాశంలో ఎలా ఎగరాలో అంతటి రెక్కల బలం నాకుంది నా ముందు నువ్వెందుకు కొరగావు నిజంగా నువ్వు గొప్ప పరాక్రమం కలిగింది బలం కలిగింది హంస అని నువ్వు భావిస్తే నువ్వు నాతో పోరాటానికిరా మనిద్దరం కలిసి ఆకాశ మార్గంలో ఎగురుదాం సముద్రం మీదుగా ఎగురుదాం ఎవరు ఎంతసేపు ఎగరగలుగుతారో ఎవరు ఎక్కువ బల పరాక్రమాలు కలిగిన వారో ఎవరు సామర్థ్యం కలిగిన వారో మనిద్దరం పందెం వేసుకుని నిరూపించుకుందామని పనిగట్టుకుని హంసని పోటీకి పిలిచింది ఈ కాకి హంస అన్నది మీద నాకు పరిపూర్ణమైన ప్రేమ ఉన్నది నువ్వు కేవలం శారీరకమైన బలాన్ని చూసుకుని నన్ను మించిన వాళ్ళు లేరని అనుకుంటున్నావు కాబట్టి ఇలా ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నావు నీ శ్రేయస్సు కోరి చెబుతున్నాను నాతో పోటీకి రావద్దు నీ ప్రాణం మీదకొస్తుంది నీ మేలు కోరి చెబుతున్నాను వద్దు అని చెప్పింది నాతో పోరాట పటిమ చాలక నన్ను ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం లేక పిరికితనంతో నీ పిరికితనానికి మంచితనం ముసుగు వేసి ఇలా మాట్లాడుతున్నావు నాతో యుద్ధానికి రావాల్సిందే నాతో పోటీకి దిగవలసిందే అని షరతు పెట్టింది కాకి ఇక హంస అంగీకరించక తప్పలేదు హంస కాకి పోటీపడి ఎగరడం మొదలుపెట్టాయి నీకు మామూలుగానే ఎగరడం తెలుసు నాకు అనేక రకాల పద్ధతుల్లో ఎగరడం తెలుసు పల్టీలు కొడుతూ ఎగురుతాను గిరగిర తిరుగుతూ ఎగురుతాను ఉన్నట్టుండి బాగా ఎత్తుకు ఎగురుతాను ఉన్నట్టుండి నేల వచ్చినట్టే వస్తాను నేల కాలు ఆనించకుండానే మళ్లీ ఎగురుతాను ఇలాంటి అనేక రకాల చిత్రగతుల ఆకాశ విహారం నాకు తెలిసినట్టుగా నీ వల్ల ఏమవుతుంది చూడు నా గొప్పతనమని హంసల హంసని ఎదిరించి కాకి చిత్ర పద్ధతుల్లో ఎగరడం మొదలుపెట్టింది హంస మాత్రం నింపాదిగా మామూలు పద్ధతిలో అలా ఎగురుతూ వెళుతోంది కొంతసేపటి తర్వాత కాకి బాగా అలసిపోయింది దానికి రెక్కల బలం చాలలేదు ఎక్కడో ఒకచోట కిందికి దిగితే తప్ప బ్రతకలేను అనుకుంది చుట్టూ చూసింది ఎక్కడా ఏ చెట్టు కనిపించలేదు ఎందువల్ల కింద ఉన్నది సముద్రం కాబట్టి ఆ సముద్రం మధ్యలో ఇప్పుడు తానున్నాను ఒకవేళ కింద పడిపోతే సముద్రంలో ఉండే తిమింగలాలకు ఆహారంగా మారడం తప్ప మరొక గతి లేదు అని అర్థమవుతోంది హంస మాత్రం ఇవేవి పట్టించుకోకుండా నింపాదిగా ప్రశాంతంగా ఎగురుతోంది కర్ణ అప్పుడు ఆ కాకి ఏం చేసిందో తెలుసా ఏ హంసతో పోటీకి వచ్చిందో ఆ హంసనే పిలిచి నేను పొరపాటు చేశాను నా తప్పు ఒప్పుకుంటున్నాను నన్ను క్షమించు నీ బలం ముందు నా బలం చాలా తక్కువది నేను తప్పు తెలుసుకున్నాను నాకిప్పుడు ప్రాణాల మీదకి వచ్చింది నీ రెక్కల మీద విశ్రాంతి తీసుకుంటాను నీ రెక్కల మీద నన్ను కూర్చొనిచ్చి నన్ను క్షేమంగా ఒడ్డుకు చేర్చవలసిందిగా ప్రాధేయపడుతున్నాను ఎంగిళ్ళు గూడిచి క్రౌవున్న పొంగిన మెయ్యిడ గర్వమున తిరుగుచూ నాకు గలదె ఎందు ఇది వరకు చాలా పొరపాటుగా ఆలోచించాను తప్పు చేశాను నన్ను క్షమించి నన్ను కనికరించి నా తప్పులు నేను ఒప్పుకుంటున్నాను కాబట్టి నన్ను ఒడ్డుకు చేర్చమని ప్రాధాన్యపడింది కేవలం పోటీకి పిలిచింది కాబట్టి వచ్చింది కానీ కాకి మీద ఏ విధమైన విరోధభావము మనస్సులో లేని హంస ఆ కాకిని రక్షించి తన రెక్కల మీద చేర్చుకుని ఒడ్డుకు చేర్చిందయ్యా ఈ కథని హంస కాకోపాఖ్యానం అంటారు హంసతో కాకి పోటీ పడితే ఇలాగే జరుగుతుంది ఎంగిళ్లు తిని బలిసిన కాకి కథ సరిగ్గా నీ కథతో సరిపోతుంది దుర్యోధనుడి మోచేతి నీళ్లు తాగావు తప్ప నీకంటూ ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నదా దుర్యోధనుడు నిన్ను అంగరాజుగా చేశాడని మురిసిపోయావే కానీ నిజంగా రాజరికం మీద నీకు ఆసక్తి ఉన్నదా ఒక్క నాడంటే ఒక్క నాడైనా అంగరాజ్యానికి వెళ్లి పరిపాలించావా అక్కడ ఉన్నావా ఎప్పుడు హస్తినాపురంలోనే ఉన్నావు నిజంగా నీకు క్షత్రియత్వాన్ని కట్టబెట్టిన దుర్యోధనుడి మీద నీకు గౌరవం ఉంటే ఏ క్షత్రియత్వాన్ని కట్టబెట్టడానికి ఏ రాజ్యాన్ని దుర్యోధనుడు నీకు ఇచ్చాడు ఆ దేశానికి వెళ్ళాలి ఆ ప్రజల బాగోగులు చూడాలి అక్కడ పరిపాలన చేయాలి అక్కడ నీ సామర్థ్యాన్ని చూపించాలి ఆ ప్రజల యోగక్షేమాల కోసం పాటుపడాలి నీ సర్వశక్తి యుక్తులు అందుకోసం ధారపోయాలి ఒక్క నాడైనా నీవు అంగరాజ్యంలో అడుగు పెట్టావా ఇన్ని సంవత్సరాల కాలం గడిచింది అంగరాజునని గర్వించావే తప్ప ఆ అంగరాజుగా నీ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించడానికి ప్రయత్నించావా నీకు కావలసింది క్షత్రియత్వం కాదు ఎందువల్ల కాదు అంటే క్షత్రియత్వానికి సరిపోయే సంస్కారం నీలో లేదు కాబట్టి యథార్థమైన క్షత్రియుడైతే తనకు పరిపాలనా బాధ్యత ఒకటి రాగానే అది హక్కు అనుకోడు దానివల్ల గౌరవం లభించింది అనుకోడు లభించిన ఈ కర్తవ్యాన్ని సక్రమంగా నిర్వర్తించడానికి పాటు ఏనాడైనా ఒక్కరోజైనా నీవు అంగరాజ్యానికి వెళ్లి అక్కడి మంచి చెడ్డలు చూడడానికి కావలసిన ఆలోచన చేసావా అన్న ఒక ప్రశ్న వేశాడు శల్యుడు కర్ణుడు దీనికి ఏం సమాధానం చెప్తాడు నిజంగానే ఒక్కనాడు కూడా అంగరాజ్యానికి వెళ్లలేదు ఎప్పుడూ హస్తినాపురంలో దుర్యోధనుడి పక్కనే ఉన్నాడు దుర్యోధనుడికి ఇచ్చిన సలహాల్లో దుర్యోధనుడి శ్రేయస్సుకు పనికొచ్చే సలహా ఒక్కటి కూడా లేదు పాండవుల్ని ఎలా ఇబ్బంది పెట్టాలో ఆ సలహాలు మాత్రమే ఇచ్చాడు కర్ణుడు అంటే పాండవులను ఇబ్బంది పెట్టడానికి వీలైన సలహాలు ఎవరిస్తే వాళ్లు దుర్యోధనుడికి ప్రీతిపాత్రులు అనే విషయం కర్ణుడు కనిపెట్టాడు కాబట్టి దుర్యోధనుడికి బాగా ప్రీతిపాత్రుడిగా ఉండాలి అంటే మనం చేయవలసింది ఒకటే పని మాటిమాటికి పాండవులను ఎక్కిరిస్తూ మాట్లాడడం పాండవులు అనేక రకాల అసౌకర్యాలు పొందడానికి వీలైన పనులు చెయ్యమని దుర్యోధనుడిని ప్రోత్సహించడం అందుకు కావలసిన యుక్తులు సలహాలు అతనికి అందించడం ఇది చేస్తే దుర్యోధనుడికి ప్రీతిపాత్రుణ్ణి కావచ్చు అని గుర్తించాడు అందువల్ల ఏం సమాధానం చెప్పలేకపోయాడు అప్పుడు అన్నాడు ఇది నీకు సమాధానం చెప్పవలసిన అవసరం లేదు నాకు సంజాయ్షి నీకు సంజాయిషి ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత నాకు లేదు నా ఇష్టం వచ్చినట్లు నేను ప్రవర్తిస్తాను అంగరాజ్యాన్ని నేను పరిపాలించడానికి అక్కడ ఉండి చేయవలసిన అవసరం లేదు హస్తినాపురంలో నుంచి అంగరాజ్యాన్ని పరిపాలించగలిగిన సామర్థ్యం నాకు అని కర్ణుడు సమాధానం చెప్పాడు అవునులే తప్పులు చేసి వాటిని సమర్థించుకోవడానికి బాగా అలవాటు పడ్డావు కాబట్టి నువ్వు ఇలాగే మాట్లాడతావులే అన్నాడు చూడండి శల్యుడు ఎన్ని రకాలుగా కర్ణుడు ఏం చెప్పినా దానికి సమాధానం చెబుతూ వచ్చాడు చివరికి ఏం చెయ్యాలో తెలియక కర్ణుడు శల్యుడి దేశాన్ని మరోసారి నిందించాడు మీ మద్రదేశం చాలా నీచమైంది నువ్వు చాలా నీచుడు నువ్వు చాలా దుర్మార్గుడు అని ఎవరినైనా వ్యక్తిగతంగా నిందించడం ప్రారంభిస్తే ఆ మనిషి దిగజారినట్టే లెక్క ఎప్పుడైతే వ్యక్తిగతంగా ఎదుటివాడిని నిందించడానికి కర్ణుడు సిద్ధపడ్డాడు శల్యుడు కూడా అదే మార్గాన్ని అనుసరించాడు మీ సూతకులం ఏమైనా గొప్పదనుకుంటున్నావా ఎందుకు పనికిరాని వాళ్లు మీరు రథాలు తోలడానికి గుర్రాలను తోమడానికి తప్ప ఇంక ఎందుకు పనికొస్తారు సూతకులంలో పుట్టి నువ్వు చాలా వీరుండని గొప్పవాడిని అనుకుని క్షత్రియులతో తలపడాలని భావిస్తున్నావే ఇంతకంటే అజ్ఞానం నీకేముందని ఆయన కూడా వ్యక్తిగతం నింద ప్రారంభించాడు ఇలా కర్ణశల్యులు ఇద్దరు ఒకరినొకరు నిందించుకుంటూ ముందుకు సాగారు యుద్ధాన్ని నిర్వహించవలసిన వ్యక్తి ఇలా నిందారోపణలతో నింద ఆరోపిస్తూ తన మీద ఆరోపించబడిన నిందలకి సమాధానం చెబుతూ ముందుకు సాగితే అతడు యుద్ధాన్ని ఏపాటి ప్రశాంతంగా నిర్వహించగలడు శల్యుడు అన్నాడు నువ్వు నన్ను నిందించడంలో మునిగిపోయావు కాని నేను చెప్పే హితబోధ ఒక్కటైనా మనస్సుతో స్వీకరించడానికి నువ్వు సిద్ధంగా లేవయ్యా ఒక్కసారి గమనించావా ఎన్ని ఎన్ని దుశ్శకునాలు కనిపిస్తున్నాయో చూసావా నీకు ప్రతికూలంగా నీవు ఓటమిని నిరూపిస్తూ ప్రకృతిలో కనపడుతున్న అనేకమైన దుశ్శకునాలు నువ్వు గుర్తించావా అదిగో గుడ్లగూబలు భయంకరంగా కూస్తున్నాయి రాత్రి మాత్రమే వినిపించవలసిన గుడ్లగూబల అరుపులు పట్టపగలు కనిపిస్తున్నాయి వినిపిస్తున్నాయి అంటే ఇది ఒక భయంకరమైన అపశకునం ఈ అపశకునం నీకు సంబంధించింది మాత్రమే ఇప్పుడు గాలి వీస్తున్న తీరు చూస్తే ఇది ఒక చెడు లక్షణాన్ని సంకేత రూపంలో తెలియచేస్తోంది ఒక మహాప్రమాదం జరగబోతున్నదని ఒక మహావీరుడు నేల రాలిపోబోతున్నాడనే విషయాన్ని నిరూపిస్తోంది కాబట్టి ఈ శకునాలు గమనించైనా నీ తప్పు నువ్వు దిద్దుకుని ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉన్నది అని శల్యుడు చెప్పాడు కర్ణుడు అన్నాడు అవునులేవయ్యా ఒక మహావీరుడు రాలిపోయే రోజు వేళ్లే కదా అదేమిటో చూద్దావు గానీ అర్జునుడు రాలిపోవడాన్ని ఈ గాలి సూచిస్తోంది అన్నాడు కర్ణుడు అలా ముందుకు సాగుతుంటే శల్యుడు ఇంకా తీవ్రంగా కర్ణుడిని నిందిస్తూ ఉంటే కర్ణుడు క్షణకాలం పాటు ఆలోచించాడు పైకి ఏదో శల్యుడికి సమాధానం చెప్పానే గాని నిజంగా ఇప్పుడు కనపడుతున్న దుశ్యకునాలు నాకు ప్రమాదాన్ని కలిగించేవేనేమో నేను అర్జునుడిని నిజంగా ఎదిరించగలనా అనే ఒక సందేహాస్పదమైన స్థితి కర్ణుడి మనస్సులో కలిగింది ఇది మహాభారతంలో గొప్ప అంశం కౌరవుల పక్షాల సర్వ మొట్టమొదటి రోజున యుద్దరంగంలో నిలబడినవాడు భీష్ముడు పది రోజుల పాటు ఆయన నాయకత్వంలో పాండవులు అదిరిపోయారు జగదేక వీరుడైన అర్జునుడంతటి వాడిని హడలగొట్టిన పరాక్రమాన్ని చూపించాడు ముదుసలి వయస్సు కలిగిన భీష్మాచార్యుడు అయినా యుద్దం ప్రారంభమైన మొదటి రోజున యుద్ధరంగంలో సర్వ స్థానంలో భీష్మాచార్యుడు నిలబడి పాండవసేన మొత్తాన్ని ఒక్కసారి చూస్తున్నప్పుడు భీష్ముడి మనస్సులో నుంచి ఒక ప్రశ్న పుట్టింది పాండవులు ధర్మాత్ములు కదా కౌరవులు అన్ని దుర్మార్గాలే చేసిన వాళ్లు కదా చిన్నప్పటి నుంచి కౌరవుల దుర్మార్గాలు స్పష్టంగా తెలిసికూడా ఒకటికి రెండు పర్యాయాలు వాళ్లకి హితబోధలు చేసి కూడా ఎన్ని రకాలుగా హితబోధలు చేసిన వాళ్లు తమ దారిని మార్చుకోకుండా ఉంటున్నారని తెలిసికూడా ఇంత జరిగాక దుర్మార్గులైన అధర్మవర్తనులైన కౌరవుల పక్షాలు నేను యుద్ధం చేస్తున్నానేమిటి పైగా అలాంటి కౌరవులకు సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడుగా నేను న్యాయమే చేస్తున్నానా నేనేం తప్పు చేయడం లేదా నేను చేస్తున్న ఈ పని వల్ల ధర్మానికి హాని కలగదా నేను అధర్మం చేసినట్లు కాదా నేను చేసే ఈ అధర్మం నన్ను దెబ్బతీయదా అనే సందేహం ఒక ప్రశ్న భీష్ముడి మనస్సులో పుట్టింది దాన్ని భీష్ముడు సమర్థించుకున్నాడు నా తండ్రి కోసం ఒక గొప్ప ప్రతిజ్ఞ చేశాను ఆ ప్రతిజ్ఞ వల్ల రాజ్యాధికారాన్ని వదులుకున్నాను రాజ్యాన్ని నాది కాదు కాబట్టి ధృతరాష్ట్రుడిది ధృతరాష్ట్రుడి దగ్గర నేను ఉన్నాను కాబట్టి ఆయన ఉప్పు తిన్నాను ధృతరాష్ట్రుడికి కృతజ్ఞుడిగా ఉండవలసిన బాధ్యత నాకున్నది అందుకోసం పాండవ పక్షాన్ని ఎదిరించి కౌరవపక్షంలో యుద్ధం చేస్తున్నాను గానీ నేను చేస్తున్న తప్పేముంది గను కానీ మళ్లీ తనను తాను సమర్థించుకున్నాడు అర్ధస్య పురుషో అర్ధబంధస్ కౌరవుల చేత అర్ధబంధంతో బంధింపబడ్డాను నేను అర్థానికి పురుషుడు దాసుడు కదా సంపద వాళ్లది నేను వాళ్ల కొలువులో ఉన్నాను కాబట్టి వాళ్లకు సేవకుడుగా నేను యుద్ధం చేయక తప్పదు అనుకున్నాడు భీష్మాచార్యుడు సకల ధర్మవేత్త అన్ని ధర్మాలు తెలిసిన భీష్ముడు ఈ ధర్మ నిర్ణయం విషయంలో కానీ ధర్మ ప్రబోధం విషయంలో కాని సాటి మహానుభావుడు రాబోయే శాంతి ఆనుశాసనిక పర్వాలు భీష్మాచార్యుని ధర్మవేత్రుత్వం ఎంతటిదో మనకు తెలియజేస్తాయి ఆ రెండు పర్వాలు కూడా పరిపూర్ణంగా భీష్మాచార్యుని యొక్క ధర్మ వైజ్ఞానిక వైభవానికి విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించిన రెండు పర్వాలు శాంతి పర్వం నిండా అనుశాసనిక పర్వం నిండా భీష్ముడు మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు అక్కడ కథ లేదు బోధ మాత్రమే ఉన్నది భీష్ముడు ఎన్ని ధర్మాలో చెప్పాడు రాజధర్మం చెప్పాడు ప్రభుధర్మం చెప్పాడు దండనీతి చెప్పాడు ఇన్ని తెలిసినవాడు అంటే ధర్మం తెలుసుకునే విషయంలో భీష్ముడిని మించిన వారు ఆనాడు లేరు అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అంతేకాక ఆ భీష్ముడు విష్ణు సహస్రనామ ప్రాశస్త్యాన్ని కూడా ప్రబోధించి విష్ణుదేవుణ్ణి కీర్తించాడు కృష్ణుణ్ణి విష్ణుగా దర్శించి సహస్రనామాలతో అర్చించాడు కాబట్టి సాధారణమైన లౌకిక ధర్మాలనుకున్నా రాజధర్మాలనుకున్నా ఆధ్యాత్మిక ధర్మం అనుకున్నా భీష్ముడికి తెలియని ధర్మం లేదు కాబట్టి ధర్మవేతృత్వం విషయంలో భీష్ముడు ఒక బ్రాహ్మణ స్థాయికి చెందినవాడు పరాక్రమం చూద్దామా క్షత్రియత్వాన్ని అపారంగా కలిగినవాడు అపారమైన క్షత్రియత్వము అనంతమైన బ్రాహ్మణ తత్వము తనలో ఉన్నా కూడా ఈ రెండింటినీ పక్కన పెట్టి నేను సేవా పాటిస్తున్నాను నేను దాసుణ్ణి అని తనను తాను సమాధాన పరుచుకుని తాత్కాలికంగా ఏదో ఒక సమాధానం చెప్పుకుంటే తప్ప మనస్సు తృప్తి పడదనుకుని యుద్ధంలో అడుగుపెట్టినవాడు భీష్ముడు కాబట్టి కౌరవుల పక్షాన సర్వసైన్యాధ్యక్షుడిగా మొట్టమొదటి రోజున యుద్ధంలో నిలబడిన భీష్ముడికి లోపల నుంచి ఒక ప్రశ్న పుట్టింది పది రోజులు యుద్ధం అయిపోయింది పదకొండవ రోజు ద్రోణుడు సర్వసైన్యాధ్యక్షుడుగా ఉన్నాడు ద్రోణుడు కూడా ఉత్సాహంగా వరమిస్తానన్నాడు ధర్మరాజుని కట్టేయాల్సి వచ్చింది కట్టేయడం కుదురుతుందా కృష్ణార్జునులు పక్కన లేకపోతే కట్టేస్తానని చెప్పి తప్పించుకున్నాడు ఇన్ని చేశాడు తీరా యుద్ధం ప్రారంభించే వేళకు ద్రోణుడు మనస్సులోంచి ఒక ప్రశ్న పుట్టింది ద్రోణాచార్య నువ్వు ధర్మయుద్ధమే చేస్తున్నావా అసలు బ్రాహ్మణుడైన యుద్ధం చేయవచ్చునా అది ఆలోచించావా పరోపసేవాం పాపిష్టం పరులకు సేవ చేయడం అనేది బ్రాహ్మణుడు చేయకూడని నీచమైన పని బ్రాహ్మణుడు స్వతంత్రమైన వ్యక్తిత్వాన్ని కలిగి ఉండాలి దైవాన్ని ధర్మాన్ని నమ్మి బ్రతకాలి కాని సేవాధర్మంతో జీవించడం అనేది బ్రాహ్మణ ధర్మానికి పూర్తిగా విరుద్ధం నువ్వు అంటే రెండు ఆలోచించుకున్నాడు లోపల నుంచి ఈ ప్రశ్న ఎందుకు పుడుతోంది నాకు అని సేనాపత్యంత్య రాజ్యంత్య దండవేతృత్వమేవచ మనధర్మశాస్త్రం చెప్పింది సేనాపతిగా సైనికుల్లో ముఖ్యమైన ఒక వ్యక్తిగా కానీ అవసరమైతే మంత్రిగా కానీ ఇంకా అవసరమైతే క్షత్రియుడిగా రాజ్య పరిపాలన చేయడం కాని యుద్ధం చేయడం కానీ అవసరమైనప్పుడు బ్రాహ్మణుడు అనుసరించవచ్చును ధర్మశాస్త్రం చెప్పింది కదా ఇప్పుడు అవసరమైంది కాబట్టి ఆ పని నేను చేస్తున్నాను నేను తప్పేం చేస్తున్నాను గనుక అని తను తాను సమర్థించుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు మళ్లీ లోపల నుంచి ఒక ప్రశ్న పుట్టింది అవసరమైతే అన్నారు కదా ఆ అవసరం ఏమిటి అంటే ధర్మానికి హాని కలిగితే ధర్మం దెబ్బతింటూ ఉంటే దెబ్బతింటున్న ధర్మాన్ని రక్షించడానికి బ్రాహ్మణుడు అవసరమైతే తాను శస్త్రధారణ చేయవచ్చు అంతేగాని కేవలం పనికట్టుకుని అధర్మ పరులైన వారి పక్షాన యుద్దం చేయడానికి శస్త్రాస్త్రాలు చేపట్టడం అనేది బ్రాహ్మణుడికి ధర్మ విరుద్ధమైన విషయం నువ్వు అలాగే ప్రవర్తిస్తున్నావా ఒకసారి ప్రశ్నించుకోమని అంతరాత్మ ద్రోణుణ్ణి ప్రశ్నించడం ప్రారంభించింది శస్త్రం ద్విజాదిభిర్గ్రాహ్యం ధర్మో ఎత్రోపరుధ్యతే ఎక్కడ ధర్మానికి హాని కలిగిందో ఆ ధర్మానికి కలిగిన హానిని తొలగించి ధర్మాన్ని నిలబెట్టడం కోసం బ్రాహ్మణుడైన వాడు శస్త్రాన్ని ధరించవచ్చు యుద్ధం చేయవచ్చు అని కదా చెప్పింది ఇక్కడ ధర్మానికి ఏమి హాని కలిగిందయ్యా ధర్మానికి హాని కలిగించడానికి నువ్వు శస్త్రధారణ చేసావు గాని ధర్మానికి కలిగిన హానిని తొలగించడానికి కానే కాదు కదా అంతరాత్మ ప్రశ్న వేసింది ఆలోచించాడు మొదటి నుంచి కౌరవుల ప్రవర్తన పాండవుల ప్రవర్తన ఎలా ఉందో చూసుకున్నాడు అన్ని విధంబులం పరిచి అయినను అక్కటి కంబులేక వారి నెరిమాని కానల చెరింపగ పంచిన ఏగివచ్చి అయ్యన్నయు తమ్ములు తమకు అయ్య సగంబిల వేడ కానక ఇట్లున్ను వారి మార్కొనగవచ్చితి నేను ఒక బ్రాహ్మణుండ ఎన్ని రకాల కష్టాలు పడ్డారు పాండవులు ధర్మం కోసం ఆడిన మాట కోసం ఏ కష్టాన్నైనా సహించడానికి సిద్ధపడ్డారు కానీ ఎన్నడూ రాజ్య వైభవాలు కావాలి అని ధర్మాన్ని వదిలిపెట్టిన వాళ్లు కాదు అలాంటి పాండవులు అరణ్యవాసం పూర్తి చేసి అజ్ఞాతవాసాన్ని కూడా విజయవంతంగా నిర్వహించుకుని ఐదుగురికి ఐదుళ్ళిస్తే చాలు అని అడిగితే సూది మనమోపినంత నేల కూడా ఇచ్చే ప్రశ్న లేదని దుర్యోధనుడు సమాధానం చెప్పాడే ఎవ్వరైన సంగ్రామమున జయంబుగొని రాజ్యముసేయుట నిశ్చయించి తిన్ అన్నాడే అలాంటి దుర్యోధనుడి పక్షాన నేను యుద్ధం చేయడానికి వచ్చాను అంటే అంత ఉత్తమలైన పాండవులని ధర్మాత్మలైన పాండవులని ఎదుర్కొనడానికి నా బలపరాక్రమాలు వెచ్చించడానికి సిద్ధపడ్డాను అంటే నేను న్యాయమే చేస్తున్నానా ధనుర్విద్య నేర్పే గురువుగా నేనుండొచ్చు కానీ నేను స్వయంగా యుద్ధాల్లో పాల్గొనడం తగిన పని కాదేమో అని తాను తప్పు చేస్తున్నానని అనుకుంటూ తప్పించుకోలేక తప్పని పరిస్థితుల్లో యుద్ధాన్ని కొనసాగించాడు ద్రోణుడు కూడా అంటే మహాభారతంలో కౌరవుల పక్షాన ఎవరెవరు సర్వ సైన్యాధ్యక్షులుగా ఉన్నారో మొట్టమొదటి వాడైన భీష్ముడికి తర్వాత రెండవ సర్వ వచ్చిన ద్రోణుడికి కూడా లోపల ఒక బెరుకు మొదలైంది తాము తప్పు చేస్తున్నాము అని అలాంటి ఆలోచన ఎంతమాత్రమూ లేకుండానే ఇప్పటిదాకా కర్ణుడు ఉన్నట్టు పైకి కనిపిస్తున్నా కనపడుతున్న దుశ్శకునాలు ఎప్పుడైతే శల్యుడు గుర్తు చేశాడో తాత్కాలికంగా శల్యుడి నోరు మూయించడానికి కర్ణుడు సమాధానం చెప్పినా కూడా లోపల మాత్రం నిజమే కదా ఇది నేను దెబ్బతీరడానికి కావలసిన సూచనేమో ఎందుకు కాదు తప్పకుండా అదే సూచన బ్రాహ్మణ శాపం ఉన్నది కదా పరశురామ శాపం నాకు కదా అని శల్యుడితో చెప్పాడు ఈ దుశ్యకుణాలు ఊరికే నాకు హెచ్చరిక చేయడానికి వచ్చాయిలే నువ్వేమి బాధపడకు నా పరాక్రమాన్ని చూపిస్తాను అయినా నాకు ఒక చిన్న అసౌకర్యం ఉన్నదయ్యా అదేమిటంటే రెండు ఘోరమైన శాపాలు నేను పొందాను నేను బ్రహ్మాస్త్రం కావాలని కోరుకున్నాను ద్రోణాచార్యుణ్ణి అడిగాను అని తన శాప శల్యుడికి వివరంగా చెప్పుకున్నాడు నేను ద్రోణుడు దగ్గరికి వెళ్ళాను నాకు బ్రహ్మాస్త్రం కావాలి గురువుగారు బ్రహ్మాస్త్రం ఉపదేశించండి ఎందుకు కావాలయ్యా బ్రహ్మాస్త్రం నీకు అంటే అయ్యా బ్రహ్మాస్త్రం అనేది చాలా గొప్పది నేను వీరుడుగా క్షత్రియ వీరుడిగా యుద్ధాల్లో జీవితాన్ని సాగించాలని కోరుకుంటున్నాను ఎప్పుడైనా ఏదైనా యుద్ధం వస్తే బ్రహ్మాస్త్రం నాకు ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ప్రబోధించండి అంటే పర్వాలేదు విద్య దానికోసం ఫలనవాడు నేర్చుకున్నాడు కాబట్టి వాడితో పోటీ పడ్డానికి నాకు కావాలి అన్నాడు అర్జునే నమం చె అర్జునుడికి బ్రహ్మాస్త్రం ఉంది నాకు కూడా కావాలి అప్పుడు అర్జునుడితో నేను పోటీ పడ్డవాడిని అవుతాను అన్నాడు ద్రోణుడు అన్నాడు బ్రహ్మాస్త్రం అనేది ఎవరు పడితే వాళ్ళు తెలుసుకునేది కాదు క్షత్రియుడైన వాడు తపస్వి అయితే బ్రహ్మాస్త్రాన్ని పొందడానికి అర్హుడు బ్రాహ్మణుడైన వాడు వ్రతశీలాలు కలిగి ఉంటే అతడు బ్రహ్మాస్త్రం పొందడానికి అర్హుడు ఎంత జాగ్రత్తగా చెప్పాడో శాస్త్రమే చెప్పాడు ద్రోణుడు మాయ మాటలు చెప్పలేదు బ్రాహ్మణుడు అర్హుడు చెప్పలేదు వ్రతశీలాలు కలిగిన బ్రాహ్మణుడికి మాత్రమే అర్హత ఉన్నది తపస్వి అయిన క్షత్రియుడికి మాత్రమే బ్రహ్మాస్త్రాన్ని పొందడానికి అర్హత ఉన్నది అది లేనివాడికి ఎవరైనా ఉపదేశించినా బ్రహ్మాస్త్రం ఉపయోగపడదయ్యా ఆ బ్రహ్మాస్త్రం అతడికి నిలవదు వచ్చినట్టే వస్తుంది కాని అవసరమైన వేళల్లో పనికిరాదు అందువల్ల నేను నేర్పి నువ్వు నేర్చుకునే ప్రయోజనం ఏమిటి కనుక కూడని పని చేయమని నువ్వు అడగడం నేను చేయడం రెండో పద్ధతి కాదు వద్దునైనా అన్నాడు కర్ణుడు అన్నాడు సరేనండి క్షత్రియులకి బ్రాహ్మణులకి మాత్రమేనా ఇంకా మిగతా వాళ్ళెవరూ బ్రహ్మాస్త్రం నేర్చుకునే కూడదా ఆ అవకాశం ఇంత అన్యాయం ఏమిటి పరాక్రమం ముఖ్యం కాని పుట్టుక ముఖ్యమా కాబట్టి నాకు నేర్పండి అన్నాడు ద్రోణుడు అన్నాడు శాస్త్రం చాలా గొప్పది శాస్త్రం ఎప్పుడు పరిమితమైన పరిధులు విధించి కులం పేరుతోనో మరో పేరుతోనో ఎవరిని అనర్హుల్ని చేయలేదు ఎవరు ఏ మార్గంలో నేర్చుకోవచ్చో స్పష్టంగా తెలియచేసింది సాధారణంగా బ్రాహ్మణుడు క్షత్రియుడు మాత్రమే ఈ విధమైన పద్ధతిలో తపస్విగా ఉంటే వ్రతశీలాలు కలిగి ఉంటే బ్రహ్మాస్తాన్ని పొందడానికి అర్హులవుతారు తప్ప మరొక్క విధంగా అర్హులు కాగలిగే అవకాశం లేదు అలాగే ఈ రెండు కానివారు కూడా 12 సంవత్సరాలు ఏక దీక్షతో ఒకనక వ్రతాన్ని పాటిస్తే బ్రహ్మాస్త్రాన్ని పొందడానికి కావలసిన యోగ్యత అర్హత వారికి సిద్ధిస్తాయి నీకు యథార్థంగా బ్రహ్మాస్త్రం మీద కనుక కోరిక ఉంటే పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు నేను ఆ వ్రత విధానాన్ని తెలియచేస్తాను నీవు పాటించవలసింది అన్నాడు ఓహో ఈ ద్రోణుడు అర్జునుడి మీద ఉండే పక్షపాత బుద్ధితో ఎలాగైనా నాకు బ్రహ్మాస్త్రం రాకుండా చెయ్యడానికి ఈ మాయమాటలు చెబుతున్నాడు తప్ప మరొక్కటి కానే కాదు ఈ ద్రోణుడు నాకు బ్రహ్మాస్త్రం నేర్పనే నేర్పడు ఈయన దగ్గర మనకు బ్రహ్మాస్త్రం దొరకదు ఇతడు నేర్పకపోతే నేర్పేవాళ్లే ఉండరా అనుకున్నాడు పరశురాముడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు చూడండి కర్ణుడి మనస్తత్వంలో ఉన్న చిత్రమైన లక్షణం ద్రోణుడు పక్షపాత బుద్ధితో అర్జునుడి మీద ఉండే అభిమానంతోనే తనకు నేర్పడలేదు అని అనుకున్నాడు మళ్లీ లోపల ద్రోణుడు చెప్పింది నిజమే అని కూడా అనుకున్నాడు అందుకనే పరశురాముడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన మొట్టమొదటి ప్రశ్న బ్రహ్మాస్త్రం కోరి మీ దగ్గరికి వచ్చాను గురువుగారు నన్ను శిష్యుడిగా చేర్చుకోండి అంటే చేర్చుకునే విషయం ఆలోచించాలయ్యా ఇంతకీ నువ్వెవరో చెప్పు అన్నాడు అంటే బ్రాహ్మణుడువా క్షత్రియుడివా మరొకడివా ఎవడివి చెప్పమన్నాడు ఆ ప్రశ్న పరశురాముడు వేసిన వెంటనే కర్ణుడికి అర్థమైపోయింది ఓహో బ్రాహ్మణుడికి క్షత్రుడికి మాత్రమే నేర్పాలి మిగిలిన నేర్చుకోవాలంటే ఒక వ్రతాన్ని పాటించాలి ద్రోణుడు చెప్పింది యథార్థమే తెలుస్తోంది అందుకనే ఏమన్నాడు ఇప్పుడు బ్రాహ్మణునో క్షత్రియుణ్ణో అంటే తప్ప ఆయన నేర్పడు కాబట్టి క్షత్రియుణ్ణి అని చెబితే సరిపోతుంది నేర్పేస్తాడు కానీ పరశురాముడికి క్షత్రియులు అంటే మంట కదా కాబట్టి అబద్దం చెప్పేటప్పుడు ఏ అబద్ధం చెబితే మాత్రమే బ్రాహ్మణులని చెప్పేద్దాం పరశురాముడికి మరింత అభిమానం ఏర్పడుతుంది ఒక అబద్దం చెప్పినా నాలుగు అబద్ధాలు చెప్పినా ఒకటే కదా ఈవెళ్ళ సినిమాల్లో చూపిస్తారుగా ఒక హత్య చేసినా పాతిక హత్యలు చేసినా ఒకే ఊరి కాబట్టి చేసేస్తా వాడు అదో పెద్ద గొప్ప ధర్మం గొప్ప నీతి అన్నట్టుగా చూపిస్తున్నారు మనకి ఆయన ఏమనుకున్నాడు ఒక అబద్ధం ఆడినా రెండు అబద్ధాలు ఆడినా ఒకటే కదా ఎలాగూ బ్రాహ్మణుని అబద్ధం ఆడదాం అనుకున్నాను ఎలాగో అబద్ధం ఆడాలి ఆ అబద్ధం ఏదో క్షత్రియుణ్ణి అనడానికి బదులు బ్రాహ్మణుణ్ణి అంటే మరింత ఉపయోగం కదా ఎలాగూ ఒక అసత్యం పలుకుతున్నప్పుడు మరో అసత్యం కూడా జోడిస్తే సరిపోతుంది అయ్యా కేవలం బ్రాహ్మణుణ్ణి మాత్రమే కదండి మీ గోత్రం మా గోత్రం ఒకటే అన్నాడు బ్రాహ్మణో భార్గవోస్మితి గౌరవేణ అభ్యగచ్చత నేను బ్రాహ్మణుణ్ణి భార్గవగోత్రం మీది మాది కూడా భార్గవగోత్రమే కాబట్టి మీ దగ్గరికి విద్యకు ఆయన ఇంకేం ఆలోచించలా చాలా సంతోషంగా చేరమన్నాడు కొంతకాలం పడుతుంది బ్రహ్మాస్త్రం నేర్పాలంటే ఒక రోజులో వచ్చేది కాదు ఆయన నేర్పుతున్నాడు పరశురాముడి దగ్గర శుశ్రూష చేస్తున్నాడు కర్ణుడు ఒకనాడు ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో తిరుగుతున్న ఒక బ్రాహ్మణుడికి సంబంధించిన హోమధేనువు నిత్యము హోమం చేయడానికి ఆవు పాలు కావాలి ఆవు నెయ్యి కావాలి అందుకని ఒక ఆశ్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని అక్కడ ఒక ఉత్తముడైన బ్రాహ్మణుడు ఒక ఆవును పెంచుకుంటున్నాడు దాన్ని హోమధేను అంటారు హోమం కోసం ఆవు పాలు ఆవు నెయ్యి వినియోగించుకోవడానికి పెంచుకునే ఆవు అది ఆ హోమధేను ఆ పక్కన తిరుగుతుంటే కర్ణుడు శస్త్రాలు అభ్యాసం చేస్తూ చూసుకోకుండా తొందరపడి బాణం వేశాడు అది హోమధేనువుకు తగిలింది దాని ప్రాణం పోయింది అది గిలగెల్లాడుతూ ప్రాణాలు కోల్పోయింది అది పెట్టిన అంభారావాన్ని విని ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆశ్రమంలో నుంచి పరుగు వచ్చాడు బాణం తగిలి గెలగెల్లాడుతూ ప్రాణం వదులుతున్న ధేనువును చూశాడు బాణం ఎవరు విసిరాలని చూస్తే కర్ణుడు కనపడ్డాడు కర్ణుడిని పిలిచాడు మహాభారతంలో ఉన్న గొప్పతనం అక్కడుంది అన్యాయం చేసిన వారిని అధర్మం చేసిన వారిని తొందరపడి ఏ ఋషి శపించలేదు వాళ్ళు అన్యాయమే చేసినా సరే పాండురాజు మృగాల జంట రూపంలో క్రీడిస్తున్న ఆ ఋషుల మీద బాణం వేసిన కిందముడు అనే ఋషి పాండురాజును వెంటనే శపించలేదు ఏమయ్యా ఇలా చేశావు న్యాయమేనా అని అడిగాడు అగస్యమహాముని తొలి రాజులకు మృగయా వినోదంబు ధర్మంబుగా విధించే మేము వేటాడ్డం మాకు ధర్మం ఇందులో నేను చేసిన తప్పే ఉంది అన్నాడు పాండురాజు అప్పుడు కిందముడు శపించాడు అంటే కిందముడు అనే మహర్షి పాండురాజును శించింది బాణంతో కొట్టినందుకు కాదు చేసిన తప్పును దిద్దుకోవడానికి బదులు సమర్థించుకునే ప్రయత్నం చేసినందుకు తప్పు మానవ సహజం ఎవరైనా పొరపాటు ని చేసిన తప్పుని సరిదిద్దుకోవాలి అనే ఆలోచనకు బదులు సమర్థించుకోవాలి అనే ఆలోచన కలిగిన వాడు రేపు కూడా తప్పులే చేస్తాడు కాబట్టి ఇలాంటి వల్ల సమాజానికి నష్టం కాబట్టి ఇతడికి శిక్ష విధించాలి అని భావించాడు పాండురాజును శించాడు కిందముడు అంటే మహర్షులు దెబ్బ తిన్నా కూడా ఎంత నిగ్రహంతో ధర్మ దృష్టితోనే ఆలోచిస్తున్నారు కానీ దెబ్బ ఒకటి తగిలింది కాబట్టి వాడి చేతిలో బాణ ఉంది కొట్టాడు మన చేతిలో శాపం ఉంది ఇద్దాం అనే దృష్టితో శాపాలు ఇవ్వలేదు అని తెలుస్తుంది హోమధేను కర్ణుడు విసిరిన బాణం దెబ్బకు గెలగెల్లాడుతూ ప్రాణాలు కోల్పోవడాన్ని చూసిన ఆ హోమధేనువు యజమాని అయిన ఆ శ్రోత్రియుడైన బ్రాహ్మణుడు కర్ణుడిని చేతి సైగ చేసి రమ్మని పిలిచాడు కర్ణుడు దగ్గరకు వచ్చాడు ఏమిటయ్యా నువ్వు చేసిన పని అవైనా బాగుందా అన్నాడు కర్ణుడు అయ్యా పొరపాటైపోయింది క్షమించండి బాణం విసిరాను అంటే బాగుండేది అలా అనడానికి బదులు ఇక్కడ పరశురాముడు ఉన్నాడని మీకు తెలీదా పరశురాముడి దగ్గర ఎందరెందరో ధనుర్విద్య నేర్చుకోవడానికి వస్తారు వచ్చిన వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు అభ్యాసం చేస్తూనే ఉంటారు కదా ఈ అభ్యాసం చేసినప్పుడు ఒక బాణం విసురుతూ ఉంటారు ఈ బాణం దెబ్బ తగలకుండా ఉండే ప్రదేశంలో హోమదేవును రక్షించుకోవాలని మీకు తెలియాలి గాని నేను విసిరిన బాణం దానికి తగిలితే అందులో నా తప్పే ఉంది గనక అన్నాడు ఓహో తప్పు చేయడమే కాక తప్పుని సమర్థించుకునే స్వభావం కూడా ఉన్న ఈ వ్యక్తి గనక గొప్పవాడైతే విద్య సంపాదిస్తే ఈ విద్యని చెడుగానే వినియోగిస్తాడు లోకక్షేమం కలగదు కాబట్టి శపించాలి తమకు కలిగిన వ్యక్తిగతమైన హాని గురించి కాక ఇతడి ప్రవృత్తి వల్ల లోకానికి నష్టం కలుగుతుందనే ఆలోచన కలిగినప్పుడు మాత్రమే ఋషులు శపించారు అని మీరు మహాభారత కథలో ఉన్న ఏ శాపం చూసినా ఇదే దానికి సారాంశం అందువల్ల ఆ శాప ఉన్న రహస్యం అది వెంటనే అతడు శపించాడు దురాచారధార్హస్వం ఫలం ప్రాప్తే ఎన విస్పర్ధసే నిత్యం ఘటంస్ చక్రం గ్రహిష్యురాచారర్మార్గుడా నీవు మరణదండన విధింపబడిన వాడి విధింపదగినవాడివి నీకు మరణదండనే తగింది ఎందుకని ఎన విస్పర్ధసే నిత్యం యదర్థం ఘటసే నిజం ఏ వ్యక్తిని నీవు ప్రధానమైన ప్రత్యర్థిగా భావించి ప్రబలమైన శత్రువుగా మనస్సులో అనుకుని అతణ్ణి ఎదిరించాలని అందుకు కావలసిన సామగ్రి సంభారాలు సమకూర్చుకోవాలని ఆలోచిస్తూ ఈనాడిక్కడికి వచ్చి ఈ ప్రయత్నం చేశావు సరిగ్గా అతడితో నీకు ప్రధానమైన యుద్ధము జరిగే రోజున భూమి చక్రం గ్రసిష్యతి నీ రథ చక్రము భూమి లోపల కృంగిపోవును గాక నీ రథచక్రాన్ని నీవు పైకి లేవనెత్తుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్న సమయంలోనే నీ ప్రబలమైన శత్రువు నీపై బాణప్రయోగం చేయునుగాక నీ ప్రాణము పోవునుగాక ఇది నా శాపం అన్నాడు ఆ శాపం ఒకటి దెబ్బతిన్నాడు ఏమి జరగనట్టే దాన్ని మనస్సులోనే దిగమింగుకుని పరశురాముడి దగ్గరికి వచ్చాడు విద్యాభ్యాసాన్ని పూర్తి చేశాడు ఆయన కావలసిన శస్త్రాస్త్రాలని ప్రబోధించాడు ఇక రేపు పరశురాముడి దగ్గర నుంచి విశ్రాంతి తీసుకుని వెళ్లిపోవలసిన సమయంలో ఒక మధ్యాహ్నం వేళ పరశురాముడు అలసిపోయి ఉంటే గురు శుశ్రూష చేస్తూ ఆయనను తన ఒడిలో తలపెట్టుకుని పడుకునేలాగా ఏర్పాటు చేశాడు కర్ణుడి ఒడిలో తలపెట్టుకుని పరశురాముడు విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు ఈ లోపల ఒక పురుగు వచ్చింది దంశుడు అనే పేరు కలిగిన ఒక రాక్షసుడు క్రిమిరూపంలో వచ్చాడు వచ్చి పరశురాముడు తొడను తలచివేయడం ప్రారంభించాడు రక్తం ధారలుగా కురుస్తోంది ఆ వెచ్చని నెత్తురు అలా ప్రవహించి 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 కర్ణుడి తొడను తలచివేస్తోంది కర్ణుడి శరీరం నుంచి కారుతున్న ఆ వెచ్చటి నెత్తురు పరశురాముడి శరీరానికి తగిలింది ఆయనకి మెలకు వచ్చింది లేచాడు చూశాడు కర్ణుడి శరీరం గాయపడి ఉండడం అక్కడి నుంచి రక్తం ధారలుగా కారుతూ ఉండడం ఆ వెచ్చని నెత్తురు తగిలే తనకు మెలకు రావడం గమనించాడు సాధారణంగా బ్రాహ్మణుడైతే ఇంత కష్టాన్ని ఓర్చుకోలేడు గెలగెల్లాడతాడు కనీసం ఒక్కసారైనా ఆర్తనాదం చేస్తాడు అయ్యోనో కుయ్యోనో అనకుండా ఉండడు బహుశా క్షత్రియుడై ఉంటాడు క్షత్రియులంటే నాకు ఆగ్రహం ఎక్కువ కాబట్టి నాతో బ్రాహ్మణుని అబద్ధం చెప్పుంటాడు ఇతడు ఒకవేళ క్షత్రియుడు అయి ఉండే అలా చెప్పుంటే ఇతన్ని క్షమించేద్దాం అనుకుని ఏమయ్యా నువ్వు నా దగ్గర శిష్యరికం చేయడానికి వచ్చినప్పుడు నేను నువ్వెవరివి అని అడిగితే బ్రాహ్మణుడని చెప్పావు నిజం చెప్పావా ఇప్పుడు అడుగుతున్నాను నిజం చెప్పు నువ్వెవరివి అన్నాడు కర్ణుడు ఆ ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోలేని తెలివి కాదు క్షత్రియుడి చెప్పేస్తే కర్ణుడు బతికిపోయేవాడు ఆయనకి ఆగ్రహం లేదు కోపం లేదు తనకింత సేవ చేసిన మహానుభావుడనే ప్రేమే ఉంది ఓసే క్షత్రియుడు అంటే కోపం కాబట్టి అన్నాడేమో అనుకున్నాడు పైగా తనకు తెలియకుండానే కర్ణుడు యథార్థం చెప్పినట్టు అయ్యేది క్షత్రియుడిని అని చెప్తే కుంతికి పుట్టాడు కాబట్టి పైగా దేవతల్లో కూడా ఆదిత్యుడు అంటే సూర్యుడు క్షత్రియ వర్గానికి చెందినవాడు కాబట్టి శాస్త్రం ప్రకారం ధర్మ సూక్ష్మం ప్రకారం కర్ణుడు సత్యమే చెప్పినట్టయ్యేది కానీ కర్ణుడికిప్పుడు నిజాయితీ పొడుచుకొచ్చింది కర్ణుడు చాలా ఆశ్చర్యకరం ఎప్పుడు నిజాయితీ మాట్లాడతాడో ఎప్పుడు కుట్ర చేయడానికి సిద్ధపడతాడో తెలీదు కర్ణుడికి నిజాయితీ వచ్చి బ్రహ్మ క్షత్రాంతరే జాతం సూతమ్మా విధి భార్గవ ఓ పరశురాముడా నేను బ్రాహ్మణుణ్ణి కాదు మీరు ఊహిస్తున్నట్టు క్షత్రియుణ్ణి కాదు సూతపుత్రుణ్ణి అయినా పరశురాముడు శపించలేదు అది గొప్పతనం వెంటనే పరశురాముడు అన్నాడు అయితే నేను బ్రాహ్మణుణ్ణని భార్గవ గోత్రం వాణ్ణని ఎందుకు అసత్యం పలికావు వెంటనే కర్ణుడేమనాలి అయ్యా బ్రహ్మాస్త్రం మీద కోరికతో ఆ పని చేశానండి బ్రహ్మాస్త్రం మీద ఉండే ప్రలోభం కొద్దీ అస్త్రలోభంతో మీతో అసత్యం పలికాను నన్ను క్షమించండి అస్త్రవిద్య ఎలా అయితేనే నాకు లభిస్తుందనే ఆశతో ఈ పని చేశాను అని ఆయన క్షమించేసేవాడు కానీ వెంటనే కర్ణుడికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఇప్పుడు అపారమైన గురుభక్తి నా మనస్సులో ఉంది అని పరశురాముడిని నమ్మించి బాల్టా అప్పుడు పరశురాముడు నా మీద ఎక్కువ ప్రేమ ప్రకటిస్తాడు అనుకుని వెంటనే అదేమిటి గురువు గారు అలా అంటారు మీరు గురువు నేను శిష్యుడు గురువు తండ్రితో సమానం తండ్రిది ఒక గోత్రం అయితే కుమారుడిది మరో గోత్రం అవుతుందా తండ్రిది ఏ కులమో కుమారుడిది అదే కులం తండ్రిది ఏ గోత్రమో కుమారుడిది అదే గోత్రం కదా పితా గురు వేద విద్య ప్రబోధించిన గురువు తండ్రితో సమానం కదా మీరు తండ్రి నేను పుత్రుణ్ణి మీరు గురువు నేను శిష్యుణ్ణి మీ కులమే నా కులం మీ గోత్రమే నా గోత్రం అందుకని అలా చెప్పాను అన్నాడు పరశురాముడు ఆలోచించాడు అసలు వీడు ఎందుకు వచ్చాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడని క్షణకాలం పాటు దివ్య దృష్టితో చూశాడు ఓహో అర్జునుడితో పోటీ పడాలనే ఉద్దేశంతో బ్రహ్మాస్త్రం కావాలనే కోరికతో ద్రోణాచార్యుణ్ణి అడిగితే ఆయన ధర్మాన్ని ప్రబోధిస్తే ద్రోణుడు పక్షపాత బుద్ధితో మాత్రమే తనకు చెప్పడం లేదనే భ్రాంతి కలిగి కర్ణుడు దగ్గరికి వచ్చాడు అని మొత్తం గతం అంతా ఆయనకి దివ్య దర్శనంగా లభించింది పరశురాముడు చూశాడు పరశురాముడు కనిపించింది నేను గురువుని ఈయన శిష్యుడు గురువు తండ్రి వాడు గురువుది ఏ వంశమో ఏ గోత్రమో ఏ కులమో శిష్యుడిది కూడా అదే గోత్రం అదే కులం అనే కర్ణుడి మాట యథార్థమే కానీ ఇంకా నేను శిష్యుడిగా చేర్చుకోక ముందు కదా ఈ ప్రశ్న వేసింది చేర్చుకున్న తర్వాత అయితే ఆ మాట అనొచ్చు ఇంకా శిష్యుడిగా చేర్చుకోవడానికి ఒప్పుకోవాల నేను శిష్యుడిగా అంగీకరించానా లేదా తెలియదు కానీ అతను ఏమంటున్నాడు అప్పటికే నేను మీ శిష్యుడిని కాబట్టి మీది నాది ఒకటే గోత్రం అంటున్నాడు ఇంకా నా దగ్గర విద్యాభ్యాసం ప్రారంభించకుండానే నేను శిష్యుడిగా ఇతన్ని అంగీకరించకుండానే ఇన్ని మాటలు మాట్లాడాడే అప్పటికే ఎన్నో విద్యలు నేర్చుకున్న ద్రోణాచార్యుడి దగ్గర బ్రాహ్మణుడికి క్షత్రుడికి మాత్రమే ఈ బ్రహ్మాస్త్రం లభిస్తుంది నీకు అవకాశం లేదయ్యా అన్నప్పుడు నేను సోతపుత్రుణ్ణి ఎలా అవుతానండి మీరు గురువు నేను శిష్యుణ్ణి మీరెన్నో విద్యలు నేర్పారు నేను ఎన్నో నేర్చుకున్నాను తండ్రి కుమారుల బంధం లాంటిది మనది గురువు తండ్రితో సమానం మీ కులమే నా కులం మీ గోత్రమే నా గోత్రం అని అప్పటికే ఎన్నో విద్యలు నేర్పిన ద్రోణుడితో ఎందుకు అనలేదు ద్రోణుడి మీద నా మీద ఎక్కువ గురుభక్తి ఉన్నదా చేసిన తప్పును కప్పిపుచ్చుకోవడానికి తన మోసానికి ధర్మపు రంగు పులి తెలివి కలిగినవాడు కర్ణుడు వ్యక్తికి ఉన్న తెలివిని తాను చేసిన దుర్మార్గపు పనులు సమర్థించుకోవడానికి వినియోగించే వ్యక్తిని ఎదగనిస్తే వాడి వల్ల సమాజానికి చాలా ప్రమాదం అని గుర్తించాడు పరశురాముడు నేను అస్త్రవిద్యలు ఎవరికి నేర్పినా లోకక్షేమం దృష్టితో నేర్పాను కానీ దుర్మార్గులైన వారికి అస్త్రవిద్య నేర్పలేదు శీల రహితుడైన వాడు మద మదోన్మత్తుడైన వాడు కామాంధుడు అయినవాడు కరాటే నేర్చుకుంటే చాలా ప్రమాదం కరాటే అనే విద్య దుర్మార్గుల బారి నుంచి మంచి వాళ్ళని రక్షించడానికి ఉపయోగపడాలి వాడే దుర్మార్గాలు చేసేవాడు ఆ విద్య నేర్చుకున్నాడు అనుకోండి అందుకని విద్య నేర్పడానికి సామర్థ్యం ఒక్కటే కాదు సంస్కారం కూడా ముఖ్యం ఎంత సామర్థ్యం ఉన్నా వ్యక్తికి తగిన సంస్కారం లేకపోతే అతడి దగ్గర అతి ప్రమాదకరమైన మారణ ఆయుధాలు కానీ శస్త్ర అస్త్రాలు కానీ యుద్ధ విద్యలు కానీ ఉంటే సమాజానికి హాని కలుగుతుంది సమాజానికి అతడు కలిగించే హానిలో ఆ విద్యలు ఎవరు ప్రబోధించారో వారకు కూడా వాటా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ దుర్మార్గంలో నాకు బాధ్యత ఉంటుంది కాబట్టి నేను పాలు పంచుకోవలసి వస్తుంది కాబట్టి ఇతడికి నేను నేర్పిన విద్య అక్కరకు రాకూడదు అని మూర్ఖుడా పరమ దుర్మార్గుడా మోసగాడా నీ దుర్మార్గపు పనికి ధర్మపు రంగు పులిమి తప్పించుకుని తెలివి నువ్వు ప్రదర్శిస్తున్నావు బ్రహ్మాస్త్రము నీకు పని చేయకుండా ఉండుగాక అవసరమైన సమయంలో అస్త్ర మంత్రాలు నీకు జప్తికి రాకుండా ఉండుగాకా అని చెప్పించాడు అవసరమైన సమయంలో గుర్తుకు రాకపోతే ఉపయోగం ఏమిటండి ఫిజిక్స్ పరీక్ష రోజున కెమిస్ట్రీ అదే పనిగా గుర్తొస్తుంది అనుకోండి మ్యాథమెటిక్స్ పరీక్ష రోజున సంస్కృతంలో శ్లోకాలు అదే పనిగా గుర్తొస్తున్నాయి అనుకోండి ఏం ఉపయోగం ఏ పరీక్ష రోజున ఆ పరీక్ష గుర్తుకు రావాలి బ్రహ్మాస్త్రం ప్రయోగించాలి అంటే బ్రహ్మాస్త్ర మంత్రం గుర్తుకు రావాలి వాయువ్యాస్త్రం ప్రయోగించాలంటే వాయువ్యాస్త్ర మంత్రం గుర్తుకు రావాలి వాయువ్యాస్త్రం ప్రయోగించాలని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఆగ్నేయాస్త్ర మంత్రం గుర్తుకొస్తుంది వాయువ్యాస్త్రం గుర్తుకు రాదు ఏం లాభం కాబట్టి మరపు కూడా ఆయనదే అది మరిచేట్టు చేయాలి ఇది జ్ఞప్తికి వచ్చేట్టు చేయాలి పరమాత్మ ఆ పరమాత్మ అనుగ్రహం లేనివాడి పరిస్థితి ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి ధర్మాన్ని వదిలివేసిన పరమాత్మ అనుగ్రహం కలిగే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఆ పరశురాముడు శాపం ఇచ్చాడు ఈ పరశురాముడి శాపాన్ని బ్రాహ్మణ శాపాన్ని కర్ణుడు గుర్తు చేసుకుని ఈ శాపాలలో తన తప్పులు తాను మనస్సులో గుర్తిస్తూ పైకి మాత్రం బింకంగా వాళ్ళు తొందరపడి నాకు శాపాలు ఇచ్చారు ఈ శాపాల ప్రభావం వల్ల కొంచెం జంకుతున్నాను కానీ మరేం కాదులే ఈ శాపాలు నాకు లెక్క ఏమిటి నన్ను ముందుకు తీసుకెళ్ళు యుద్ధం ఎలా చేస్తానో చూద్దావు గాని అన్నాడు కనపడుతున్న దుశ్శకుణాల విషయంలో కూడా అతడు తను తాను సమర్థించుకునే ముందుకు సాగాడు యుద్ధం మొదలైంది భీమసేనుడు మొట్టమొదటగా కర్ణుడిని ఎదుర్కొన్నాడు భీముడికి కర్ణుడికి మధ్య చాలా తీవ్రమైన యుద్ధం జరుగుతోంది ఈ లోపల కర్ణుడి కుమారుడు సత్యసేనుడు వచ్చి కర్ణుడి పక్కన నిలబడి యుద్ధం చేయడం ప్రారంభించాడు భీమసేనుడు ఆ యుద్ధంలో సత్యసేను సంహరించాడు తన కుమారుడు తన కళ్ళ ఎదురుగా మరణించడాన్ని స్పష్టంగా చూశాడు కర్ణుడు తీవ్రమైన దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తూ కూడా ఆ దుఃఖాన్ని అణచుకుంటూ ఇది తన ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి రాబోతోందని చెప్పడానికి ఒక సూచన అని మనస్సులో క్షణకాలం పాటు ఆవేదన చెంది కూడా యుద్ధాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాడు యుద్ధం ముందుకు సాగుతోంది బ్రాహ్మణ శాపం గుర్తుకొస్తోంది అస్త్ర మంత్రాలు స్ఫురించడం మానివేస్తున్నాయి చాలా బాధపడుతున్నాడు ఇంతలో కృష్ణుడు అర్జునుడు సంసప్తకులను ఎదుర్కోవడానికి మరొక్కమారు కురుక్షేత్రం నుంచి కొంత దూరం వెళ్లి ప్రత్యేకమైన యుద్ధంలో పాల్గొనడానికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది ఇదే అదను అనుకుని కర్ణుడు భీముణ్ణి ఎలాగో తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేశాడు అశ్వత్థామ వచ్చి భీముణ్ణి ఎదుర్కొన్నాడు భీముడికి అశ్వత్థామకు యుద్ధం జరుగుతుండగా భీముడు ఎదురుగా తాను నిలబడకుండా ధర్మరాజు ఉన్న చోట వెతుక్కుంటూ వెళ్లి ధర్మరాజుతో యుద్ధం ప్రారంభించాడు ధర్మరాజుకి కర్ణుడికి తీవ్రమైన యుద్ధం జరిగింది ఆ యుద్ధంలో కర్ణుడు అపారమైన పరాక్రమాన్ని ప్రదర్శించినందువల్ల సామాన్యుడైన ధర్మరాజు తట్టుకోలేని పరిస్థితి వచ్చింది ధర్మరాజు పరాక్రమం కలిగిన వాడే ధనుర్విద్య నైపుణ్యం కలిగిన వాడే గానీ కర్ణుడికి దీటైన వాడు కాకపోవడం వల్ల ధర్మజుడు కర్ణుడి చేతిలో ఓడిపోక తప్పలేదు ధర్మరాజు రథాన్ని కర్ణుడు విహీనం చేశాడు గుర్రాలను చంపేశాడు సారథిని కూల్చాడు ధర్మరాజు ఒంటరిగా నిలబడే దారుణమైన పరిస్థితిని కల్పించాడు కర్ణుడన్నాడు ధర్మరాజా నువ్వు కంకుభట్టు వేషం వేసుకున్నావే ఆ అజ్ఞాతవాస కాలంలో నీకు సరిపోయేది అదేనయ్యా రాజుగారి పక్కన కూర్చొని ధర్మాలు ప్రబోధించడానికి బ్రాహ్మణ ధర్మాన్ని పాటించడానికి నువ్వు పనికొస్తావు గాని శస్త్రాస్త్రాలు ధరించి యుద్దం నిర్వహించడానికి నువ్వేం పనికొస్తావు క్షత్రియత్వం నీలో లేదు నువ్వు పుట్టుక క్షత్రియుడివే కాని నీ స్వభావం ధర్మ సూక్తాలు వల్లిస్తూ కూర్చునే బ్రాహ్మణ ధర్మానికి సరిపోయేది వెళ్లి ఆ పని చేసుకోక యుద్దరంగానికి ఎందుకు వచ్చావయ్యా యుద్దరంగానికి వస్తే ప్రాణాలు పోవా నేను నీ మీద జాలిపడి నిన్ను వదిలేస్తున్నాను నిన్ను చంపాలనే కోరిక నాకు లేదు కాబట్టి వెళ్లిపో ఒకవేళ నీకెప్పుడైనా యుద్దం చేయాలనే కోరిక కలిగిందనుకో యుద్దం చేయాలనే కోరిక కలిగితే చేస్తావంటే కృష్ణుడు అర్జునుడు ఎక్కడున్నారో చూసి వాళ్ళ వెనకాల నిలబడి యుద్ధం చేస్తూ ఉండు రక్షిస్తూ ఉంటారు నీ నువ్వు నిన్ను రక్షించుకోలేవు అందులో నాలాంటి వాడి చేతిలో దెబ్బతింటావయా కాబట్టి పొమ్మని చాలా చులకనగా అవమానకరంగా మాట్లాడు ఇంకా నన్ను పోటీ దొడరిన ఇంతకంటే ఎడరు వాటిల్లు లాంటి వాడితో నువ్వు తలపడితే ఇంతకంటే ఘోరమైన ప్రమాదం నీకు వస్తుంది వేగ పొమ్ము ఇంటి కడకు హరియు పార్థుడు ఉన్నము మేను తెగ నీదు ప్రాణానకు ఇంత నిజము నేను అతి తీవ్రమైన పోరాటాన్ని గనక సాగిస్తే నీ ప్రాణాలు పోతాయి నీ ప్రాణాలు నిలబెట్టుకోవడానికి ఉపాయం చెబుతున్నాను పొమ్మన్నాడు ధర్మరాజు అవమాన భారంతో చేసేది లేక యుద్ధరంగం నుంచి శిబిరానికి తిరిగి వచ్చాడు అప్పటికి మధ్యాహ్నం కావస్తోంది సంక్షిప్తకులతో పోరాడుతున్న అర్జునుడు తీవ్రమైన పరాక్రమాన్ని ప్రదర్శించి సంక్షిప్తకులను ఓడించాడు సంక్షిప్తకులనే పేరుతో కొన్ని ప్రత్యేక వర్గాల వాళ్ళందరూ ఒక జట్టుగా ఏర్పడి అర్జునుడి మీద యుద్ధానికి వచ్చారు వాళ్ళందరూ అర్జునుడిని చుట్టుముట్టారు అర్జునుడు కృష్ణుడు మాత్రమే ఉన్నారు వాళ్ళకి చితురంగ బలాలు లేవు బలాలన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి కానీ అర్జునుడు అపారమైన ధనుర్విద్యా పాండిత్యాన్ని ప్రదర్శించి తనను చుట్టుముట్టిన వీరులందరినీ ఒక్క బాణంతోనే ఓడించి వాళ్ళందరినీ తప్పించుకుని ధర్మరాజు ఏమయ్యాడని వెతుక్కుంటూ యుద్ధరంగానికి వచ్చాడు ధర్మరాజు కనిపించలేదు ధర్మరాజు ఎక్కడున్నాడనో యుద్ధరంగం అంతా కలయి తిరుగుతున్నాడు ఎప్పుడైతే ధర్మరాజు ఇలా వెళ్లిపోయాడని తెలుసుకున్నాడో అశ్వత్మను ఎదుర్కొంటున్న భీమసేనుడు అశ్వత్థామ మీద ఒక గదాప్రయోగం చేసి అశ్వత్థామ పడిపోయేలాగా చేసి అశ్వత్థామ తెప్పరిల్లేలోగా కర్ణుడున చోటికి వచ్చి కర్ణుడితో యుద్ధం చేయడం మొదలుపెట్టాడు మళ్ళీ భీముడికి కర్ణుడికి తీవ్రమైన యుద్ధం జరిగింది ఆ యుద్ధంలో భీమసేనుడి మీద కర్ణుడు అతి బాణాలు ప్రయోగించి భీమసేనుడిని బాధకు గురిచేశాడు ఒకసారి భీమసేనుడిది పై ఉంది ఒకసారి కర్ణుడిది పై ఉంది ఇలా యుద్ధం జరుగుతోంది ఇప్పుడు భీమసేనుణ్ణి చంపేస్తాను అసలు ఇందాక ధర్మరాజునే చంపేసి ఉండవలసింది పొరపాటు చేశాను వదిలిపెట్టేశాను ఇక భీమసేను మాత్రం వదిలిపెట్టను చంపేస్తాను అన్నాడు అంటే కుంతికిచ్చిన మాట ప్రకారం ధర్మరాజును వదిలేశాను ఈ మాట వల్ల చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది అలాంటి మాట ఇవ్వకుండా ఉంటే బాగుండేది ఇస్తే ఇచ్చానులే ఇప్పుడు లెక్క చేయను భీముడిని చంపేద్దాం అని మనసులో ఒక ఆలోచన కలిగింది అంటే ఏ మాట మీద ఖచ్చితమైన నిలకడగా ఉండే స్థితి కర్ణుడి మనస్సులో లేదు అని దీనివల్ల మనకు అర్థమవుతుంది శల్యుడు అన్నాడు ఆ ధర్మరాజును చంపి భీవుణ్ణి చంపి నువ్వేం చేస్తావయ్యా అసలు నువ్వు చంపాల్సిన చనిపోవలసిన అర్జునుడి విషయంలో అర్జునుణ్ణి చంపావా నీకు ఉపయోగం ఈ భీవుణ్ణి చంపడానికి దుర్యోధనుడు ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నాడు ధర్మరాజును చంపడం పెద్ద విషయం కాదు అర్జునుడిని ఎదుర్కోవడం ఎలాగో తెలియక కదా దుర్యోధనుడు నిన్ను ఇంత పెంచి పెద్దవాడిని చేశాడు నీకు గౌరవాన్ని దేనికి ఇచ్చాడు అర్జునుడిని ఎదుర్కోగలిగిన నువ్వు అనే అభిప్రాయంతో అర్జునుడి విషయం ఆలోచించకుండా నువ్వేదో భీవుడిని చంపుతా దుర్యోధను చంపుతా అంటే ఏం ప్రయోజనం ఇతడు తెగటారనేయు ఏమి ఫలము గలదు ఒకవేళ ఈ భీముడు చనిపోయాడనుకో ఈ ధర్మరాజు చనిపోయాడనుకో ఏం
0: ప్రయోజనం
1: నరు బియం చుట అలఘు శౌర్యము అది కురుక్షితిపాలునకు అఖిలరాజ్య సిద్ధియు చేయునింకా నా బుద్ధి వినుము ఈ భీముడిని చంపడానికి కాదు నీ పరాక్రమాన్ని అర్జునుడి విషయంలో చూపించు ఈ ధర్మరాజు విషయంలో కాదు భీముడి విషయంలో కాదు అర్జునుడిని కనుక నువ్వు సంహరించావా దుర్యోధనుడు కురుసార్వభౌముడు కాగలుగుతాడు నీ మిత్రధర్మం నువ్వు నెరవేర్చుకున్నట్టు అవుతుంది ఆ విషయం ఆలోచించకుండా వాళ్ళని చంపుతా వీళ్ళని చంపుతా అంటావేమిటయా అన్నాడు శల్యు చెప్పింది నిజమే అనిపించింది భీముడిని నిందావాక్యాలని వదిలేశాడు అయినా భీముడు విడిచిపెట్టలా యుద్ధం చేస్తూనే ఉన్నాడు ఈ లోపల దెబ్బతిన్న అశ్వత్థామ తేరుకుని మళ్లీ వచ్చి భీముడితో యుద్ధం చేయడానికి ఆహ్వానించాడు సరిగ్గా ఆ సమయానికి కృష్ణార్జునుడు యుద్ధరంగంలోకి వచ్చారు భీముడితో యుద్ధం చేస్తున్న కర్ణుణ్ణి చూశారు అశ్వత్థామ తేరుకుని వచ్చి భీముడిని యుద్ధానికి పిలవడము చూశారు కర్ణుణ్ణి ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉందని గుర్తించాడు కర్ణుడితో అర్జునుడు యుద్ధానికి తలపడ్డాడు కర్ణుడు అతి తీవ్రమైన పరాక్రమాన్ని ప్రదర్శించాడు శల్యుడు చెప్పిన మాటల ఏమైనా సరే అర్జునుణ్ణి సంహరించి తీరాలి అనుకున్నాడు కాబట్టి యుద్దం చాలా తీవ్రంగా జరిగింది ఆ రోజు యుద్ధరంగానికి బయలుదేరి వస్తున్నప్పుడు దుర్జయ పన్నినప్పుడు అర్జునుడు ఒక మాట అన్నాడు ధర్మరాజుతో ఈవేళ కర్ణుణ్ణి సంహరించి కానీ యుద్ధరంగా శిబిరానికి తిరిగిరాను అని ఒక ప్రమాణం చేశాడు అది గుర్తు తెచ్చుకుని అర్జునుడు కూడా తీవ్రంగా యుద్దం చేస్తున్నాడు కానీ కర్ణుడి చేతిలో ఇక తాను నిలబడలేను అనే పరిస్థితి అర్జునుడికి అర్థమైంది కర్ణుడు చాలా తీవ్రమైన పరాక్రమాన్ని ప్రదర్శించి అర్జునుడు గెలగెల్లాడిపోయేలాగా చేశాడు కృష్ణుడు కూడా పరిస్థితిని గమనిస్తున్నాడు కృష్ణుడితో అర్జునుడు అన్నాడు కృష్ణ ఈనాడు కర్ణుడి పరాక్రమం తీవ్రత చూస్తే ఇప్పుడు ఎదుర్కొంటే మూర్ఖత్వంగా కర్ణుడిని ఎదుర్కోవడం తప్ప ప్రాణాలు కోల్పోవడం తప్ప మరొకటి కాదు అనిపిస్తోంది ప్రస్తుతానికి కర్ణుడి బారి నుంచి తప్పించుకుని వెళ్ళిపోయి తర్వాత యుద్ధం చేయడం మంచిది అనిపిస్తోంది మన రథాన్ని వెనక్కిపోని అన్నాడు పట్టపగలింటి సూర్యుది కర్ణుడూ ఉగ్రమూర్తి అయి వెలుగుచునున్నవాడు మిట్ట మధ్యాహ్నం వేళ ఆకాశ మండలంలో సూర్య బింబం ఎంత కాంతివంతంగా ప్రకాశిస్తుందో అంత తేజోమయుడై పరాక్రమాన్ని చూపిస్తున్నాడా యుద్ధరంగంలో ఈ కర్ణుడు కర్ణుడిని ఎదుర్కోవడం మనకు సాధ్యమయ్యే విషయం కాదు సుమా మన రథం బిపుడు మాధవా మరల నిమ్మూ బ్రతికి ఉండిన శుభములు బడయవచ్చు బ్రతుకుంటే ఏదో ఒకటి చేయొచ్చు అసలు బతుకుతాననే నమ్మకం కలగట్లేదు పోని అన్నాడు కృష్ణుడు మారు మాట్లాడకుండా రథాన్ని వెనక్కి తిప్పాడు కృష్ణుడికి గుర్తులేదా అర్జునుడు చేసిన ప్రతిజ్ఞ ఏమయ్యా కర్ణుడిని చంపిగాని యుద్ధరంగం నుంచి వెనక్కి తిరగను అని మీ అన్నయ్యకి మాటిచ్చావే ఇప్పుడు వెనక్కి వెళ్ళిపోదామంటున్నావు ఇది ఏ న్యాయం అని కృష్ణుడు ప్రశ్నించాలి అర్జునుడిని కానీ ప్రశ్నించలా దానికి కారణం ఏమిటంటే కృష్ణుడు మనస్సులో అనుకున్నాడు కొంతసేపు భీముడితో యుద్దం చేసి కర్ణుడు అలసిపోతే ఆ తర్వాత అర్జునుడు కర్ణుడిని ఎదుర్కోవడం మంచిది ఇప్పటి వరకు పెట్టిన ఇబ్బంది వల్ల వచ్చే మార్గంలో అశ్వత్థామను ఎదుర్కొన్నందువల్ల అర్జునుడు బాగా అలసిపోయాడు అలసిపోయిన అర్జునుడు కొంత విశ్రాంతి తీసుకోవడం కర్ణుడు అలసిపోయి ఉండడం మంచిది పైగా ఇప్పుడు యుద్దరంగమంతా వెతికితే ధర్మరాజు కనపడడం లేదు జరుగుతున్న సన్నివేశాలు చూస్తే ఆ ధర్మరాజుకేదో కష్టం కలిగింది అనిపిస్తోంది అసలు ఆయన ఎలా ఉన్నాడో ఇక్కడ యుద్ధం చేస్తూ కూర్చుంటే అక్కడ ఆయన ఏదో ఒకటి అయిపోతే ఏం ప్రయోజనం కనుక కాబట్టి అసలు ధర్మరాజు ఏ స్థితిలో ఉన్నాడో ఏమిటో నేను అర్జునుడు కలిసి వెళ్లి ముందు ధర్మరాజును పలకరించి ఆయన్ని ఓదార్చి ఓరడించి ధైర్యం చెప్పి మళ్లీ యుద్ధ రావడం మంచిది అనుకుని అర్జునుడు కోరిన కోరిక మేరకు శిబిరం వైపు తిప్పాడు ఇద్దరు శిబిరంలోకి వెళ్లారు ధర్మరాజును కలుసుకున్నారు ధర్మరాజు అక్కడ ఉన్నాడు ధర్మరాజు కృష్ణుణ్ణి అర్జునుణ్ణి చూడగానే చాలా ఆనందపడ్డాడు ఎందుకని అంటే ఈనాడు కర్ణుణ్ణి సంహరించి కానీ నేను యుద్ధరంగం నుంచి శిబిరానికి తిరిగి రాను అని అర్జునుడు ప్రతిజ్ఞ చేసి ఉదయం యుద్ధరంగంలో అడుగుపెట్టాడు కాబట్టి ఇప్పుడు శిబిరంలోకి అర్జునుడు మళ్లీ ప్రవేశించాడు అంటే కర్ణుణ్ణి సంహరించే వచ్చాడన్నమాట అని ధర్మరాజుకు చాలా సంతోషం కలిగింది అర్జున నువ్వు ఎంత గొప్పవాడివయ్యా పదమూడు సంవత్సరాలుగా నా మనస్సులో ఉన్న బాధ కర్ణుణ్ణి ఏం చేయగలమానే దుర్యోధను ఏం చేస్తాం దుశ్శాసను ఏం చేస్తాం వంద మంది సోదరుని ఎలా ఎదుర్కొంటాం భీష్ముడి విషయం ద్రోణుడి విషయం ఇది నాకు దిగులు లేదు ఒక కర్ణుడి విషయమే నాకు దిగులు కర్ణుడి విషయంలో నేను చాలా బాధపడుతూ వచ్చాను కర్ణు దర్పంతునుకో అను చింత చేసి ఆహార నిద్రలు లేక పరితాహపమందితి పదమూడేళ్లుగా నా మనస్సును పీడిస్తున్నది ఒకే ఒక్క బాధ అరణ్యవాస అజ్ఞాతవాసాలు అయిపోయి యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత పదహారు రోజుల తర్వాత పదిహేడవ రోజున ధర్మరాజు అన్న మాట ఇది ఈ మాట అరణ్యవాసం ప్రారంభించగానే ధర్మరాజు అన్నాడు అరణ్యవాసం ప్రారంభించగానే ఒక రోజున ఒక పక్కన భీముడు ఒక పక్కన ద్రౌపది ధర్మరాజు పక్కన చేరి ఏదో అంటే అన్నారులేవయ్యా మనం అరణ్యాలకు వచ్చాం ఈ అరణ్యవాసం ఏదో ఒక విధంగా చేస్తాం కష్టాలకి మాకేం బాధ అలాగే రాజ్యభోగాలు పోయానే దిగులు లేదు తర్వాత అజ్ఞాతవాసం ఎలా నిర్వహిస్తాం ఈ సామాన్యమైన విషయమా అందులో నగరంలో ఉండాలి మనం అందరికీ తెలిసిన వాళ్ళం ఈ అజ్ఞాతవాసం నిర్వహించడం సాధ్యం కాదు ఈ నియమంలోనే ఒక మోసం ఉన్నది ఎప్పటికీ మనం ఇంకా రాజ్యాన్ని సంపాదించుకునే పరిస్థితి ఉండదు ఇలా అరణ్యవాసం అజ్ఞాతవాసం చేస్తూనే ఉండడం అందువల్ల ఏదో మాటిస్తే ఇచ్చావు కాని అవి కాదు ఆలోచించాల్సింది నువ్వు ఉవ్వను ఇప్పుడే నేను ఒక్కడే వెళ్ళి కౌరవసైన సమూహాన్ని మొత్తాన్ని చల్లా చెదరే ఊచకొత కోసేస్తాను నేను సింహాసనం మీద కూర్చోబెడతాను ఈ అరణ్యవాసం ఏంటి అజ్ఞాతవాసం ఏంటి ఇది కుదరదు అన్నాడు ద్రౌపది కూడా చాలా ఆవేశపడి భీముడి మాటల్ని సమర్థించింది కానీ ధర్మరాజు అన్నాడు రెండు విషయాలు మనం ఆలోచించాలి ఒకటి నేను పెద్దల సభలో పెద్దల సమక్షంలో నిండు సభలో వాగ్దానం చేశాను పన్నెండేళ్లు అరణ్యవాసం చేస్తాను ఏడాది పాటు అజ్ఞాతవాసం చేస్తాను అని ఆ రెండు అయిన తర్వాతనే పరాక్రమాల ప్రదర్శన అంతవరకు మనం తొందరపడడానికి వీల్లేదు సుమా ఇది ఒక ధర్మం పోని ధర్మాన్ని పక్కన పెడదాం అన్నా కూడా మిగతా వాళ్ళందరినీ ఎలాగో ఎదిరించినా వినవయ్య కర్ణు గర్వంబు అతడే జగటూ వీలు నేర్పును వాని బాహు విక్రమమును తలచినయపుడు కనుముయదు నాకు కర్ణుడి పరాక్రమాన్ని తలుచుకున్నా కర్ణుడి అస్త్ర విద్యా వైభవాన్ని తలుచుకున్నా అతడు విల్లు ఎంత గొప్పగా ఉపయోగిస్తాడో బాణాలు ఎంత నైపుణ్యంతో ప్రయోగిస్తాడో ఇది ఆలోచిస్తే నాకు చాలా భయం వేస్తోంది నిద్ర పట్టడం లేదు ధర్మరాజ్ అంతటి నిద్ర పట్టని హృదయ శల్యంగా దుర్యోధనుడికి ప్రాణమిత్రుడుగా కౌరవపక్షంలో వీరాధివీరుడుగా ఒక ముద్ర వేసుకున్నాడు కర్ణుడు కాబట్టి ధర్మరాజు మనస్సులో ఉన్న భయము బాధ కర్ణుడి విషయంలోనే కర్ణుని ఏం చేయగలం ఎలా దెబ్బతీయగలం అనే దిగులే ఉంది ధర్మరాజు మనస్సులో భీష్మద్రోణులైనా పడగొట్టవచ్చునేమో కానీ కర్ణుని ఏం చేయగలం కనుక ఇంత బాధలో ఉన్న నాకు ఇప్పుడు నువ్వు తిరిగి వచ్చావు అంటే కర్ణుడిని సంహారం చేసి తిరిగి వచ్చావని నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందయ్యా నేను ఎంతో ఆనందించాను ఏ కళలు కన్నానో ఈ దేశాన్ని పరిపాలించాలని ప్రజలకు ధర్మబైన పరిపాలన అందించాలని నేను ఏ ఆశ పడ్డానో ఆశ నెరవేరడానికి ఇంతకాలంగా నా మనస్సులో అడ్డంకిగా ఉన్నది కర్ణుడొక్కడే ఇన్నాళ్ళకి ఆ కర్ణుడిని సంహరించి నువ్వు తిరిగి వచ్చావు కాబట్టి నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అని అర్జునుణ్ణి ప్రశంసలతో ముంచెత్తడం మొదలుపెట్టాడు అర్జునుడు సిగ్గుతో తలవంచుకుని నేను కర్ణుడిని ఎదుర్కోలేక ప్రస్తుతానికి యుద్ధాన్ని విరమించుకుని వచ్చాను నువ్వు ఏమయ్యావో ఎక్కడికి వెళ్ళావో కనపడక చాలా బాధపడి నువ్వు కర్ణుడి చేతిలో అవమానాన్ని పొంది తిరిగి వచ్చావని ఆ విషయం తెలుసుకుని నేను నిన్ను చూసిపోదామని వచ్చాను కర్ణుణ్ణి సంహరించలేదు ఇప్పుడు వెళ్ళి సంహరించాలి నువ్వెలా ఉన్నావో చూసిపోదామని వచ్చాను అన్నాడు ఇప్పటిదాకా అర్జునుణ్ణి ప్రశంసలతో ముంచెత్తుతున్న ధర్మరాజుకి నేను కర్ణుణ్ణి చంపకుండా ఓడిపోయి పారిపోయి తిరిగి వచ్చాను నీవల్నే అనే మాట అర్జునుడు చెప్పేటప్పటికీ ధర్మరాజు తట్టుకోలేకపోయాడు తీవ్రమైన బాధ కలిగింది ఆ బాధంతా ఆగ్రహంగా మారింది వీణు కర్ణునకు ఏ నోడితి నన్న నేటికి నీవు నోడితి నేనేదో చేతకాని కర్ణుడి చేతిలో ఓడిపోయాను నువ్వు ఇంత పరాక్రమం కలిగిన నువ్వు ఓడిపోయావు నేను ఓడిపోయా నువ్వు ఓడిపోయావు నీకు తేడా ఏ ఉంది చాలా గొప్పవాడిని అనుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ నిలజ మాద్రీ తనయులు మున్నే ఓడితిరి నకులుడు ఓడిపోయాడు మొన్న సహదేవుడు ఓడిపోయాడు కొంతసేపటి క్రితం భీముడు కూడా దెబ్బతిన్నాడు కాబట్టి మనం ఐదుగురం కర్ణుడు చేతిలో ఓడిపోదగిన వాళ్లమే రుజువైంది నువ్వు ఒక్కడివి ఓడిపోని మేము అనుకున్నాం నువ్వు కూడా ఓడిపోయావు చిత్రం ఏమిటో తెలుసా మనందరితో ఉన్నందువల్ల మన పక్కన ఉన్నందువల్ల అయస్కాంతం పక్కనే ఉన్న ఇనప మొక్కకి అయస్కాంత లక్షణం వంటపట్టినట్లుగా కృష్ణుడు కూడా చివరికి ఓటమిని ఒప్పుకున్నాడు అందువల్లనే నీతో పాటు వెనక్కి తిరిగి వచ్చాడు అదేమిటి అర్జున నువ్వు భయపడకు నేనున్నాను కదా యుద్ధం కొనసాగించమని అనలేకపోయాడు అంటే కృష్ణుడు కూడా ఓడిపోయినట్టే కదా మనతో కూడంగ కంసమర్దను కావున మనమిక అనికిన్ పోవగ పని కాబట్టి ఇంకా మనం యుద్ధం చేయాల్సిన అవసరం లేదు చేస్తే ఓడిపోతాం కదా ఓసారి ఓడిపోయాం రెండు సార్లు ఓడిపోయాం పది సార్లు ఓడిపోతాం ఇంతేగా మాటి మాటికి ఓడిపోవడానికి యుద్ధం చేయడం కాబట్టి మనం యుద్ధానికి వెళ్ళద్దు విపిన భూమికి అచ్చో వెరపుదీ తపసులమై విత్సలవిడి చెరింతము అందరము తగన్ హాయిగా మనం ఐదుగురం వెళ్లి అరణ్యాల్లో కూర్చొని తపస్సు చేసుకుందామయ్యా మనకెందుకు యుద్ధం మన పరాక్రమాన్ని గురించి మనం ఎక్కువగా అంచనా వేసుకున్నామని నాకు అనిపిస్తోంది మన పరాక్రమాన్ని గురించి కర్ణుడు చేసే పరిహాసాలు కర్ణుడు దుర్యోధనుడి సభలో ధృత్రాష్ట్రుడి ఎదురుగా పలికిన బీరాలు అసత్యం కాదు యథార్థమే నేను ఒక్కడి ఉన్నాను కదా పాండవులందరినీ సర్వనాశనం చేస్తానని మాటిమాటికి కర్ణుడు అంటూ కర్ణుడు దురహంకారంతో అన్నాడు అనుకుంటున్నాం ఈ దురహంకారం కాదు యథార్థమే అని తెలుస్తోంది కదా కాబట్టి నాకేమనిపిస్తోందంటే ఇక యుద్దం మానుకుందాం మనం మనం అందరం కలిసి కట్టకట్టుకుని ధృత్రాడి దగ్గరికి వెళదాం ధృత్రాష్ట్రుడి పాదాల మీద పడి పెదనాన్న పొరపాటు అనవసరంగా తొందరపడి యుద్ధాన్ని ప్రారంభించాం మమ్మల్ని క్షమించు నీ సేవకులుగా ఉంటాం నీ దయాదాక్షిణ్యాలతో బతుకుతాం మమ్మల్ని చంపమని మాత్రం అనకు మమ్మల్ని వదిలిపెట్టేసేయి ఎలాగో కాలక్షేపం చేస్తాం నువ్వు అనుమతిస్తే ప్రశాంతంగా అరణ్యాల్లో కూర్చుని తపస్సు చేసుకుంటాం నీ జోలికి రాము వద్దంటావా ఈ రాజ్యంలో ఉండి సేవలు చేసుకుంటాం అడుగుదాం అంతకంటే మనకు మార్గాంతరం లేదు క్షత్రియ వీరులుగా సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించే అర్హత కాని సామర్థ్యం కానీ మనకుందని నేను అనుకోవడం అయినా ఈ యుద్దాన్ని ప్రారంభించేటప్పుడు పదహారు రోజుల క్రితం యుద్ధం ప్రారంభమవుతున్న రోజున నేనందరినీ అడిగినప్పుడు నేను కౌరవులందరినీ సంహరిస్తాను కన్నుడు విషయంలో నువ్వేం దిగులు పడకుని నువ్వు నాకు ధైర్యం చెప్పావు నీ మాట నమ్మి నేను యుద్ధానికి సిద్ధపడ్డాను అలా కాదు అనుకుంటే నువ్వు ఈ పని చేస్తావని తెలిస్తే నువ్వు కూడా కర్ణుడి చేతిలో ఓడిపోయి వెనక్కి తిరిగి వచ్చేస్తావని ఆనాడు చెప్పి ఉంటే నా సామర్థ్యం చాలదు అని యథార్థం చెప్పి ఉంటే ద్వైతవనంలో మనం ఉన్నప్పుడు ప్రశాంతంగా ఎలాగైతే యజ్ఞాగాలు చేసుకుంటూ కాలక్షేపం చేశామో అక్కడే ఉండిపోయేవాళ్ళం మీరంతా వచ్చినా రాకపోయినా నేను మాత్రం అక్కడే ఉండి ఉండేవాడిని అనవసరంగా నగరంలోకి వచ్చాం చేతకాన్ని యుద్దం చేశాం ఇంకా యుద్ధం చేయడం అనవసరం అయినా కర్ణుడిని నేను సంహరిస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేసి నన్ను నమ్మించి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి యుద్ధరంగంలో నిలబెట్టి కర్ణుడి చేతిలో నాకు దారుణమైన పరాభవం కలిగేలాగా చేసి నన్నంత పరాభవించిన కర్ణుణ్ణి ఎదిరించలేక నువ్వు కూడా ఓడిపోయి తిరిగి వచ్చావు అంటే నువ్వు అవమానం పొందావు నాకు అవమానం కలిగేలాగా చేశావు నీ పరాక్రమాన్ని నీ మాటల్ని నమ్మి కర్ణుణ్ణి ఎదిరించగలవు వచ్చాను ఎంత పొరపాటు చేశాను ఎంత దెబ్బతిన్నాను చూడండి ధర్మరాజు ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు ధర్మరాజు మాట్లాడవచ్చునా ఇలా మాట్లాడేవాడేనా ధర్మరాజు అంటే కర్ణుడు విసిరిన బాణాలకు శరీరానికి కలిగిన గాయాలు ధర్మరాజు మనస్సును చందరవందర చేశాయనమాట ధర్మరాజుకి ఏం మాట్లాడుతున్నాడో తెలియటల్లా అందుకని అర్జునుని గురించి ఇలా మాట్లాడకూడదు ఒకసారి ఓడిపోయినంత మాత్రాన్ని ఇలా అనకూడదు అని ధర్మరాజు మర్చిపోయాడు ఆ బాధలో ఇంత తీవ్రంగా మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడితో కూడా ఆగలేదు ధర్మరాజు ఆవేశం ధర్మరాజుకి మనస్సు పనిచేయడం మానివేసింది ధర్మరాజు అన్నాడు నువ్వు పుట్టినప్పుడు ఆకాశవాణి ఒక మాట చెప్పిందయ్యా ఇప్పుడు పుట్టేవాడు మహావీరుడు చాలా గొప్పవాడు ఏ యుద్ధంలో అయినా తనకి ఓటమి ఉండదు ఎప్పుడు విజయాన్ని సాధిస్తాడని ఆకాశవాణి చెప్పింది నాకు అనిపిస్తోంది నీ ప్రతిజ్ఞలు ఎలా అబద్దమో ఆకాశవాణి ప్రకటన కూడా అబద్దమే అని నాకు అర్థమవుతోంది ఆకాశవాణి అసత్యం పలికి మోసగించిన తర్వాత నువ్వేదో మోసం చేసావని బాధపడ్డం సరే ఇలాగే కాని ఏం జరిగితే జరుగుతుంది మనం మాత్రం ఇక యుద్దం చేయడానికి తగినవాళ్ళం కాదు అయినా అర్జున నాకు ఆశ్చర్యం కలుగుతోంది దేవతలిచ్చిన శస్త్రాస్త్రాలున్నాయి మనం అరణ్యవాసం చేసేప్పుడు ఇంద్రకిలాద్రి మీద నువ్వు ఘోరమైన తపస్సు చేసావే పాశుపత అస్త్రాన్ని సంపాదించావే ఇంద్రుణ్ణి మెప్పించి ఐంద్రాస్త్రాన్ని సంపాదించావే వాయుదేవుణ్ణి మెప్పించి వాయుస్త్రాన్ని సంపాదించావే అగ్నిదేవుణ్ణి మెప్పించి అగ్రయాస్త్రాన్ని పొందావే వరుణుణ్ణి అంగీకరింపచేసి వారుణాస్త్రాన్ని పొందావే ఇలా సంపాదించిన సమస్తమైన అస్త్రశస్త్ర సంపదలు ఉన్నాయని అలంకారంగా చెప్పుకోవడానికైనా కర్ణుణ్ణి వీటితో ఏమీ చెయ్యలేకపోయావా నీకు అక్కరకురాని ఈ శస్త్రాస్త్రాలు ఉండి ఏం లాభం ఆనాడు నువ్వు చెప్పావు తపస్సు కోసం వెళ్లిన నన్ను దేవేంద్రుడు తీసుకెళ్లాడు స్వర్గలోకానికి వెళ్లాను కాలకేయ నివాత కవచాది రాక్షసులను ఎదిరించలేక దేవేంద్రుడు బాధపడుతూ ఉంటే దేవేంద్రుడికి నేను సహాయం చేసి వాళ్లందరినీ సంహరించి దేవేంద్రుడి సింహాసనాన్ని నిలబెడితే నా మీద దేవేంద్రుడు అపారమైన గౌరవంతో అర్ధసింహాసనాన్నిచ్చి గౌరవించాడని అవన్నీ యథార్థంగా చెప్పావా నువ్వు బొంకు మాటలు చెప్పి కళ్లబొల్లిం పలుకులు చెప్పి నన్ను నమ్మించావా నీ పరాక్రమాన్ని నేను ఎక్కువగా అంచనా వేశానా అనిపిస్తోంది నాకు అంతేకాదు నువ్వు కర్ణుడి చేతిలో ఓడిపోతావని చాలా సందర్భాల్లో దుర్యోధనుడు బీరాలు పలికాడు ఆ దుర్యోధనుడు చెప్పిన మాట నిజమనిపిస్తోంది దుర్యోధనుడు కర్ణుని ఎక్కువగా అంచనా వేసి మన పరాక్రమాన్ని తక్కువగా అంచనా వేసి అలా మాట్లాడేళ్లే అనుకున్నాను గాని ఇప్పుడు ఆలోచించి చూడగా దుర్యోధనుడు చెప్పిందే యథార్థం అనిపిస్తోంది మనకు పరాక్రమం లేనప్పుడు శత్రువును ఎదిరించగలిగిన సామర్థ్యం చాలనప్పుడు మనం యుద్దం చెయ్యాలి అనుకోవడం సరైంది కాదు మనం యుద్దం చేసి గెలుస్తామనే నమ్మకంతో ఎందరెందరో దేశాల రాజులు మన యుద్ధం చేశారు ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడుతున్నారు ఇప్పటికే చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు మన వాళ్ళందరూ ప్రాణాలు కోల్పోతుంటే నువ్వు నేను మాత్రం ప్రాణ భయంతో తిరిగి పారిపోయి వచ్చామే మన కోసం ప్రాణాలు వడ్డుతున్నారా ఎంత అధర్మం చేస్తున్నాం మనం చాలా తప్పు చేస్తున్నాం ఈ తప్పుకి ప్రధాన కారకుడువి నువ్వే నీతో పాటు నేను ఈ తప్పు చేశాను అనిపిస్తోంది చూడగా చూడగా మనిద్దరికంటే భీముడే గొప్పవాడు అనిపిస్తోంది ప్రాణం పోతే పోతుంది ఉంటే ఉంటుందనుకుని యుద్ధం చేస్తూనే ఉన్నాడు గాని యుద్ధ నుంచి మాత్రం మనిద్దరి వలే పారిపోయి తిరిగి రాలేదు కన్నుడితో యుద్ధం చేస్తున్నాడు అశ్వత్థామతో యుద్ధం చేస్తున్నాడు అలా యుద్ధాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాడు గాని భీమసేనుడు మాత్రం వెనక్కి తిరిగి రాలేదు నీకంటే నాకంటే ఈ భీమసేనుడే అన్ని విధాలా గొప్పవాడు అనిపిస్తోందయ్యా భీముడి పాటి బాధ్యత నీకు లేకపోయింది నేను సరే యుద్ధంలో అసమర్థుడి కాబట్టి తిరిగి వచ్చాను నువ్వు కూడా ఇలా తిరిగి రావడం చాలా సిగ్గుచేటైన విషయం నాకు అనిపిస్తోంది అర్జున ఆనాడు కుంతీదేవి ఆమె గర్భవాసాన నువ్వు పడినప్పుడు అసలు కుంతి కడుపులో నువ్వు పడకుండా ఉంటే బాగుండేది పడినా గర్భస్రావం జరిగి గర్భవిచ్ఛిన్నం అయిపోయి ఉంటే బాగుండేది నువ్వు పుట్టకుండా ఉంటే బాగుండేది కుంతి కడుపు చేటుగా పుట్టావు నువ్వు అన్నాడు ఇంత తీవ్రమైన మాట ఎప్పుడైతే అన్నాడో అర్జునుడు తట్టుకోలేకపోయాడు అర్జునుడు దీన్ని అవమానంగా భావించాడు అర్జునుడిలో పౌరుషం బాగా రెచ్చిపోయింది అప్పటికీ ధర్మరాజు ఆగ్రహ ఆవేశాలు చల్లారలేదు ఈ ఘట్టం ఏం నిరూపిస్తుందంటే ధర్మరాజుకు ఒక పేరుంది యుధిష్ఠిరుడు అని అంటే యుద్ధంలో స్థిరంగా నిలబడేవాడు అని యుద్ధంలో స్థిరంగా నిలబడేవాడన్న పేరు తెచ్చుకున్న ధర్మరాజు యుద్ధరంగంలో నిలబడలేక పారిపోయే పరిస్థితిని కర్ణుడు కల్పించాడు యుద్ధం అంటే కేవలం నిన్న చెప్పుకున్నావు యుద్దరంగంలో జరిగే యుద్దం కాదు జీవితంలో జరిగే యుద్ధము జీవితంలో ప్రతికూల పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు వచ్చిన ప్రతికూల పరిస్థితుల తీరుతెన్నులు అవగాహన చేసుకుని దృఢంగా నిలబడగలగాలి అలా కూడా నిలబడలేకపోయాడు ఆ యుద్దంలో కూడా నిలబడలేకపోయాడు ధర్మరాజు అర్జునుడు సైతం నిలబడలేక పారిపోయి వచ్చాడు ధర్మరాజుని అర్జునుడిని వాళ్ళిద్దరి మనస్సు కకావికలు అయిపోయేలాగా కర్ణుడు అపారమైన పరాక్రమాన్ని ప్రదర్శించాడు అంటే కర్ణుడి పరాక్రమం ఏ స్థాయిదో మనం గుర్తించాలి అర్థం చేసుకోవాలి ఒక వ్యక్తికి ఉన్న సామర్థ్యం ముందు ఎంతటి వాడైనా సరే దెబ్బతింటాడు అని కర్ణుడి అపానమైన పరాక్రమ సామర్థ్యం ఈ సన్నివేశంలో నిరూపిస్తుంది వాళ్ళు ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడి యుద్ధం కొనసాగించి ఉంటే వేరే సంగతి మనకు ప్రాణాలు దక్కవు ఒక భయాన్ని ధర్మరాజు మనస్సులో అర్జునుడి మనస్సులో కర్ణుడు కలిగించగలిగాడు అంటే అదే కర్ణుడు సాధించిన అఖండ విజయం అని ఈ సందర్భంలో అర్థమవుతుంది ఇంతవరకు మాట్లాడిన ధర్మరాజు అక్కడితో కూడా ఆగలేదు ఇంకో మాట అన్నాడు అయినా నువ్వు సరే ఒంటరిగా ఉంటే ఎప్పుడు భయపడతావులే నువ్వు పిరికివాడివి పైకి బీరాలు పలుకుతావు గాని యథార్థంగా నువ్వు పిరికివాడివే నీకు ప్రాణభయం చాలా ఉంది కృష్ణుడు పక్కన ఉన్నా కూడా నీకు ప్రాణభయం కలిగింది ఏమిటయా ఆశ్చర్యంగా ఉంది హరికలు గంగ ఏటికి భయం నీదు వంబు ఎరవుచీ నీవు నొగలెక్కి హరిష్ఠుర భుజ విక్రమోగ్రుడగు సూత తనూ తత్సహాయులం పొరిగొనడే సుయోధనుని పోడిమితులగ ఒక్క మాత్రలో నీకంత భయం వేస్తే ప్రాణాలు కాపాడలేకపోతాను అనుకుంటే ఓ చిన్న పనిచేసి ఉండాల్సింది నీ చేతిలో ఉన్న గాండివం కృష్ణుడికిచ్చి కృష్ణ నువ్వు యుద్ధం చేయవయ్యా నేను సారథిగా ఉంటాను అంటే కృష్ణుడు ఏదో యుద్ధాన్ని పూర్తి చేసి ఉండేవాడు ఆ కర్ణుని అతనికి సహాయంగా ఉన్నవాళ్ళందరినీ చంపేసి ఉండేవాడు మనకి బెడద తీరిపోయి ఉండేది అది చేయాలని కూడా నీకు తోచలేదు చేత కాకుండా తిరిగి వచ్చావు అన్నాడు ఈ మాట వినేటప్పటికీ అర్జునుడు తట్టుకోలేకపోయాడు నా చేతిలో ఉన్న గాంధీవాణ్ణి పక్కవాడికి ఇమ్మంటావా కృష్ణుడే అవ్వచ్చు కాక ఎంతటి వాడికైనా అసలు నా చేతిలో ఉన్న గాంధీవాణ్ణి విడిచిపెట్టి ఇంకెవరికైనా ఇవ్వు గాంధీవాణ్ణి నిర్వహించడానికి నువ్వు తగినవాడివి కాదు అని ఎవడైనా అంటే వాడిని అంగీకరించను నేను అని చాలా చిన్నప్పుడు ఒక ప్రతిజ్ఞ చేశాడు అర్జునుడు గాంధీవాణ్ణి వదిలిపెట్టు ఎవరికైనా ఇవ్వు అన్నవాడు ఎవడైనా సరే వాడి తల నరికేస్తా అని ఒక ప్రతిజ్ఞ చేశాడు ఆ ప్రతిజ్ఞ గుర్తుకొచ్చింది ఆవేశం గుర్తుకొచ్చింది ధర్మరాజు కాబోయే చక్రవర్తి అని గాని అన్న అని గాని ఏ ఆలోచన కలగలేదు వెంటనే వరలో నుంచి కత్తి తీశాడు ఏమిటయా కత్తి తీసావు అన్నాడు కృష్ణుడు ధర్మరాజును చంపేస్తానన్నాడు ఎందుకు చంపుతావు అన్నాడు నీ గాండివాణ్ణి ఎవరికైనా ఇవ్వమన్న వాడిని చంపేస్తానని నేను ప్రతిజ్ఞ చేశాను కాబట్టి చంపేస్తాను ఇప్పుడు వి నుము ఓరులకు గాండివమికు అతని శిరము గ్రక్కునా పగులవ్రేయుటకు చేసిన వాడ ప్రతిజ్ఞ నాదు చిత్తములోన నేను ఒక ప్రతిజ్ఞ చేశానయ్యా కాబట్టి చంపేస్తాను ఇంత అవమానించిన వాడి తల తీసేయడం ఏమి తప్పు కనుక నన్ను ఎంత దారుణమైన మాటలు అన్నాడో నువ్వు విన్నావు కదా ఇంత ఘోరంగా తమ్మున్నని కూడా చూడకుండా నన్ను అవమానించినవాడు నాకు అన్న ఎలా అవుతాడు పైగా గాండివం వదిలేయకూడదా అంటాడా నన్ను ఇంత చులకన చేసిన వాడిని చంపేయడంలో ఏం తప్పులేదు పైగా గాండివాణ్ణి వదిలేయమని చెప్పిన వాడిని చంపుతానని నేను ప్రతిజ్ఞ చేశాను కాబట్టి చంపేస్తా అన్నాడు కృష్ణుడు అన్నాడు నీకు చిన్నప్పటి నుంచి వృద్ధ సక్రమంగా లేనందువల్ల ఎలా ఆలోచించాలో తెలియకుండా పోయింది అన్న మాత్రమే కాదు తండ్రి లాంటి వాడు రేపు ఈ సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించవలసిన వాడు ధర్మరాజును ఏ విధంగానైనా పట్టాభిషిక్తుణ్ణి చేయడానికి నువ్వు ఆలోచించాలి గాని ధర్మరాజు తల నరికేస్తానని ఆలోచిస్తావా పైగా చిన్నప్పుడు ఏదో ప్రతిజ్ఞ చేశానంటున్నావు అసలు ఆ ప్రతిజ్ఞ తెలివి తక్కువ ప్రతిజ్ఞ తెలిసి తెలివి వయస్సులో చేసిన ప్రతిజ్ఞ ఆవేశంతో చేసిన ప్రతిజ్ఞ ధర్మధర్మాలు ఆలోచించి దూర లోకహితం కోసం చేసిన ప్రతిజ్ఞ కాదు వ్యక్తిగతమైన పౌరుష ప్రతాపాల మీద ఒక పట్టుదలతో చేసిన ప్రతిజ్ఞ ఏ వ్యక్తికి కూడా వ్యక్తిగతమైన కీర్తి ప్రతిష్టలు ముఖ్యం కాదయ్యా ధర్మమే ముఖ్యము ధర్మాన్ని మరచిపోయి వ్యక్తిగతమైన ప్రతిష్టయే ముఖ్యం అనుకుని నువ్వు చేసిన ఈ ప్రతిజ్ఞ నిలబెట్టుకోవడం కోసం మరొక్క అధర్మం చేయడానికి నువ్వు సిద్ధపడుతున్నావు ఇది చాలా చేతకాని వాడు పని చాలా తెలివి తక్కువగా మాట్లాడుతున్నావు చాలేవయ్యా నీకు మాట్లాడే అర్హత కూడా లేదు ఇలా మాట్లాడడం చాలా తప్పు నేను చెబుతున్నాను నువ్వు ధర్మరాజును సంహరించాలనే నీ ఆలోచనను నేను ఎంత మాత్రం అంగీకరించను గా అంగీకరించను ప్రతిజ్ఞ చేశావా ప్రతిజ్ఞ ఏమని ప్రతిజ్ఞ చేసావు గాంధీవాణ్ణి పక్కవాళ్ళకి ఇవ్వమన్న చంపేస్తారని ప్రతిజ్ఞ చేశావు ఆ మాట మీ అన్నయ్య అన్నాడు కాబట్టి ఆయన్ని కూడా చంపేయడానికి సిద్దపడ్డావు ఏం గాంధీవాణ్ణి పక్కవాడికి ఇమ్మన్న చంపేస్తే నీకేం వస్తుంది గనుక గాంధీవాడిని పక్కవాడికి ఇవ్వమని ఎందుకన్నాడు నువ్వు చంపవలసిన వాడిని చంపలేకపోయావు కాబట్టి ఎవరిని చంపాలో వాళ్ళ మీద చంపడానికి గాంధీవాణ్ణి ఉపయోగించకపోగా ఆ మాట అన్నందుకు ధర్మరాజును చంపి నీ పరాక్రమాన్ని ధర్మరాజును చంపే విషయంలో వినియోగించుకుంటావా కర్ణుణ్ణి చంపలేకపోవడం వల్ల నువ్వు పరాక్రమం లేనివాడు తెలుస్తుంది ధర్మరాజును చంపడానికి సిద్ధపడడం వల్ల ధర్మం లేనివాడి కూడా తెలుస్తుంది పరాక్రమం లేనివాడి కన్నా ధర్మం లేనివాడు ఎంత నీచుడో ఆలోచించు పరాక్రమం లేనివాడివని మీ అన్న అన్నాడు ధర్మం కూడా లేనివాడిని నేను నిరూపించుకుంటావా ఆలోచించి చేయవయా పొరపాటున కూడా తొందరపడద్దు అన్నాడు కృష్ణుడన్న ఈ మాటతో అర్జునుడి బుర్ర గిర్రున తిరిగింది తాను తప్పు చేయబోతుంటే కృష్ణుడు రక్షించాడు అని అర్థమైంది నన్ను క్షమించు కృష్ణ కానీ నేను చేసిన ప్రతిజ్ఞ నిలబెట్టుకోవాలి ఓసారి ప్రతిజ్ఞ చేసిన తర్వాత మాత్రం ఇంకేం చేయలేను ఎలాగైనా సరే నా ప్రతిజ్ఞ నిలబెట్టేందుకు ఉపాయం చెప్పు అన్నాడు కృష్ణుడు నా మీద నీకు నమ్మకం ఉందా అన్నాడు నీ మీద కాకపోతే నాకు ఎవరి మీద నమ్మకం ఉంది నువ్వేం చెప్పినా చేస్తానన్నాడు అయితే ఒక పని చెయ్యి చిన్నవాడు పెద్దవాడిని అవమానిస్తూ నిందావాక్యాలు పలికితే అది శిరఛేదంతో సమానం ఓ తండ్రిని కుమారుడు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే తండ్రిని చంపినంత సమానం ఓ గురువుని శిష్యుడు నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడితే గురువుని చంపినంత సమానం చంపలక్కర్లేదు చంపడం కంటే తీవ్రమైన మాట అవమానం చాలా తా తీవ్రమైన మాట కాబట్టి ఆయన్ని అవమానిస్తూ చులకర చేస్తూ మాట్లాడు అది చంపడంతో సమానం చంపడం అనే పాపన్ని నీకు రాదు చంపిన దాంతో సమానమైన పని నువ్వు చేస్తావు కాబట్టి నీ ప్రతిజ్ఞ కూడా నిలబెట్టుకున్నట్టు అవుతుంది నా మాట మీద నమ్మకం ఉంటే ఆ పని చెయ్యి అన్నాడు చేసేది లేక కృష్ణుడు చెప్పిన మాటల ప్రకారం తాను ధర్మరాజుని చంపాలనే ఆలోచనను విరమించుకుని ధర్మరాజుని నిందించడం ప్రారంభించాడు జనములు వృధా ప్రతిజ్ఞండ నిన్ను నిందింపకుండ అగ్రజుడు సుఖం కలిగెడునట్లుగా అనుగ్రహము ఎంత గొప్ప అనుగ్రహం చూపించావా మంచి ఉపాయం చెప్పావు అని ధర్మరాజును తిట్టడం మొదలు పెట్టాడు ఏమిటన్నావు నేను చేతగాని వాణ్ణి యుద్ధరంగంలో నుంచి పారిపోయి వచ్చానన్నావా యుద్ధరంగంలో పారిపోయిన ఎవరు వెక్కిరించాలి యుద్ధరంగంలో పారిపోకుండా నిలబడి యుద్ధం చేసిన వాడు వెక్కిరించాలి భీవుడంటే అనొచ్చు గాని నన్ను నువ్వు అనడానికి ఏమి హక్కు నీకు అసలు ఇప్పటి వరకు పాండవుల పక్షాన ఎప్పుడు ఏ యుద్ధం జరిగినా భీముడు నేను నకులుడు సహదేవుడు యుద్ధం చేశాం గానీ నువ్వెప్పుడైనా యుద్ధం చేసేవుట్యా ఇవాళ యుద్ధం చేశావు ఓడిపోయావు తిరిగి వచ్చావు నేను ఓడిపోవడాన్ని నువ్వు సహించలేక నోటుకు మాట్లాడుతున్నావు ఇంత దారుణమైన కష్టాలు మాకు కలిగించిన నువ్వు ఇలా నిందించడం నీకు ధర్మంగా ఉన్నదా అయినా ధర్మరాజా నేను ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నాను ఇవాళ మనకు వచ్చిన ఈ కష్టాలు కాని యుద్ధంలో గెలుస్తావా ఓడిపోతామా అని ప్రతిక్షణం ఆందోళన పడుతూ యుద్ధం చేయవలసిన పరిస్థితి కాని అరణ్యవాస అజ్ఞాతవాస క్లేశాలు కాని మనం అనుభవించడానికి మాలో ఎవరైనా కారకులా నువ్వొక్కడివే కారణం కదా నువ్వు జోదం ఆడలేదా నువ్వు ఆడిన జోదం వల్ల కదా ఈ కష్టాలు కలిగింది జోదం ఆడడానికి వెళ్తున్నప్పుడు మా అందరినీ సలహా అడిగేవా మనం జోదం ఆడదామా వద్దా మమ్మల్ని అడిగేవా పోనీ కనీసం పట్టమహిషి అయిన అడిగావా మా అందరినీ నీ బానిసలు అనుకున్నావు మా అందరినీ పణంగా పెట్టావు నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు జోదం ఆడావు నీ వల్లనే అరణ్యవాస అజ్ఞాతవాస క్లేశాలు వచ్చాయి ఆనాడు రెండు సభలో ద్రౌపదికి దారుణమైన ఘోరమైన పరాభవాన్ని కౌరవులు సంకల్పించారంటే ఆ అలుసు ఇచ్చినవాడివి ఆ అవకాశాన్ని ఇచ్చినవాడివి నువ్వు కదా అందరికీ పెద్దవాడు అన్న అయితే తండ్రిలాగా తన తమ్ముళ్ళని కాపాడుకోవాలి కాని మమ్మల్ని జోదంలో బానిసల్ని చేశావు తమ్ముళ్ళని కాపాడుకోవాలనే ఆలోచన ఎప్పుడైనా ఉందా ఎప్పుడు మేము నిన్ను కాపాడమే కానీ నువ్వు కాపాడిన సందర్భం ఒక్కటైనా ఉందా కుంతి కడుపున చెడబుట్టాను నన్ను నీ పుట్టకు మాత్రం ఏమంత సార్థకమైంది గాను ఇలా ధర్మరాజుని అతి మాటలతో నిందించడం ప్రారంభించాడు అతి నిందించాడు ధర్మరాజు ఆశ్చర్యపోయి చూస్తున్నాడు కృష్ణుడు సలహా ఇచ్చాడని ఆయనకు తెలీదు చంపుదామని కత్తి తీశాడు కత్తి ఎందుకో పక్కన పెట్టాడు నిందించడం మొదలు పెట్టాడు ఇంతకన్నా చంపేస్తేనే బాగుండేది అని ధర్మరాజు బాధపడ్డాడు బాధపడి ఏమిట్రా ఇలా మాట్లాడుతున్నావు అన్నాడు ఇంకా మాట్లాడకు నిన్ను ఏం చేసినా తప్పలేదు నిన్ను చంపినా కూడా పాపం రాదు అన్నాడు కృష్ణుడు ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నాడు ధర్మరాజుని ఒకటి రెండు నిందావాక్యాలు పలకవయ్యాయంటే ఇదే సందు దొరికిందనుకుని అర్జునుడు ఇష్టం వచ్చినట్లు నిందిస్తున్నాడు అంటే మహాభారత కథలో ఉన్న గొప్పతనం అది ఏ పాత్ర నూటికి నూరు శాతము స్వచ్ఛమైన పరిపూర్ణమైన స్థితిని కలిగింది కాదు ఏ పాత్ర నూటికి నూరు శాతము దుష్టుడు కాదు ప్రతి మానవుడిలో మంచి చెడుల సమ్మేళనం ఉంటుంది ఆవేశపూరితమైన స్థితి ప్రతి వ్యక్తికి వస్తుంది ఎంత ప్రశాంతమైన మనస్సు కలిగిన కూడా ఆవేశం ఉంటుంది ఎంత ఆవేశపూరితమైన స్వభావం కలిగిన వాడికి కూడా ఎప్పుడప్పుడు ఒక ప్రశాంతత ఉంటుంది అంటే మహాభారతం ఏం చెబుతోంది ప్రతి మానవుడు తన్ను తాను ఒక్కసారి గమనించుకోవాలి తనలో ఆవేశం ఎప్పుడు పెళ్లిబుకుతోంది తనలో ఇంత ఆవేశించాటో ఎక్కడో ఒకచోట ప్రశాంతత ఎక్కడో ఒకచోట ధర్మం ఎక్కడో ఒకచోట సత్యం ఎక్కడో ఒకచోట దయ ఎక్కడో ఒకచోట మానవత్వం ఏ మూలన ఉంటే ఎక్కడో అణగారి ఉన్న కొద్దిదైన ఆ మానవత్వాన్ని పెంపొందించుకోవాలి విజృంభిస్తున్న తన ఆవేశకావేశాలను అణచుకోవాలి మానవుడు అందుకోసం సాధన చెయ్యాలి మానవుడు చేసే సాధన కాని దైవ ఆరాధన కాని ఏవో కొన్ని ప్రయోజనాలు నెరవేర్చుకోవడానికి కాదు దైవాన్ని ఆశ్రయించి దైవాన్ని ఆరాధించి దైవాన్ని ఉపాసించడం ద్వారా వ్యక్తిగతమైన ప్రయోజనాలు నెరవేర్చుకోవాలనే కోరికతో గనక దైవాన్ని ఆరాధిస్తే అది దైవంతో బేరసారలాడే వ్యాపారం అవుతుంది కానీ అర్చన అనిపించుకునే అనిపించుకోదు భక్తి యొక్క లక్షణం అది కాదు భక్తుడైన వాడు యథార్థంగా దైవాన్ని ఎందుకు ఆరాధించాలి అంటే తనలో నుంచి పెళ్ళుబుకుతున్న దుష్ట ప్రవృత్తులు అణగారిపోవడానికి తనలో ఏమూలనో అణగి ఉన్న ఆ మంచితనం పెళ్ళుబుకి అది తన మీద విజృంభణ రూపంలో వచ్చి ఆ వ్యక్తిగతమైన ధర్మ వైభవం సమాజానికి ఉపయోగపడే విధంగా తన వ్యక్తిత్వాన్ని తాను తీర్చిదిద్దుకునే స్థితిని సంపాదించుకోవడానికి మానవుడు ప్రయత్నం చేయాలి అందుకు దైవ ఉపయోగపడాలి అని మహాభారతం ఈ సన్నివేశం ద్వారా నిరూపిస్తోంది ధర్మరాజు ధర్మం తెలిసినవాడు అర్జునుడు కూడా ధర్మాన్ని నమ్మినవాడే పెద్దలను ఆరాధించినవాడే కానీ అలాంటి ధర్మరాజు ఇలాంటి అర్జునుడు కూడా కర్ణుడు కొట్టిన దెబ్బలకి ఒకరినొకరు మాటలతో పొడుచుకునే స్థితికి వచ్చి ఇంత దారుణమైన సన్నివేశాన్ని కల్పించుకున్నారు అంటే ప్రతి వ్యక్తిలోనూ అణగారిపోయి ఉన్న దారుణమైన స్వభావం ఏదో ఒక సందర్భంలో బయటికి వస్తుంది అర్జునుడిని ఇంత తీవ్రమైన నిందావాక్యాలు ధర్మరాజు పలకడం ధర్మరాజుని అంతకంటే మించిన తీవ్రమైన స్థాయిలో అర్జునుడు నిందించడం చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఈ ఘట్టంలో తప్ప మహాభారతంలో మరెక్కడ అలా వాళ్లు పరస్పర నిందావాక్యాలు పలికిన సందర్భాలు లేవు అప్పుడప్పుడు ఆవేశపడి నువ్వు తొందరపడి జోదవాడావు మన రాజ్యాన్ని పోగొట్టుకున్నావుని భీముడు ద్రౌపదు అంటే అనుండొచ్చు కానీ సహజంగా ఆవేశపరుడుగా పేరు పొందిన భీమసేనుడు కూడా ఇంతగా నిందించలేదు ఎప్పుడు ధర్మరాజు అన్ని మాటలు అర్జునుడు అన్నాడు అన్న తర్వాత అర్జునుడు ఆవేశం అంతా తీవ్రమైన మాటలతో ధర్మరాజును బాధించిన తర్వాత క్రమంగా చల్లారి నేను తప్పు చేశాను అనిపించింది అర్జునుడికి కృష్ణుడి దగ్గరికి వచ్చి నేను తప్పు చేశానయ్యా మా అన్నయ్య పెద్దవాడు ధర్మం తెలిసినవాడు ఏదో ఆయన్ని నిందించాలనే ఉద్దేశ్యంతో నిందిస్తే అది చిరఛేదం చేసిన దాంతో సమానం అన్నావు కదా ప్రతిజ్ఞ నెరవేర్చుకోవడానికి ప్రారంభించాను కాని నా మనస్సు ఎక్కడో అన్నయ్య మీద వ్యతిరేక భావం ఉంది నువ్వేదో ఒకసారి నిందించి ఊరుకో అంటే ఇన్ని మాటల్నే అన్నాను నేను తప్పు చేశాను తప్పు చేసిన వాడు వీలు లేదు అని కత్తి తీసి తను తాను చంపుకోబోయాడు కృష్ణుడు అన్నాడు నువ్వెక్కడ దొరికావురా ఇందాకేమో మీ అన్నయ్యను చంపుతానన్నావు ఇప్పుడేమో నిన్ను చంపుకుంటానంటున్నావు అసలు మీరందరూ కలిసి చంపాల్సిన కర్ణుణ్ణి వదిలేసి మిమ్మల్ని మీరు చంపుకోవడానికి ఆలోచిస్తున్నారు ఇదేనా మీ విజ్ఞత సరే నేను ధర్మ సూక్ష్మాలు తెలిసిన వెంటనే నువ్వు నమ్ముతున్నావు కదా నీకు ధర్మ సూక్ష్మని చెబుతాను చూడు పెద్దలను నిందిస్తే వారిని చంపడంతో సమానం కాబట్టి ధర్మరాజును నిందించమన్నాను ధర్మరాజును నిందించవు కాబట్టి నీ ప్రతిజ్ఞ పూర్తయిపోయింది గాంధీ వాణ్ణి ఇతరులకు ఇవ్వమన్న వాళ్ళని చంపుతాను నువ్వు చేసిన ప్రతిజ్ఞ నెరవేర్చుకున్నట్టు అయిపోయింది కాకపోతే ఈ ప్రతిజ్ఞ నెరవేర్చుకునే ప్రయత్నంలో నువ్వు తప్పు చేశాననుకుని నిన్ను నువ్వు చంపుకుందాం అనుకుంటున్నావు దీనికి కూడా నిన్ను నువ్వు చంపుకోకుండా నేను ఒక ఉపాయం చెబుతా అదేమిటో తెలుసా ఏ వ్యక్తి అయినా తనను తాను పొగుడుకుంటే ఆత్మస్థుతి చేసుకుంటే అది ఆత్మహత్యతో సమానం ఇప్పుడు నేను చాలా గొప్పవాడిని నిన్ను నువ్వు కాసేపు పొగుడుకో ఆ ఆ ఆత్మహత్యతో సమానం అన్నాడు కాబట్టి నా ఆజ్ఞ పాటించి పని చేయమన్నాడు అర్జునుడు తన్ను తాను ప్రశంసించుకోవడం ప్రారంభించాడి ఇంతటి వాడిని అంతటి వాడిని నేను కాబట్టి పరమేశ్వరుని సైతం ఎదిరించి పాశుపత అస్త్రాన్ని సంపాదించాను నేను కాబట్టి అఖండ విజయాలు సాధించాను నేను కాబట్టి ఘోషయాత్రలో ఈ పని చేశాను నేను కాబట్టి మత్స్య యంత్రాన్ని కొట్టగలిగాను నేను కాబట్టి ద్రుపదు బంధించగలిగాను నేను కాబట్టి ఉత్తర సందర్భంలో ఒక్కడిని అఖండ విజయాన్ని సాధించి కౌరవులందరినీ కూడా వెనక్కి పంపించగలిగాను గోవుల్ని మరలించగలిగాను ఇంతటి పరాక్రమం కలిగిన నా ముందు ఎవరూ ఆగరు నేను చాలా గొప్పవాడినని తనను గురించి తాను ప్రశంసించుకోవడం పొగుడుకోవడం ప్రారంభించాడు ఆత్మస్థుతి చేసుకోవడం ప్రారంభించాడు కృష్ణుడు ఏం చెబుతున్నాడు ఇక్కడ పెద్దలను నిందిస్తే అది వారిని చంపిన దాంతో సమానం పొరపాటున కూడా ఎన్నడూ పెద్దలైన వారిని నిందించరాదు జన్మనిచ్చి జీవితాన్ని అనుగ్రహించిన తల్లిదండ్రులు కానీ విద్యా ప్రబోధం చేసి ఇంతటి స్థాయికి తీసుకొచ్చిన గురువులు కాని ఎన్నడూ నిందార్హులు కారు సూక్ష్మ పరిశీలన లేని సందర్భంలో అనేక రకాలైన ఆవేశ కావేశాలు మనస్సును ఆక్రమించిన సందర్భంలో పెద్దలైన వారి ఔన్నత్యాన్ని మనం మరచిపోయి వారిలో కొన్ని తప్పులు మనం చూస్తాం చూసి వాళ్ళని నిందిస్తూ ఉంటాం ఈ నిందించడం ఉందే అది వారిని హత్య చేయడంతో సమానం సుమా అలాగే ఒక వ్యక్తి ఎదుటి వారి ఔన్నత్యాన్ని గుర్తించలేక తనకున్న గొప్పతనాన్ని ఎక్కువగా అంచనా వేసుకుని నన్ను మించినవాడు ఈ భూమండలం లేడు అని తన గురించి తాను ఎక్కువగా అనుకుంటూ ఉంటాడు అనుకోవడంతో ఆగిపోక అంటూ ఉంటాడు ఆత్మస్థుతి చేసుకుంటూ ఉంటాడు యథార్థంగా ఆత్మస్థుతి అనేది ఆత్మహత్య సదృశ్యమైన విషయం ఈ రెండు సందేశాలు అర్జునుణ్ణి ధర్మరాజుని అడ్డు పెట్టుకుని లోకానికి ఇవ్వడానికి కృష్ణ పరమాత్మ ఇంత లీలామయమైన నాటకాన్ని నడిపాడు తర్వాత ఎలాగూ కృష్ణుడి దగ్గరుండి అర్జునుడి చేత కర్ణ సంహారం చేయిస్తాడు అదేదో ముందు చేయిస్తే ఈ సన్నివేశానికి అవకాశం ఉండదు అంటే ఈ సన్నివేశాన్ని కల్పించుకుని సమాజానికి ఒక సందేశం ఇవ్వడానికి పరమాత్మ చేసిన ఒక లీలామయమైన స్థితి తప్ప ఇది మరొక్కటి కానే కాదు అనిపిస్తుంది ఆ విధంగా ధర్మజుడికి అర్జునుడికి మధ్య వచ్చిన సంఘర్షణను చల్లార్చి అర్జునుడిని కర్తవ్యం వైపు పురోగమింపచేయాలి అని శ్రీకృష్ణుడు నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఆ సందర్భంలో ధర్మరాజు చాలా బాధపడి నిజంగానే అర్జునుడు నన్ను సంహరించడం తగిన పని నేను బ్రతకడానికి అర్హత కలిగిన వాడిని కాదు అర్జునుడిని ఇన్ని నిందావాక్యాలు పలికాను గాని యథార్థంగా అర్జునుడు ఈ జూదాను ఆడడం వల్ల పాండవులకు కలిగిన ఈ కష్టాలన్నిటికీ నా జూద వ్యామోహమే కారణం నేను తప్పు చేశాను నిజంగానే పరాక్రమం కలిగిన వాడిని కాదు యుద్ధంలో అపారమైన నైపుణ్యాన్ని చూపించగలిగిన సామర్థ్యం కలిగిన వాడిని కూడా కాదు ఒకవేళ ఈ యుద్ధం పూర్తయినా మేము విజయాన్నే సాధించినా పట్టాభిషేకం చేసుకుని సింహాసనం మీద కూర్చోవడానికి ఏమాత్రం అర్హత కలిగిన వాడిని కాదు మీకు ఇష్టమైతే నేను అరణ్యాల్లో తపస్సు చేసుకుంటా లేదా మీ పక్కన సలహాదారుగా ఉంటా నేను మాత్రం పరిపాలించను భీమసేనుడికి పట్టాభిషేకం చేయడం మంచిది నా తర్వాత వాడు అతన్ని చక్రవర్తిని చేద్దాం మీరంతా అతనికి సహకరించండి ఇది నా అభిప్రాయం అన్నాడు కృష్ణుడు అన్నాడు ఇంకా యుద్దం పూర్తిగా లేదు యుద్ధం పూర్తయిన తర్వాత పట్టాభిషేకం ప్రస్తావన వచ్చాక మీ ఐదుగురులో ఎవరికి పట్టం కట్టాలని అప్పుడు ఆలోచించాలి కానీ ఇప్పుడు జరగవలసిన యుద్ధాన్ని గురించి ఆలోచించకుండా ఎప్పుడో యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత జరగబోయే సన్నివేశాన్ని గురించి ఆలోచిస్తున్నావే ఇది సరి విధానం కాదు ఏ మానవుడు కూడా గత సేతుబంధనం చేయరాదు గడిచిపోయిన దాన్ని పదే 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 తలుచుకుని దుఃఖిస్తూ కూర్చోవడం కానీ ఇతరులను నిందిస్తూ కూర్చోవడం కానీ తగదు అలాగని గతాన్ని మరచిపోకూడదు గతంలో తాను ఎలా ప్రవర్తించాడో ఆ ప్రవర్తనకు ఎలాంటి ఫలితాలు వస్తున్నాయో గతము యొక్క ప్రభావం వర్తమానం మీద ఎలా ఉందో గతంలో ఏ తప్పులు చేశానో అది వర్తమానంలో చేయకుండా ఉండడానికి తగినంత వరకే గతాన్ని గురించి ఆలోచించాలి అలాగే భవిష్యత్తును గురించి కలలు కనడం కానీ భవిష్యత్తును గురించి భయపడడం కానీ మానవుడికి తగదు మానవుడు ప్రధానంగా వర్తమానంలో జీవించాలి వర్తమానంలో తన కర్తవ్యాన్ని సక్రమంగా నిర్వర్తించే వ్యక్తి భవిష్యత్తుని నిర్మించుకోగలుగుతాడు తప్ప భవిష్యత్తుని గురించి కలలు కంటూ వర్తమానాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకున్న వ్యక్తి భవిష్యత్తు నిర్మాణం చేసుకోలేడు కాబట్టి మానవుడు గతాన్ని తలచుకుంటూ దుఃఖిస్తూ కూర్చోవడం కాని భవిష్యత్తును గురించి ఆలోచిస్తూ సమయాన్ని వ్యర్థం చేయడం కానీ తగిన పని కాదు వర్తమానమే కర్తవ్యము ఆ కర్తవ్యమే భగవంతుడు అదే ధర్మం అదే దైవం ప్రస్తుత కర్తవ్యాన్ని గురించి మీరు ఆలోచించండి అన్నాడు అనగానే ధర్మరాజు ఎల్లచూడముడు సంపకయున్నా నాకు బ్రతికియుండ అర్జున కర్తవ్యం ప్రబోధించమంటున్నాడు కృష్ణుడు కర్తవ్యాన్ని గురించి ఆలోచించమంటున్నాడు నిజంగా అతడే మనకు కర్తవ్యాన్ని ప్రబోధించాడు యుద్ధ రంగంలో మంది చూస్తూ ఉండగా నా విల్లు తుంచి నా రథాన్ని పోగొట్టి నా గుర్రాలను చంపేసి నా సారథిని చంపి నా రథానికి కట్టిన జెండాని ముందుగా పడగొట్టి నాకు ఇంత అపకీర్తి కలిగించి ఇంత అవమానించిన ఆ కర్ణుడు బ్రతికి ఉన్నంత వరకు నేను బ్రతికి ఉండే అవకాశం నాకు లేదు ఈనాడు కర్ణుడిని సంహరించి తిరిగి వస్తావా నన్ను చనిపోమంటావా నువ్వు తేల్చు అన్నాడు అర్జునుడు అన్నాడు జరిగిపోయినవన్నీ మర్చిపోదాం నేడు కర్ణు అని పడవైతుని అడుగులానా డు మోముడవత్తునే ఇట కృష్ణ సారథియుతూలు మానవిహీన వృత్తి అయి ఈసారి యుద్ధరంగంలో అడుగు పెట్టానా కర్ణుడిని సంహరించే వస్తాను కాని ఇందాకటి వలే కర్ణుడి చేతిలో ఓడిపోయి తిరిగిపోయి తిరిగి రాను వస్తానా కర్ణుడిని సంహరించి తిరిగి వస్తాను లేకపోతే యుద్ధరంగంలో కర్ణుడి చేతిలో ప్రాణాలు కోల్పోయినని తమ్ముడైన అర్జునుడి మృత కళేవరం తిరిగి వస్తుంది కాని ప్రాణాలతో ఉన్న అర్జునుడు మాత్రం యుద్ధరంగం నుంచి శిబిరానికి వెనక్కి తిరిగి రాడు అగ్రజా ఇది ప్రమాణం అన్నాడు వెంటనే కృష్ణుడు అర్జునుడిని ఉత్సాహపరచి సరియైన ప్రమాణం చేశావు ఎటువంటి ప్రమాణాలు చెయ్యకూడదో అలాంటి ప్రతిజ్ఞలు గతంలో చేశావని నేను నిందించాను ఇప్పుడు నువ్వు చేయవలసిన ప్రతిజ్ఞ చేశావు బయలుదేరు అన్నాడు రథంలో కూర్చున్నాడు అర్జునుడిని కూర్చోబెట్టాడు రథం మళ్ళీ యుద్ధరంగానికి వెళ్ళింది అల్లంత దూరాన కర్ణుడు కనిపిస్తుంటే కృష్ణుడు కర్ణుడిని చూపిస్తూ అన్నాడు అర్జున ఈ కర్ణుడే మీ అన్ని కష్టాలకు మూల కారణం కుమార అస్త్రవిద్యా ప్రదర్శన రంగంలో అతడు అడుగు పెట్టాడో ఆనాటి నుంచి మీ మీద అపరిమితమైన అసూయ ప్రత్యేకించి నీ విషయంలో విపరీతమైన ఈర్ష్యా కలిగి కర్ణుడు చేసిన దుర్మార్గాలు దుర్యోధను అనేకమైన దురాగతాలు చేసే విధంగా రెచ్చగొట్టాయి ఈ కర్ణుడి ప్రేరణ చూసుకునే దుర్యోధనుడు ఎన్నో దుర్మార్గాలు చేశాడు నిండు సభలో మిమ్మల్ని అవమానించడం కాని దారుణమైన మాటలతో మిమ్మల్ని బాధించడం కాని ఈ కర్ణుడు చేసిన పనులే దుర్యోధనుడు దుశాసనుడు చేసిన అన్ని దుర్మార్గాలకు కర్ణుడి మాటలే ప్రేరణ ఈమె బంధకి విగట వస్త్రమును చేయవచ్చు ఇతడు అన్న కారణంగానే దుశ్యాసను ఆజ్ఞాపించాడు దుశ్యాసనుడు ద్రౌపది వస్త్రాపరణ ప్రయత్నం చేశాడు కాబట్టి మీకు జరిగిన అవమానానికి కర్ణుడే కారణం అంతేకాక వస్త్రాపహరణ ప్రయత్నం పూర్తయిపోయిన తర్వాత కూడా ఆమెకు వస్త్రాపహరణం చేయడం సాధ్యం కాదు అని తెలిసిన తర్వాత కూడా నేను ద్రౌపదికి అక్షయ వస్త్ర ప్రదానం చేసిన తర్వాత కూడా కనువిప్పు పొందడానికి బదులుగా కండ కావారం మాత్రమే కలిగిన ఈ కర్ణుడు జూదంలో ఓడిపోయే వాళ్లు ఎంతమంది భర్తలుంటే ఏం లాభం జూదమున ఆలినోటు వాని తగు భర్తగా బడయుంకా తరుని ఏ ఊర్ర కంటే ఒక్కరుడ భర్తలగు ఐదుగురు భర్తలుండి ఏ లాభం ఆడదానికి ఒక్కడ సమర్థుడైన భర్త ఉంటే మంచిది జూదంలో ఓడిపోయే చేతకాని వాళ్ళు ఐదుగురు భర్తలుండి ఏం ప్రయోజనం జూదల్లో గెలిచే ఒక భర్తను ఎన్నుకో అని కర్ణుడు అన్నాడు ఈ మాట కూడా దుర్యోధనుడికి ప్రేరణ కలిగించింది దుర్యోధనుడు తన కుడి తొడ చూపించి ద్రౌపదికి సైగ చేసి అవమానించలేదా కాబట్టి దుర్యోధనుడు దుశ్శాసనుడు ద్రౌపదికి చేసిన పరాభవాలకి అసలు కారకుడు ఇతడేనయ్యా కాబట్టి మీకు కలిగిన అన్ని కష్టాలకు జూదంలో మీరు ఓడిపోవడానికి పరాభవాన్ని పొందడానికి అరణ్యవాస అజ్ఞాతవాస క్లేశాలు అనుభవించడానికి మూలకారకుడైన వాడు ఈ కర్ణుడే మీరు అరణ్యంలో ఉండగా ద్వైతవనంలో కాలక్షేపం చేస్తుండగా ఘోషయాత్ర పేరుతో దుర్యోధనుడు మీదికి వచ్చి మిమ్మల్ని అవమానించి అవకాశం ఉంటే మట్టు ప్రయత్నంతో వచ్చాడే అలా ఘోషయాత్రకు వెళదామని దుర్యోధను ప్రేరేపించింది ఎవరో తెలుసా ఈ కర్ణుడేనయ్యా ఉత్తర గోగ్రహణ సమయంలో దుర్యోధను రెచ్చగొట్టి ఏమైనా సరే అర్జునుడు బయటపడతాడు అర్జునుడిని నేను సంహరిస్తాను అని మాటలు చెప్పి నేను తీసుకొచ్చి ఆ దుర్యోధనుడికి నీకు ప్రబలమైన యుద్ధం కలిగేలాగా చేసి చేతకాని వారి వలె పిరికి పందవలే ఉత్తర గోగ్రహణంలో అసామర్థ్యంతో కూడా ఈ కర్ణుడే ఈ కర్ణుడు ముందు ఒక లెక్క ఇన్నాళ్లు మీకు జరిగిన అన్యాయానికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలి అంటే నువ్వు ఇప్పుడు సమయాన్ని వినియోగించుకోవాలి సుమా అంతేకాదు చివరిగా ఒక్క మాట నేను ఎలాగైనా సరే కౌరవులకు పాండవులకు మధ్య రాయబారం కుదర్చాలి సంధి చెయ్యాలి అనే అభిప్రాయంతో పాండవ దూతగా కౌరవ సభలో అడుగుపెట్టినప్పుడు నా మాటలు దుర్యోధనుడి చెవికి ఏమాత్రం ఎక్కకుండా అడ్డుగా నిలబడి దుర్యోధను పూర్తిగా అతని మనస్సులో విషాన్ని పూరించినవాడు ఈ కర్ణుడే సుమా ఆ విషయం ఎంత దూరం వెళ్ళిందో తెలుసా అర్జున చివరికి నన్ను కట్టివేయాలని దుర్యోధనుడు చేసిన దుర్మార్గానికి కూడా ఈ కర్ణుడి ప్రేరణే కారణము నీకు మిత్రుడు ఇప్పుడు నీకు సారథి నీకు సర్వస్వాన్ని నన్ను ఆరాధిస్తున్నావే నన్ను బంధించాలనే ఆలోచన చేసిన ఈ కర్ణుణ్ణి నువ్వు వదిలిపెడతావా అన్నాడు అంటే ఏ మాటలు మాట్లాడితే అర్జునుడి మనస్సులో కర్ణుడి పట్ల అతి తీవ్రమైన క్రోధ ఆవేశాలు ప్రజ్వరిల్లుతాయో ఆ మాటలు కృష్ణుడు మాట్లాడాడు అందులో తుది మాట తీవ్రమైన మాట నీకు దైవంగా భావిస్తున్న నన్నే బాధ సిద్ధపడ్డవాడు ఈ కర్ణుడు అనగానే అర్జునుడికి ఎంత తీవ్రమైన కోపం వస్తుందో ద్రౌపదికి జరిగిన అవమానాన్ని గుర్తు చేస్తే అర్జునుడి ఆవేశం కట్టలు తెచ్చుకుంటుంది ఇది దృష్టిలో ఉంచుకుని శ్రీకృష్ణుడు కర్ణుడు చేసిన దుర్మార్గాలు కర్ణుడి నైత్యాన్ని ఏకరువు పెట్టడం ప్రారంభించాడు అర్జునుడు కర్ణుడి వైపు దిక్కుగా రథాన్ని పోనిమ్మన్నాడు కానీ అర్జునుడి రథానికి అశ్వత్థామ ఎదురుపడ్డాడు అశ్వత్థామ అర్జునుడు యుద్ధం ప్రారంభించారు ఈ లోపల భీమసేనుడికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది నేను దుశ్శాసను సంహరిస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేశాను కదా నిండు సభలో ఆ ప్రతిజ్ఞ ఈవేళ నెరవేర్చుకుంటే బాగుంటుంది అనిపించింది చూడండి మనం భీమసేనుణ్ణి ఆవేశపరుడు అంటాం మాకు చిన్నప్పుడు మాస్టర్ ఉండేవారు ఆయన సరదాగా చమత్కారంగా భీమసేనుడికి అప్పర్ పోర్షన్ టులెట్ అనేవారు టూలెట్ అంటే అద్దెకి ఇవ్వబడునంటే ఖాళీగా ఉందనమాట అంటే బుర్ర పనిచేయదు బాహుబలం ఉంది కానీ బుద్ధి లేదు అని భీమసేనుడికి అప్పర్ పోర్షన్ టూలెట్ అనేవారు ఆయన చాలా చమత్కారంగా మాకు అర్థమయ్యేది కాదు ఎందుకండి అంటే వాడు ఆలోచించడయ్యా వాడికి ఆవేశం ఎక్కువ అనేవారు నిజానికి భీమసేనుడు ఆవేశపరుడు అని అనుకుంటాం నిజంగా ఆవేశం ఉన్నవాడు ఏం చేస్తాడండి ఏదైనా ఎదుటివాడి మీద కోపం వస్తే మరుక్షణం వాడిని చంపేస్తాడు భీమసేనుడికి ఆవేశం ఉంది భీమసేనుడికి కోపం ఎక్కువ భీమసేనుడికి తొందరపాటెక్కువ అయినా భీమసేనుడు నిండు సభలో తన భార్యని ఘోరంగా దారుణంగా అవమానించిన దుశాసనుడి రొమ్ము చీల్చి వేడి నెత్తురు తాగుతానని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు ఎప్పుడు తాగుతాడట యుద్ధంలో తాగుతాడట అది భీముడు చేసిన ప్రతిజ్ఞ చాలా గొప్ప ప్రతిజ్ఞ చేశాడు ఇంత దుర్మార్గం చేసిన ఈ దుశ్యాసనుడి రమ్ము చీల్చి వేడినెత్తురు ఆస్వాదిస్తాను నేను ఎప్పుడు ఆ నేనా ఆస్వాదిం గురు వృద్ధుల్ గురువృద్ధ బాంధవులు అనేకులు సూచుచునుండ మధోధురుడై ద్రౌపది నిట్లు శేసిన ఖలు దుశాసను లోక తద్విపుల వక్ష శైల నిర్జరము ఉర్వీపతి సూచుచుండ అని రాస్వాదింతునుగ్రాకృతి నన్నయ్య సంవత్సరాల క్రితం ఈ పద్యమే ఒక్క తరం ముందు తిరుపతి వెంకట కవులు రాసిన నాటకంలో కూడా భీమసేనుడి ప్రతిజ్ఞకి ఈ పద్యమే వాడుకున్నారు అన్ని పద్యాలు రాసి అన్ని నాటకాలు రాశారే పాండవుల కథ ఆరు నాటకాలుగా రాశారే తిరుపతి వెంకట కవులు పద్యాన్ని చాలా మాటలు మాట్లాడినట్టుగా నడిపించగల సామర్థ్యం గల కొత్త పద్యం రాయలేరా నన్నయ్య గారు రాసిన ఈ పద్యం కంటే గొప్పగా భీమసేనుడి ప్రతిజ్ఞ చెప్పడం సాధ్యం కాదు అని వాళ్ళు భావించారు అందుకని ఆ నాటకంలో ఈ పద్యాన్నే ఉపయోగించుకున్నారు అంటే నన్నయ్య వేసిన భారత రచనకు సంబంధించిన ఆంధ్ర భారత సాహిత్యానికి వేసిన పునాది ఎంత గట్టిదో ఎంత గొప్పదో మనకు తెలుస్తుంది నన్నయ్య భట్టారక ఆవిర్భవించిన ఈ ప్రాంతంలో ఆ ప్రధాన కార్యదర్శి మా సుశర్మ గారి ఇక్కడ ఉన్న సందర్భంలో నన్నయ్యని తలుచుకోవడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎంత గొప్ప ప్రతిజ్ఞ చేశాడు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు నన్నయ్య గారి ప్రసన్న కథాకలితార్థ యుక్తి అని గొప్ప విమర్శ గ్రంథం రాశారు అందులో ఈ పద్యాన్ని ప్రస్తావించి విశ్వనాథరావు గొప్ప మాట చెప్పారు ఈ పద్యానికి ప్రాణభూతమైన మాట ఒకటి ఉంది ఈ పద్యంలో అదేమిటో తెలుసా యుద్ధరంగంలో తాగుతాను దుశ్యాసనుడి రక్తం అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు కాదనమాట ఇంత కష్టం వచ్చినా ఇంత ఆవేశపడినా ఈ క్షణంలోనే దుశ్యాసను చంపేస్తాను అనడం భీమసేనుడు అంటే ధర్మాన్ని వదిలిపెట్టలేదు ఆవేశము ఎంత పెళ్ళు ధర్మాన్ని మరచిపోని స్థితి భీమసేనుడిలో ఉన్నది అది అక్కడ గొప్ప విషయం యుద్ధరంగంలో చేస్తాను ఒకవేళ యుద్ధమే రాకపోతే కౌరవులు సంధికి అంగీకరిస్తే ధర్మబద్ధంగా మా రాజ్యాన్ని మాకిస్తే కౌరవులకి మాకు మళ్లీ స్నేహభావం కనుక కొనసాగితే చంపవలసిన అవసరం లేదు ఇది భీమసేనుడి లక్షణం అంటే భీముణ్ణి కేవలం ఆవేశపరుడు అనడానికి వీలు లేదు అతడి ఆవేశము ధర్మావేశము అన్నయ్య ఈ ఊచకోత కోసేస్తాను నువ్వు ఊ అంటే అన్నాడు ఆ అన్నయ్య ఊహు ఎందుకంటాడు ఊహు అంటాడు ఇప్పుడు కాదురా పన్నెండేళ్లు ఆగాలి అరణ్యవాసం పూర్తవ్వాలి అజ్ఞాతవాసం పూర్తవ్వాలి అన్నాడు సరిగ్గా ఇదే లక్షణం మనకు రామాయణంలో కూడా కనిపిస్తుంది లక్ష్మణుడు ఆవేశపరుడు నిన్న సాయంత్రం పట్టాభిషేకం అని ప్రకటించి తెల్లవారేటప్పటికీ వనవాసం అంటాడా వృద్ధుడు యువ యవ్వనంలో ఉన్న భార్య ఇంట్లో అర్ధరాత్రి వేళ నిర్ణయాలు మార్చుకునేవాడు కాముక స్వభావం కలిగిన వాడు తండ్రి తండ్రేనా ఆయన మాట పాటించవలసిన అవసరం లేదు దశరథుణ్ణి కైకని భరతుణ్ణి ఆ పరివారాన్ని మొత్తం అందరినీ ఊచకోత కోసేస్తాను అన్నయ్య ఊ అను అన్నాడు ఆ అన్నయ్య కూడా ఊ అనడు అక్కడ రాముడైనా ధర్మరాజు ఇక్కడ లక్ష్మణుండైనా భీమసేను ఆవేశం నుంచి ధర్మం వైపు మరలించడానికే ప్రయత్నించారు ఇతిహాసాల్లో గొప్పతనం వాల్మీకి వ్యాసులు మనకు అందించిన దివ్యమైన సందేశం ఏమిటంటే ప్రతి వ్యక్తికి ఒక ఆవేశం ఉంటుంది ఉండాలి కూడా ఆవేశం ఒక మహాప్రవాహం లాంటిది నదిలో ప్రవాహం లేకపోతే ప్రవాహ వేగం లేకపోతే నది వల్ల ప్రయోజనం లేదు కానీ ఆ ప్రవాహ వేగానికి ఆనకట్ట లేకపోతే అది వరదగా మారుతుంది సమాజానికి నష్టాన్ని కలిగిస్తుంది ఆ ప్రవాహం ఉండాలి దానికి ఆనకట్ట ఉండాలి ప్రతి వ్యక్తిలోనూ ధర్మ రక్షణ కోసం ఆవేశం ఉండాలి దానికి ధర్మం సరిహద్దు కూడా ఉండాలి ధర్మపూరితమైన ఆవేశ మహాప్రవాహం రామాయణంలో లక్ష్మణుడు మహాభారతంలో భీమసేనుడు దానికి ధర్మం ఆనకట్ట అక్కడ రాముడు ఇక్కడ ధర్మరాజు అంటే ఒకే వ్యక్తిలో ఆవేశం ఉండాలి ధర్మం ఉండాలి కానీ కథలో రెండు పాత్రలుగా చూపిస్తున్నారు భీమసేనుడికి ఉండే ఆవేశం మనకు ఉండాలి ధర్మరాజుకున్న ప్రశాంతమైన నిగ్రహస్థితి మనకు ఉండాలి అలాగే లక్ష్మణుడి వలె ధర్మరక్షణ కోసం ఆవేశపడే గుణం ఉండాలి రాముడి వలె దానికి ఆనకట్ట వేసుకునే సంస్కార బలాన్ని కూడా మనం సంపాదించాలని వాల్మీకి వ్యాసులు ఈ మానవాళికి ఒక శాశ్వత సందేశాన్ని ఇస్తున్నారు అని ఈ సన్నివేశాల ద్వారా మనం గుర్తించడానికి అవకాశం కనపడుతుంది అలా భీమసేనుడు దారుణమైన ప్రతిజ్ఞ చేశాడు దుశ్శాసను చంపుతాను అని అక్కడే దుర్యోధను చంపుతారని కూడా ప్రతిజ్ఞ చేశాడు అందులో కూడా ఉగ్రరణాంతరం బున దారుణి రాజ్య సంపద మదంబున కోమలి కృష్ణ చూచి రంభోరు నిజోరు దేశమున ఉండగమిల్చిన యూరాత్ము దుర్వార మదీయ బాహు దండ బాహు పరివర్తితండ గదాభిఘాత భగ్నోరు తరుజేషద సుయోధను ఉగ్రరణాంతరం బునన్ ఎప్పుడు చేస్తానయ్యా ఈ పని నా గదాదండంతో దుర్యోధనుడి తొడలు విరగకొడతాను ఎప్పుడు అంటే ఉగ్రరణ అంతరం యుద్ధంలో చేస్తాను యుద్ధం రాకపోతే అంటే భీమసేనుడి ఆవేశము వ్యక్తిగతమైన ప్రతీకార వాంఛ కాదు ధర్మాన్ని పాటిస్తే కౌరవుల్ని చంపాల్సిన అవసరం లేదు కౌరవుల అధర్మాన్ని శిక్షించడమే భీమసేనుడి ఉద్దేశం కాని కేవలం ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం కానే కాదు అదే అయితే అప్పుడే చంపేసేవాడు పన్నెండేళ్లు అరణ్యవాసం ఏడాది అజ్ఞాతవాసం దుశ్శాసనుడు దుర్యోధనుడు చేసిన దుర్మార్గాల మీద ఇంత తీవ్రమైన ఆగ్రహం పెళ్ళుబుకుతున్నా తనలో పెళ్ళుబుకుతున్న ఆగ్రహ ఆవేశ జ్వాలలను అదుపు చేసుకుని భీమసేనుడు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఓపిక అంటే భీమసేనుడు ఆవేశపరుడు అనడానికి వీల్లేదు అయితే ఇక్కడ మనం ఆలోచించవలసింది పదమూడు సంవత్సరాలు ఓపిక ఒక ఎత్తు యుద్దం ప్రారంభం అయిన తర్వాత కూడా ఓపిక మరొక ఎత్తు ఆ పదమూడేళ్లు ఆగడం కన్నా ఇప్పుడు పదమూడు నిమిషాలు ఆగలేడు యుద్దం ప్రారంభమైన మొదటి రోజునే ముందు దుశ్శాసనుడు ఎక్కడున్నాడాన్ని వెతుక్కుని భీముడు చంపేయాలి కానీ దుశాసనుడి జోలికి భీముడు వెళ్లలేదు ఎందుకని అంటే కర్ణుడి ఇప్పుడు యుద్ధరంగంలో లేడు భీష్ముడు సర్వసైన్యాధ్యక్షుడిగా ఉన్నాడు భీష్ముడు ఉన్నంత వరకు నేను యుద్ధరంగానికి రానని కర్ణుడు అన్నాడు కాబట్టి ఒకవేళ ఇప్పుడు తాను దుశ్యాసను చంపినా కూడా కర్ణుడు ఏమంటాడు యుద్ధరంగంలో నేను లేను కాబట్టి భీముడు ఆ పని చేయగలిగాడు నేనుంటేనా భీముడు డొక్కచించేవాణ్ణి అంటాడు ఈ ప్రశంస కర్ణుడికి ఇవ్వడం దేనికి దుశ్శాసను చంపేది చంపేదే పదమూడేళ్లు ఆగినవాడిని నాలుగు రోజులు ఆగలేనా అనుకున్నాడు అంటే అప్పుడు కూడా భీమసేనుడు ఆవేశపరుడు మాత్రమే కాదు అని మనకు తెలుస్తుంది పది రోజులు ఆగాడు పదకొండవ రోజున ద్రోణుడు సర్వసైన్యాధ్యక్షుడుగా ఉన్నాడు భీష్ముడు అంపశయ్య మీదకి ముందు రోజున ఒరికిపోయినందువల్ల కర్ణుడు యుద్ధరంగంలో అడుగుపెట్టాడు అయినా ద్రోణుడి నాయకత్వంలో కూడా భీముడు దుశ్శాసనుడి జోలికి పోలేదు ఎందువల్లంటే కర్ణుడేమంటాడు నేను వచ్చాను గాని పాండవ పక్షపాతి అర్జునుడంటే పక్షపాత బుద్ధి కలిగిన ద్రోణుడు కదా సర్వసైన్యాధ్యక్షుడు వాళ్ళకు అనుకూలంగా కథ నడుస్తుంది నేను అందువల్ల రక్షించలేకపోయిన దుశ్శాసనుణ్ణి లేకపోతేనా అంటాడు ఆ అవకాశం కూడా ఇవ్వకూడదు కర్ణుడే సర్వసైన్యాధ్యక్షుడుగా ఉన్నప్పుడే చేద్దాం ఏం చేస్తాడో చూద్దాం అనుకున్నాడు భీమసేనుడు అంటే భీమసేనుడి స్వభావం ఎంత గొప్పదో మనకు తెలుస్తుంది సర్వసాధారణంగా మనం భీమసేనుణ్ణి ఆవేశపరుడు అంటాం మనం భారత సా సావిత్రి ఒక మాట చెప్పింది ధర్మో వివర్ధతి యుధిష్ఠిర కీర్తనే పాపం ప్రణశ్యతి వృకో ధర్మో వివర్ధతి యుధిష్ఠిర కీర్తనే యుధిష్ఠుడైన ధర్మరాజుని కీర్తిస్తే మనలో ధర్మం పెరుగుతుంది కీర్తించడం అంటే ధర్మజుడు ఏ పని చేశాడో అదంతా ఒక్కసారి పునశ్చరణ చేసుకోవడం పాపం ప్రణశ్యతిరుకోర్తనే భీమసేను గురించి ఆలోచిస్తే మనలో పాప సంకల్పాలు తొలగిపోతాయి అన్నాడు ఎందుకని ఏ మానవుడు పాపం చేసినా ఆవేశంతోనే చేస్తాడు అది క్రోధానికి సంబంధించిన ఆవేశం కానీ కామానికి సంబంధించిన ఆవేశం కానీ అరిషట్ వర్గాల్లో ఏది ఆవేశాన్ని కలిగించినా అతడు పాపం చేస్తాడు కాబట్టి ఆ విధమైన ఆవేశము పాపానికి దారి తీయకుండా ఉండడం ఎలాగో భీముణ్ణి చూసి నేర్చుకోవాలి భారత సావిత్రి చెప్పిన మాట ఇది అందువల్ల పాపం ప్రణశ్యతి వృకో దర కీర్తనే భీమసేనుణ్ణి మనలో పాప సంకల్పాలు అణగిపోతాయని చెప్పడంలో ఆంతర్యం ఇంతటి ఓర్పు పట్టాడు కాబట్టి భీమసేనుడు పదిహేను రోజులు ఓర్చుకున్నాడు పదహారవ రోజు కూడా ఆగాడు కర్ణుడు తీరుతెన్నులేమిటో చూశాడు కర్ణుడు వీర చేస్తూ ధర్మరాజుని అర్జునుణ్ణి కూడా వెనక్కి తిరిగి పంపగలిగానని విర్రవీగుతున్న సందర్భంలో కర్ణుడు సర్వ ఉండగా దుశ్యాసనుడి సంగతి ఏమిటో తేలిస్తే అప్పుడు కర్ణుడి సంగతి బయటపడుతుంది భీమసేనుడు ప్రతిజ్ఞ నిలబెట్టుకునే స్థితి ఏమిటో తెలుస్తుందని అప్పుడు దుశ్యాసను పట్టుకున్నాడు దుశ్యాసనుడు ఎక్కడన్నాడో వెతుక్కుంటూ వెళ్లి యుద్ధాన్ని ప్రారంభించాడు భీమసేనుడికి దుశ్యాసనుడికి మధ్య మొదట మాటల యుద్ధం మొదలైంది భీముడు అన్నాడు ఒరే దుశాసనా ఈవేళ నీతో యుద్ధం చేసి నిన్ను సంహరించి నేను చేసిన ప్రతిజ్ఞ నిలబెట్టుకోవాలని వచ్చాను నువ్వు యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా అన్నాడు నేను నువ్వు ఇప్పటివరకు దొరకలేదని చూస్తున్నాను ఇన్నాళ్ళకి నీ ప్రతిజ్ఞ నిలబెట్టుకోవడం కోసం ఎప్పుడైనా నువ్వు వస్తావు వచ్చినప్పుడు నువ్వు అంతు తేలుద్దామని యుద్ధానికి రా అన్నాడు అనగానే భీమసేనుడు దుశాసనుడితో అన్నాడు మాకు విషం పెట్టాలని ఆలోచన చేశారు మీరు లతలతో కట్టేశారు లక్క ఇంట్లో పెట్టారు దారుణమైన పనులు చేశారు పాతాళ గృహంలో పారేశారు మమ్మల్ని మోసగించారు ఇన్ని దుర్మార్గాలలోనూ నీ భాగస్వామ్యం ఉన్నది కదా ఇన్ని దుర్మార్గాలు చేసిన నిన్ను చేసిన ప్రతిజ్ఞ నిలబెట్టుకునే విధంగా సంహరించకుండా విడిచిపెడతానని అనుకుంటున్నావా నాతో యుద్ధానికి రావడం అంటే మృత్యువుని ఆహ్వానించడమేని మరచిపోయావా అది గుర్తుపెట్టుకున్న యుద్ధానికి రా అన్నాడు మేం చేసిన పనులు మాకు తెలియదా తెలియక చేశాను అనుకుంటున్నావా మేమన్నీ తెలిసే చేశాం మీరెందుకు చేతకాని వాళ్లు పనికిరాని వాళ్ళు ఏం చేయగలరు గనక అసమర్థులు కాబట్టి మా చేతుల్లో ఓడిపోయారు నష్టపోయారు యుద్దానికి వచ్చి వ్యర్థవాదాలెందుకు యుద్దమే చేయి అన్నాడు దుశ్శాసనుడు దాంతో వాళ్ళిద్దరి మధ్య యుద్దం చాలా తీవ్రమైంది ముందు ధనుర్బాణాలతోనే వాళ్ళిద్దరూ యుద్దం చేశారు ఇద్దరు ధనుర్విద్యకు సంబంధించిన ప్రధానమైన విద్య కలిగిన వాళ్లు కాకపోయినా ధనుర్విద్యతోనే యుద్ధం చేశారు భీమసేనుడు దుశాసనుడి రథాన్ని విరగ్గొట్టాడు జెండా పడగొట్టాడు ఆ భీమసేనుడు పెద్ద పెద్ద కేకలు పెడుతున్నాడు పెడుతూ ఉంటే అతి ఆశ్చర్యకరమైన సన్నివేశం అర్జునుడి రథం మీద జెండా మీద ఉన్న ఆంజనేయుడు అత్యుత్సాహంగా భీమసేనుడికి ఉత్సాహాన్ని కలిగించడం ప్రారంభించాడు చాలా ఆశ్చర్యకరమైన సంగతి పాండవులు అరణ్యవాసం చేసే రోజుల్లో ప్రత్యేకమైన సౌగంధిక పుష్పాన్ని చూసి ద్రౌపది ముచ్చటపడితే ఆ సౌగంధిక పుష్పం తీసుకురావడం కోసం భీమసేనుడు చేసిన ప్రయాణ మార్గంలో ఆంజనేయుడిని కలుసుకున్నాడు అరణ్య పర్వంలో వచ్చిన కథా వృత్తాంతం ఇది అక్కడ ఆంజనేయుడికి భీమసేనుడికి మధ్య గొప్ప సంభాషణ జరిగింది చాలా చిత్రమైన సన్నివేశం త్రేతా యుగానికి చెందిన వాయుపుత్రుడు ఆంజనేయుడు ద్వాపర యుగానికి చెందిన వాయుపుత్రుడు భీమసేనుడు వీళ్ళిద్దరూ కలుసుకున్న సన్నివేశం అది ఆంజనేయుడు భీముడు మాట్లాడుకున్నారు ఆంజనేయుడు చిన్న తోక కోతి పిల్లగా ఉండి తోక పొడవుగా పెట్టాడు ఆ తోకని కదిలించే ప్రయత్నం చేసి వైఫల్యం పొందాడు నేను కదిలించలేకపోయిన తోక ఉంది అంటే ఇది మామూలు కోతి కాదనుకున్నాడు ఆంజనేయుడిని ప్రస్తుతించాడు ఆంజనేయుడు విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు పంచముఖ ఆంజనేయ దివ్య రూపాన్ని భీమసేనుడికి చూపించాడు భీమసేనుడిని నీకేం వరం కావాలో మీకు రాబోయే సంగ్రామంలో నేను ఎందరో రాక్షసుల్ని మట్టు ఒకే రోజున ఎనభై మంది రాక్షసుల్ని సంహరించిన వీరుణ్ణి నేను సుందరకాండలో నా పరాక్రమం ఉంది కాబట్టి నేను వచ్చి ఒక్కసారి కౌరవసైన సమూహాన్ని మొత్తాన్ని సర్వనాశనం చేయమంటావా నన్ను రమ్మంటావా అని అడిగాడు భీముడు అన్నాడు నువ్వంత శ్రమపడక్కర్లేదయ్యా నువ్వు మా వెంట ఉంటే చాలు వాళ్ళందరినీ చంపడానికి మేము ప్రతిజ్ఞలు చేశాం మాకు దైవానుగ్రహం పుష్కలంగా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళందరినీ మేమే సంహరిస్తాం నువ్వొచ్చి మా తమ్ముడి రథానికి కట్టిన జెండా మీద అదృశ్య రూపంలో నువ్వుండు ఆ వరం ఇచ్చాడు ఆంజనేయుడు జెండాపై కపిరాజు అయ్యాడు అంటే నిజానికి మిగిలిన వాళ్ల రథాల మీద ఉన్న గుర్తులన్నీ జెండాలు మాత్రమే ఒక్క అర్జునుడి రథం కట్టిన జెండా మీద హనుమంతుడి బొమ్మ కాదు హనుమంతుడే ఉన్నాడు అది ఆశ్చర్యకరమైన విషయం అది మహాభారతం అరణ్య పర్వం మనస్సు పెట్టి చదివితే మనకు బోధపడే విషయం అప్పుడు ఆంజనేయుడు అన్నాడు సరేలే ఏదో ఒకటి మీకు చేయకపోతే నాకు తృప్తిగా ఉండదు నేను చిరంజీవిగా ఉండాలని రామచంద్రమూర్తి నాకు అనుగ్రహం ఇచ్చాడు ఎంతకాలం రామకథ లోకంలో ఉంటుందో అంతకాలం నువ్వు చిరంజీవిగా ఉంటావన్నాడు కాబట్టి నేను జీవించే ఉన్నాను జీవించి ఉన్న నేను ధర్మాత్ములైన మీకు ఏదో ఒక విధంగా సహకరించకపోతే నాకేమంత సంతృప్తి ఉంటుంది కనుక నేను అర్జునుడి రథానికి జెండా మీద అదృశ్య రూపంలో బొమ్మల్లే ఉండి నేను ఎవరికీ కనపడకుండా అద్భుతమైన సింహనాదం చేస్తూ ఉంటాను మధ్య మధ్యలో నేను చేసే సింహనాదానికే సగం మంది కౌరవ సేనలు చనిపోతూ ఉంటారు ఈ విధంగా మీకు పరోక్షంగా సహకరిస్తాను అన్నాడు ఇప్పుడు అంతటి ఆంజనేయుడు కూడా సింహనాదం చెయ్యాలి అని కూడా మర్చిపోయి భీమసేనుడు అపారమైన పరాక్రమాన్ని ప్రదర్శిస్తుంటే అత్యుత్సాహంతో ఇప్పుడు అది గుర్తుకొచ్చి భీమసేను ప్రశంసిస్తూ పెద్ద పెద్దగా నాదాలు చేయడం ప్రారంభించాడు అలా ఆంజనేయుడి సహకారాన్ని అందుకుంటూ ఒక్కసారి చిరునవ్వు నవ్వుతూ ఆ జెండా వంక చూశాడు చూసింది జెండా వంక కాదు యథార్థంగా ఆంజనేయుడు వంకే భీమసేనుడు అంటే ఆంజనేయుడు అనుమతిచ్చాడనమాట ఇక కొనసాగించవయ్యా యుద్ధాన్ని అని వెంటనే భీమసేనుడు తన రథంలో నుంచి ఒక దూకు దూకి గద చేత్తో పట్టుకుని ఆ దుశ్యాసను కిందికి లాగాడు అతడు కూడా చేతికి అందిన ఒక ఇనుప గుదియ తీసుకుని యుద్ధం ప్రారంభించాడు భీముడికి దుశ్యాసనుడికి మధ్య ద్వంద్వ యుద్ధం ప్రారంభమైంది ఆ యుద్ధంలో దుశాసనుడు బలహీన పడిపోయాడు దుశ్శాసనుడి చేతిలోని ఇనుపకుది మొక్కలైపోయింది భీమసేనుడు కూడా గదాదండాన్ని తీసి అవతల పడేశాడు ఆ దుశాసను బరబర ఈడ్చుకుంటూ వచ్చాడు పైకెత్తి గిరగిర తిప్పి కింద పడేశాడు కింద పడేసి మళ్లీ ఈడ్చుకుంటూ వచ్చాడు ఎక్కడికి ఈడ్చుకొచ్చాడు ఎక్కడ ప్రధానంగా కర్ణుడు యుద్దం చేస్తున్నాడో కర్ణుడు ఎదురుగా ఉండే ప్రదేశానికి తీసుకొచ్చి పడేశాడు దుశ్శాసను ఇంకా చంపలేదు అందరూ తలోదిక్కున ఎవరి యుద్ధాలు వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఒక్కసారి భీమసేనుడు పెద్ద ప్రకటన చేశాడు తత్రహ కర్ణం చ సుయోధనం చె ద్రౌణిం కృపం కృతవర్మాణమేవ కౌరవ మిగిలిన వాళ్ళు మహావీరులు ఎవరు అంటే కర్ణం చ సుయోధనం చ కర్ణుడున్నాడు దుర్యోధనుడున్నాడు ద్రౌణిం ద్రోణాచార్యుడు కుమారుడు అశ్వత్థామ కృపం కృపాచార్యుడు కృతవర్మేవా కృతవర్మ ఉన్నాడు భీష్మద్రోణులు మరణించారు దుశ్శాసనుడు ఇప్పుడు భీమసేనుడు చేతిలో చిక్కి ఉన్నాడు మిగిలిన వాళ్ళు కర్ణుడు దుర్యోధనుడు అశ్వత్మ కృపాచార్యుడు కృతవర్మ ఈ ఐదుగురిని సంబోధించాడు తత్రుయోధనం ద్రౌణిం కృపం కృతవర్మేవా ఓ కర్ణుడా ఓ దుర్యోధనుడా ఓ అశ్వత్మా ఓ కృపాచార్య ఓ కృతవర్మ ఇదే నేను ప్రకటన చేస్తున్నాను చూడండి యువర్ అటెన్షన్ ప్లీజ్ అని ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చి మరీ దుశ్యాసనాన్ని చంపాడు అది భీమసేనుడు ప్రత్యేకత ఏ చాటుమాటును మట్టు పెట్టడం కాదు అందరూ చూస్తుండగా యుద్ధరంగం మధ్యకి తీసుకొచ్చాడు పైగా కన్నుడి పేరు మొదట చెప్పాడు అందరి పేర్లు చెప్పి ఇప్పుడు నేను దుశ్యాసనాన్ని చంపబోతున్నాను చేతనైతే రక్షించుకోండి పాపం సంరస్తాయి మహావీరులైన మీరు ఈ దుశ్యాసను కాపాడుకోండి అని చెప్పి ఒక ప్రకటన చేసి మరీ తన పరాక్రమాన్ని ప్రదర్శించి ఆ దుశ్యాసనుడి రొమ్ము మీద ఒక పిడిగుద్దు గుద్ది అతన్ని తన చేతితో అతడి చేతిని పైకి తీశాడు ఎరా ద్రౌపది కేశపాశాన్ని లాగిన చెయ్యి ఇదేనా ద్రౌపది జుట్టుపట్టి ఈడ్చుకొచ్చి నిండు సభలో అవమానించడానికి ఈ బాహుబలాన్ని కదా ఉపయోగించావు ద్రౌపది పైట చెంగు లాగి దుర్మార్గానికి పాల్పడింది ఈ చేత్తోనే కదా అని ముందు ఆ చేతిని విరిచాడు ఇది ద్రౌపది కోరిక తొలుతగా ఆ చేయి పోలో తను తునియలుగా రూపరి చెదరియున్న కని ఉగా అది ద్రౌపది కోరింది మొట్టమొదట ఆ చేతిని వెరగొట్టాలి తర్వాత దుశ్శాసనుడి శరీరం ముక్కల ముక్కలైపోవాలి అసలు గుర్తుపట్టడానికి వీల్లేకుండా దుశాసనుడి కళేబరం ఉండాలి ఆ తర్వాత రాజరాజు పీనుంగు కన్నారైతి మేని కృష్ణ కర్ణుడు నవ్విన నవ్వు నన్ను చాలా బాధించింది అని కర్ణుడి విషయంలో బాధను వ్యక్తం చేసిన ద్రౌపది దుశాసనుడు దుర్యోధనుడు అతి దారుణమైన మరణ శిక్షకు గురైన సన్నివేశాన్ని చూస్తే తప్ప నా మనస్సులో ఉన్న బాధ చల్లారదు అన్నది అందుకని ఎరా ఇదేనా చెయ్యే అన్నాడు వాడు దుశ్యాసనుడు ఏదో పొరపాటు అయిపోయింది క్షమించు అనాలి కదా వాడికి ఎంత దోహంకార దురహంకారం అంటే అవును ఈ చెయ్యే ఈ చేత్తోనే ఎందరెందరో అప్సర స్త్రీ లాంటి సౌందర్యం కలిగిన స్త్రీలందరినీ నేను కౌగలించుకున్నాను ఈ చేత్తోనే ఆయుధాలు చేతపట్టి అద్భుతమైన యుద్ధాలు చేశాను అంత గొప్పదైన ఈ చేత్తోనే ద్రౌపది కేశపాశాన్ని ఈడ్చాను అంత గొప్పదైన ఈ చేత్తోనే ద్రౌపది పైట చెంగు అన్నాడు అలాగా అంత గొప్పదైన ఈ చెయ్యి ఏమవుతుందో చూడు అని ఆ చేతిని ముందు విరిచేశాడు ఆ తర్వాత మోకాలితో అతని ఎదుర్రొమ్ము మీద ఒక తన్నుతన్ని అతని మీద కూర్చున్నాడు కూర్చొని తన గోళ్లతో దెబ్బలు కొట్టి గోళ్లతో అతని వక్షస్థలాన్ని చీల్చి ఆ వేడి నెత్తురు తాగాడు తాగుతూ అన్నాడు ఎరా మేమంతా గొడ్డుపోయామని మేము ఒట్టి పశువులు అని ఏమీ చెయ్యలేమని చేతకాని వాళ్ళమని మనం మనల్ని వెక్కిరించావే ఏమిర్రా పశువులని ఆర్వవు నిలవబడి అని మీరంతా పశువులు మీరంతా గొడ్డుపోయారు మీరు చాతకాని వాళ్ళు మీరు పిరికివాళ్ళు మీరు పనికి రాని వాళ్ళు అని వేళకోణం చేసేవే ఇప్పుడు మాట్లాడడం ఏమిటి పసరమ నిల్లు ఏము మగుడైదే ఆర్చద ఉరే అసలు పశువు నువ్వేరా నేనిప్పుడు పశువు పశువు అని నేను అంటాను కాదని సమాధానం చెప్పు చూద్దాం మీ మా ఆటకు మారు నేనిప్పుడు నిన్ను పశువు అంటే సమాధానం చెప్పగలిగిన వాడు ఎవడున్నాడు గనుక మీ రా వంశంలో మీ పక్షంలో పరాక్రమవంతులైన కర్ణుడు దుర్యోధనుడు మొదలైన వాళ్ళంత చూస్తూ ఉండగా నిన్ను చంపుతున్నాను చూడు అన్నాడు జోదవాడినంత మాత్రాన జూదంలో ఓడిపోయినంత మాత్రాన పుణ్యవతి అయిన ఒక స్త్రీమూర్తికి నిండు సభలో దారుణమైన పరాభవాన్ని సంకల్పిస్తారా మీరు నీలాంటి వాళ్ళకి ఇటువంటి శిక్ష పడుతుందని లోకానికి తెలియడానికి నీ పక్షంలో ఉన్న వీరులకి భీముడు ఏం చేస్తాడు ప్రత్యక్షంగా అర్థం కావడానికి అందరి సమక్షంలో నిన్ను చంపుతున్నాను అని దుశాసను సంహరించాడు సంహరించి లేచి నిలబడి ఒక మాట అన్నాడు భీమసేనుడు వినుము ఏము చేయూ నిలందు ఒకటి కడతేరే నేను ప్రధానంగా రెండు పనులు చేయాలి అనుకున్నాను యుద్ధం వస్తే ఒకటి దుశాసనుడి రొమ్ముచీల్చి వేడినెత్తురు తాగి అతన్ని సంహరించడం రెండు దుర్మార్గుడైన దుర్యోధనుండి తొడలు విరగ్గొట్టి చంపి అతడి తల తన్ని నేను నా ప్రతిజ్ఞ నిలబెట్టుకోవాలి అనుకున్నాను నేను చెయ్యాలనుకున్న రెండు ముఖ్యమైన పనుల్లో ఒకటి సాధించాను విను చేయబూ పనులందుక రెండవ పని చేయడం మీద దృష్టి కేంద్రీకరిస్తాను ఆ పని ఎప్పుడెప్పుడు చేద్దామని ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను అన్నాడు దుశాసనుడి ఘోరమైన చావును చూసి చేష్టలుడిగిపోయి నుంచున్నారు అందరూ కర్ణుడు కూడా రక్షించే ప్రయత్నం చేయలేకపోయాడు శల్యుడు అన్నాడు ఏం కర్ణ ఏమిటి అలా రెప్పపాటు వేయకుండా చూస్తున్నావు మ్రాన్పడిపోయావా స్తంభించిపోయావా చేష్టలుడిగిపోయావా భీముడంటే ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకున్నావా నువ్వు తెలుసుకోవలసింది భీముడంటే ఏమిటో కాదు ధర్మం అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవాలి అధర్మాన్ని నమ్మి అధర్మాన్ని అనుకూలంగా మలచుకుని దానికి ధర్మపు రంగు పులిమి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా అవకాశవాదిలాగా సన్నివేశాలు పట్టుకుని వేలాడి సుఖ సన్నివేశాల కోసం ప్రయత్నించిన కౌరవులు ఎలా నష్టపోతారో కళ్లారా చూస్తున్నావు కదా నువ్వు కూడా కౌరవపక్షంతో చేయి కలిపినందువల్ల నీకు కూడా ఈ దారుణమైన మరణం తప్పదు సుమా అన్నాడు అనగానే ఆవేశపడిన కర్ణుడు భీముడి మీదకి యుద్ధానికి రాబోయాడు ఈ లోపల కర్ణుడి కుమారుడు వృషసేనుడు అనేవాడొచ్చి నాన్న నువ్వాగు నేను యుద్ధం చేస్తావు అన్నాడు భీముడితో ఈ లోపల నకులుడు వచ్చి మా అన్నయ్య భీముడితో తర్వాత యుద్దం చేయదు గాని చాతయితే నన్ను ఎదిరించు అన్నాడు నకులుడికి వృషసేనుడికి చాలా తీవ్రంగా యుద్ధం జరిగింది అలా యుద్దం జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళందరినీ దాటుకుంటూ కర్ణుడి దగ్గరికి వెళ్లాలని అర్జునుడు బయలుదేరాడు బయలుదేరిన అర్జునుడిని నకులుడితో పోరాడుతున్న వృషసేనుడు ముందు నన్ను ఎదిరించిన తర్వాత మా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్లమన్నాడు అర్జునుడు యుద్ధం చేసి మామూలు ధనుర్విద్యతో అవసరం లేకుండా రథంలో నుంచి దిగి ఆ వృషసేనుడి దగ్గరికి వెళ్లి వరలో నుంచి కత్తి తీసి ఆ వృషసేనుడి తల నరికి చంపేశాడు కర్ణుడు చూస్తూ ఉండగా ఇదివరకు కుమారుడు మరణించాడు ఉత్తర గోగ్రహణంలో ఒక తమ్ముడు చనిపోయాడు ఇప్పుడు కర్ణుడు కుమారుడు మరో కుమారుడు సత్యసేనుడితో పాటు ఇప్పుడు వృషసేనుడు కూడా మరణించాడు కన్న కొడుకు మరణాన్ని కళ్ళారా చూసి కూడా కర్ణుడు యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధపడ్డాడు యుద్ధంలో అశ్వత్థామ పరిస్థితి మొత్తాన్ని చూస్తూ అంత ఆవేశపూరితమైన స్వభావం కలిగిన అశ్వత్థామ దుర్యోధుని దగ్గరికి వచ్చి దుర్యోధన నీకు విషయం చెబుతాను ఏమనుకోకు కలన గురుడు భీష్ముడును గాండివి చే అంగరాజు వారలకు అధికుండె ఈతని తురంబున ఓర్వగలండే పూని ఏ వలదని చెప్పిన అవశ్యము నిల్చు ఈత నిలుపు ధర్మసుంతగు మాటలదేర్పచప్పడం నాకేమనిపిస్తోంది అంటే భీష్ముణ్ణి ద్రోణుణ్ణి సంహరించిన వీరాధివీరులైన పాండవులు తప్పకుండా కర్ణుణ్ణి కూడా పడగొడతారు కర్ణుడి అండ చూసుకుని మనం విజయం సాధించగలం అనుకోవడం సరి కాదు అని నాకు అనిపిస్తోంది కర్ణుణ్ణి ఎలాగో నేను నచ్చజెప్పి యుద్ధం నుంచి విరమింపచేసే ప్రయత్నం చేస్తానో నువ్వు ధర్మరాజు దగ్గరికి వెళ్లి ప్రాధేయపడు యుద్ధాన్ని విరమించుకుందాం సంధి చేసుకుందాం అని అడుగు ధర్మరాజు అంగీకరిస్తే ధర్మరాజు మాట తమ్ముళ్లు కాదనరు కాబట్టి యుద్దం ఆగిపోతుంది మనం బ్రతికిపోతాం కాబట్టి నువ్వు ఇది అడగవయ్యా ఎప్పుడైనా అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు యుద్దం చెయ్యాలి కాని ప్రతికూలమైన పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు సంధి చేసుకోవడమే రాజనీతికి సంబంధించిన లక్షణం కాబట్టి నువ్వు ఇప్పుడు ధర్మరాజుకి లొంగిపోయినట్లుగా ఉంటే మనకు క్షేమం కలుగుతుంది వెళ్లిరా అన్నాడు ఈ సందర్భంలో కృష్ణుడు అర్జునుడు చూస్తున్నారు కర్ణుడు శల్యుడు ఇక్కడున్నారు కర్ణుడు శల్యుడిని ఓ మాట అడిగాడు ఇక చివరికి నాకు అర్జునుడికే యుద్ధం జరుగుతుంది ఇప్పుడు జరిగే యుద్ధంలో నేను అర్జునుడిని సంహరిస్తాను అందులో ఏమీ సందేహం లేదు ఒకవేళ అనుకోకుండా పరిస్థితులు తారుమారై అర్జునుడే గనక సంహరిస్తే ఏం జరుగుతుందంటావు అన్నాడు అంటే శల్యుడు ఏమనాలి మరి ఇప్పుడు ఒప్పుకున్నావా ఇప్పటికైనా అర్జునుడి చేతిలో చచ్చిపోతానని అని దెప్పి లేదా ఏమయ్యా అర్జునుడి చేతిలో నువ్వెందుకు చచ్చిపోతావు నేను ఉన్నా కదా అర్జునుడి చేతిలో నువ్వు చచ్చిపోతావు నువ్వు చాలా పరాక్రమం అవుతున్నావు మెచ్చుకోనైనా మెచ్చుకోవాలి శల్యుడు అది చేయలేదు ఇది చేయలేదు ఓహో అర్జునుడి చేతిలో నువ్వు చనిపోతే ఏం చేస్తావు అంటున్నావా నేను నీకు బదులుగా అర్జునుడిని ఎదుర్కొని కౌరవపక్షాన యుద్దం చేస్తాను అంతేగాని నేనేం భయపడను అర్జునుడు నిన్ను చంపడం కళ్లారా చూసినా కూడా నేను భయపడను అన్నాడు అంటే నువ్వు చచ్చిపోవడంతో నాకు సంబంధం లేదు నేను యుద్ధం చేస్తాను అన్నాడు అంటే నీ చావుల గురించి నాకు దిగులు లేదు ఇది శల్యుడు చెప్పిన సమాధానం సరిగ్గా కర్ణుడు శల్యుడు ఇలా మాట్లాడుకుంటున్న సమయంలోనే అక్కడ కృష్ణుడు అర్జునుడు కూడా మాట్లాడుకున్నారు అర్జునుడు కూడా శల్యుణ్ణి కర్ణుడు ఏమడిగాడో దాదాపు అలాంటి మాటే అర్జునుడు కృష్ణుని అడిగాడు ఇప్పుడు నేను కర్ణుడితో యుద్ధం చేస్తాను కృష్ణ ఇక నేను నిర్వర్తించవలసిన కర్తవ్యం అదేనని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ కర్ణుణ్ణి నేను జయించలేక కర్ణుడే నన్ను ఓడిస్తే నువ్వు ఏ విధంగా మా పాండవ పక్షాన్ని కాపాడుతావు అన్నాడు పోలేవయ్య నీకేదైనా కర్ణుడు ఆపద కలిగిస్తే మిగతా వాళ్ళందరినీ రక్షిస్తానని శల్యుడు అన్నట్టు కృష్ణుడు అనాలి కానీ కృష్ణుడు ఏమన్నాడు భూమి తలక్రిందులైన సూర్యుడు గమనాన్ని వదిలివేసి ఆకాశం నుంచి నేల మీద రాలి సముద్రాలు చలీల కట్టలు తెంచుకుని భూమి మీదకి విజృంభించి పడినా నిన్ను ఓడించడం సాధ్యమయ్యే విషయం కాదు కర్ణుడు నిన్ను ఓడించే స్థితి వస్తే అక్కడ కృష్ణుడు ఉన్నది దేనికి కృష్ణుడు నీ పక్కన ఉండగా కర్ణుడు నిన్ను ఓడించడం అన్న ప్రశ్న లేదు ఈవేళ అఖండ విజయం నీదే అని కర్ణుడికి కర్ణుడి విషయంలో అర్జునుడు ఏ విధమైన సందేహం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదని కృష్ణుడు ధైర్యం చెప్పాడు ఈ నేపథ్యంలో అశ్వత్థామ దుర్యోధను సంధి చేసుకోమని సలహా ఇచ్చాడు దుర్యోధనుడు అన్నాడు ఇప్పుడు దుస్ససేను ని పనిదీర్చి మారుత తనూపవుడాడిన మాట ఏర్పడన్ వినియును సంధిసేయుటకు నీవు అభిలాషముసేత ఒప్పునే పెనకువ కర్ణుడు ఏలవుడుగు బేలవే మానుము ద్రోణనందనా ఓ అశ్వత్థమా నువ్వు చెప్పింది సరైంది కాదు ఇప్పుడు దుశ్శాసను మనం అందరం చూస్తుండగా దారుణంగా సంహరించిన ఈ భీమసేనుడు ఒక మాట అన్నాడు మొదటి పని చేశాను రెండవ పని చేయడానికి సిద్ధపడుతున్నాను అంటే ఎక్కడ నన్ను చంపుతాడో అని భయపడి నేను సంధికి వెళ్లినట్టు అవుతుంది ఇంతకంటే అవమానం ఇంకేమైనా ఉందా పైగా నువ్వేదో నేను కర్ణుడిని ఒప్పిస్తాను కర్ణుడు యుద్ధం మానుకోవడానికి సిద్ధపడతాడు నువ్వు ధర్మరాజును అడుగు అంటున్నావు కర్ణుడు పొరపాటును కూడా యుద్ధం నుంచి విరమించడు సుమా ఏ పరిస్థితులు ముంచుకు ఎలాగైనా సరే నాకు అఖండ విజయాన్ని కట్టబెట్టడమే కర్ణుడు లక్ష్యం కాబట్టి కర్ణుడు పోరాడతాడు విజయాన్ని సాధిస్తాడు కాబట్టి నువ్వు కూడా ఇలా బేలమాటలు మాట్లాడకు నువ్వు కూడా సహకరించి యుద్ధాన్ని కొనసాగించు అన్నాడు అశ్వత్థామ చేసేది లేక యుద్ధాన్ని కొనసాగించడానికి వెళ్ళాడు మిగతా వారు ఎవరి యుద్ధాలు వాళ్ళు చేస్తున్నా ప్రత్యక్షంగా సరాసరి అర్జునుడు కర్ణుడిని ఎదిరించాడు కర్ణార్జునుల మధ్య తీవ్రమైన యుద్ధం జరిగింది ఆ యుద్ధంలో కర్ణుడికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఒక నాగాస్త్రాన్ని గనక ప్రయోగిస్తే అర్జునుడిక ప్రాణాలతో మిగలడు కాబట్టి నాగాస్త్ర ప్రయోగం చెయ్యాలి అని భావించాడు అనుకోకుండా అది ఒట్టి అస్త్రమే కాక కర్ణుడికి శాపాల కారణంగా పొరపాటున నాగ అస్త్ర మంత్రం కర్ణుడికి జ్ఞాపకం రాకపోయినా అది ఉపయోగపడే విధంగా నిజంగానే అందులో ఒక పాము దూరింది ఇప్పుడు మంత్రం అవసరం లేదు లోపల నిజంగానే అదృశ్య రూపంలో ఒక పాముకి చేరింది ఆ పాము ఎక్కడిది అంటే ఖాండవ వనాన్ని కృష్ణార్జునుడు దహనం చేసినప్పుడు అన్ని ప్రాణులు కూడా అగ్నికి బలైపోయాయి అందులో ఒక పాము పిల్ల ఎలాగో తప్పించుకుని ప్రాణాలతో బయటపడి తన తండ్రిని తల్లిని అందరినీ దారుణమైన మరణానికి గురిచేసిన అర్జునుడి మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం కోసం ఎదురు చూస్తూ అది ఎలాగో చేతకాక ఇప్పుడు కర్ణుణ్ణి ఆశ్రయిస్తే కర్ణుడు ప్రయోగించే బాణంలో దూరితే ఈ బాణంలో రహస్యంగా అర్జునుడిని సమీపించి భయంకరమైన కాటు వేసి చంపేద్దామని నిర్ణయించుకుని అందులో దూరింది అప్పం ఆ విషయం కర్ణుడికి తెలియదు మామూలుగా ప్రయోగిస్తున్నాడు నాగ అస్త్ర మంత్రాన్ని స్మరించి నాగాస్త్రంగా ఇది వెళ్ళాలి అనుకున్నాడు అంటే భయంకర విషసర్పములో దాగి ఉండే విషము ఎంత ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తుందో ఈ మంత్రం ఈ అస్త్రం అలా పనిచేసి అర్జునుడి ప్రాణాలు బలి తీసుకోవాలి అనేది కర్ణుడి కోరిక అందుకని సరిగ్గా అర్జునుడి కంఠానికి గురి చూసి బాణం వేయడం మొదలుపెట్టాడు ఎక్కుపెట్టాడు కర్ణుడు ఇలా ఎక్కుపెట్టుతుంటే శల్యుడు ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి కర్ణుడి ధనుస్సు వంక కర్ణుడి వంక చూసి కర్ణ నువ్వు సరిగ్గా గురి చూసినట్టు లేదయ్యా నీ గురి పొరపాటుగా ఉంది గురి సరి చేసుకో కొంచెం కిందకి దింపు నీ బాణాన్ని ఈ పైకి వెళ్లేది అర్జునుడి కంఠానికి తగలదు పైనుంచి వెళ్ళిపోతుంది కొంచెం ఆలోచించు అన్నాడు సమీక్షిరోఘనం శరం అర్జునుడి శిరస్సును దెబ్బతీయడానికి వీలుగా ఈ శరప్రయోగం చేయవలసింది ఒక్కసారి నీ గురిని సరిచూసుకో అన్నాడు కర్ణుడన్నాడు ఏమిటయా నువ్వు రథాన్ని నడిపేవాడివి రథాన్ని నడిపే సారథి సామాన్యుడు నేను మహారథిని గురి ఎలా చూడాలో నువ్వు నాకు నేర్పాలా ఇంతకంటే సిగ్గుచేటైన విషయం ఉందా అయినా వీరుడైన ఒకేసారి గురి చూస్తాడు రెండవసారి గురిని మార్చుకున్నాడు అంటే మొదటిసారి తప్పుగా గురి చూసిందాన్ని ఒప్పుకున్నట్టు లెక్క వీరుడైన వాడు గురి చూస్తాడా ఒకసారి గురి చూసింది మార్చుకోవడంలో కేవలం చాతకాని తనమే కాకుండా మోసం కూడా ఉంది మాటి మాటికి గురి మార్చుకోకూడదు ఒకసారి అలా గురి చూస్తే గురి చూసి కొట్టడమే నా సంధత్తే ద్విశరం శల్య కర్ణో ఈ కర్ణుడు రెండు సార్లు గురి మార్చుకోడు సుమా శల్యుడా ఆ విషయం నీకు తెలుసా అంతేకాక నా మాదృషా జిహ్మయుద్ధాభవంతి నాలాంటి వీరులైన వారు ధర్మవీరులైన వారు అధర్మపూరితమైన యుద్దాలకు సిద్ధపడరయ్యా మోసగించి జయించాలనే కోరిక మాకుండదు కాబట్టి నువ్వు పొరపాటు సలహాలు ఇవ్వకు నోరు మూసుకుని నేను చేసే యుద్ధం చూడు అన్నాడు నిజానికి మాలాంటి వాళ్ళు మోసపూరితమైన యుద్ధాలు చెయ్యనే చెయ్యరు అని కర్ణుడు అన్న మాట ఉరికే బడాయిగా చెప్పిన మాట తప్ప యథార్థమా మనకు సందేహం కలుగుతుంది ఎందుకని అంటే ద్రోణ పర్వంలో జరిగిన కథని ఒక్కసారి మనం సమీక్షించుకుంటే ద్రోణుడి దగ్గరికి చుట్టూ చేరారు దుర్యోధనుడు మొదలైన వాళ్ళంతా ఏమయ్యా ఏమిటి పద్మవ్యూహం అన్నావు అభిమన్యుడు తప్ప ఎవరు లోపలికి రాలేరన్నావు అభిమన్యుడికి తిరిగి వెళ్లడం తెలియదన్నావు అభిమన్యుడిని తేలిగ్గా దెబ్బ కొట్టచ్చన్నావు ఈ అవకాశం తీసుకుని ధర్మరాజును బంధిస్తానన్నావు సైంధవుడు అడ్డుపడ్డాడు కాబట్టి పాండవులు రాలేకపోయారు అభిమన్యుడు పిల్లవాడు ఒంటరిగా దొరికాడు ఈ బాలు మనం ఏమీ చేయలేకపోతున్నామే అతడు ఒంటరి కూడా మనకు చెల్లా చేస్తున్నాడు ఎలాగయ్యా ఇతని ఎదుర్కోవడం సాధ్యం కావడం ఏమిటి ఆచార్య ఈ వ్యవహారం అన్నాడు అప్పుడు ద్రోణుడు అన్నాడు అభిమన్యుడి చేతిలో విల్లు ఉన్నంత వరకు ఎవరు అభిమన్యుడిని ఏమీ చెయ్యలేరు దేవదానవులైనా సరే సాక్షాత్ పరమేశ్వరుడైనా సరే అభిమన్యుడిని దెబ్బ కొట్టాలి అంటే చేతిలో ఉన్న విల్లు విరగొట్టాలి ముందు ఆ విల్లు ఎదురుగా వెళ్లి ఎవరూ తుంచలేరు వెనక నుంచి మోసం చేసి విల్లు విరగొట్టాలి ఈ పని చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు మీలో ఎవరైనా చేస్తే నాకు అభ్యంతరం లేదు ఉపాయం మాత్రం ఇది అన్నాడు ఎవ్వరూ ఈ పని చెయ్యమని మరొకరిని అడగలేదు చివరికి దుర్యోధనుడు అంతటి నీచుడని పేరు పొందినవాడు కూడా ఆ పని చేయడానికి ఇష్టపడలేదు కానీ ఎవ్వరూ అడగకుండానే కర్ణుడు తనంతట తానుగా అభిమన్యుడి వెనక్కి వెళ్లి అభిమన్యుడి చేతిలో ఉన్న విల్లు విరగ్గొట్టేందుకు కావాల్సిన ప్రయత్నం చేశాడు విల్లు తృంచాడు ద్రోణ పర్వాన్ని ఒక్కసారి మనకు జ్ఞాపకం చేసుకుంటే కర్ణుడు చేసిన నీచమైన పని మనకు తెలుస్తుంది ఆ నవిని సూత సూతి భయంబు ఎదగూరిన వాడపోనుక కొదింగి ఆ రధిక యుద్ధం చేస్తున్నాడు ఎదురుగా యుద్ధం చేస్తున్న వాళ్ళలో కర్ణుడు కూడా ఉన్నాడు కర్ణుడు అభిమన్యుని చూసి భయపడ్డట్టుగా నటించి నెమ్మదిగా అలా 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 పక్కకి తప్పుకుంటూ వెనక్కి వచ్చాడు అట్టి సైనికులు అతనికి సహాయులై నరపుత్రు బిట్టు మార్కొని ఎదురుగా ఉన్నవాళ్లు ఇతనికి సహాయం చేయడానికి కర్ణుడు ఏ పక్కకు వెళ్ళాడు అని అభిమన్యుడు కర్ణుడిని గమనించే అవకాశం లేకుండా యుద్ధం చేస్తున్నారు ఇది కర్ణుడి కుట్రకి వాళ్ళు సహకరించారు కర్ణుడు వెనక నుంచి ఆ లఘు ప్రదరంబున విల్లు త్రుంచిన చాలా స్పష్టంగా తెక్కనగారు వ్యాసభావాన్ని అనువాదం చేసి మనకు చెప్పారు అంటే వెనక నుంచైనా ఒక వీరుడు విల్లు తుంచడంలో తప్పేమీ లేదు అని నమ్మినవాడు కర్ణుడు ఆ పని చేసినవాడు కర్ణుడు చెయ్యమని దుర్యోధనుడు అడగను కూడా అడగలేదు అంతటి నీచుడు కాని దుశ్శాసనుడు అంతటి కాని ఆ పని కూడా చేయలేదు వాళ్ళు కూడా చెయ్యని పని చెయ్యడానికి కర్ణుడు సిద్ధపడ్డాడు అంటే కర్ణుడు అలాంటి వాళ్ళు ఇంతటి నీచమైన యుద్ధాలు చేస్తారా మోసపూరితమైన యుద్ధాలు చేస్తారా అన్న మాట బడాయి మాట తప్ప అతని ప్రవృత్తికి సంబంధించిన మాట కాదు అని సరే బాణం ప్రయోగించాడు ఈ బీరాల పలికి కృష్ణుడు వస్తున్నది చాలా తీవ్రమైన బాణమని అది నాగాస్త్ర మంత్రంతో ప్రయుక్తమైందని అందులో నిజంగానే ఒక భయంకర విషసర్పం దూరిందని తెలుసుకుని తన కాలి బొటనవేలుతో రథాన్ని అలా కిందికి అణిచాడు నాలుగు అంగుళాలు కిందికి వెళ్ళింది రథం పపాత పార్థస్యకిరీట ఉత్తమం సరిగ్గా నాగాస్త్రం వెళ్లి అర్జునుడి కిరీటానికి తగిలింది ఆ కిరీటం కింద పడిపోయింది ఆ బాణం తగిలిన మరుక్షణం ఆ బాణంలో ఉన్న విష సర్పం యొక్క కాటు ప్రభావానికి అగ్నిజ్వాలతో ఆ కిరీటం దగ్ధమైపోయింది అదే గనక అర్జునుడి శిరస్సుకు తగిలి ఉంటే అర్జునుడు మిగిలి ఉండేవాడు కాదు అంటే సారథిగా ఉన్న కృష్ణుడు సారథ్యంలో ఉండే ఒక విచిత్రమైన మెలకు అనుసరించి అర్జునుణ్ణి రక్షించాడు సందర్భంలో అందులో ఉన్న సర్పం చాలా బాధపడింది అరే మంచి అవకాశం పోయింది అర్జునుడి మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి అర్జునుడికి కర్ణుడు శత్రువే నేను శత్రువే కాబట్టి ఇద్దరం కలిసి దెబ్బ అనుకున్నాం ఈ కర్ణుడు ప్రయోగించిన బాణాన్ని ఉపయోగించుకోలేకపోయినా కృష్ణుడు రక్షించాడు సరిలే ఇంకోసారి ప్రయత్నం చేద్దామని అదృశ్య రూపంలో కర్ణుడి చెవి దగ్గరికొచ్చి ఏమయ్య ఇందాక నువ్వు ప్రయోగించిన నాగ అస్త్రంలో నేనే ఆ బాణంలో దూరాను ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనే కోరికతో సరే అనుకోకుండా కృష్ణుడు ఏదో చేశాడు జరిగిపోతే జరిగిపోయింది దాని గురించి ఆలోచించకు ఇంకోసారి మళ్లీ నాగాస్త్రమే ప్రయోగించు ఈసారి ఆ బాణంలో నేను దూరతా కాబట్టి ఆ పని చెయ్యి అన్నాడు ఎవరు నువ్వు అన్నాడు నేను ఫలానా నాగరాజుని నాకు ఈ సహాయం చేయమని అడిగాడు అడిగితే కర్ణుడు అన్నాడు నా నాగ రి నాగరాజ నువ్వెంత తెలివి తక్కువ వాడివి ఇతరుల సహాయంతో విజయాన్ని కోరుకునే ఛాతకాని వాడు అనుకుంటున్నావా ఈ కర్ణుడు మారు మాట్లాడకుండా అవతలికి పో నధ్యాం ద్విశరంగర్జునా శతమేవన్యం ఒక అర్జునుణ్ణి కాదు వంద మంది అర్జునులను సంహరించవలసిన అవసరం వచ్చినా సరే నా పరాక్రమాన్ని నమ్ముకుని నేను యుద్దం చేస్తాను కానీ ఎవరినో సహాయం అర్ధించి వాళ్ల సహకారంతో యుద్దం చేయవలసిన నీచత్వం ఈ కర్ణుడికి పట్టలేదు నువ్వు మారు మాట్లాడకుండా అవతలికి పోవన్నాడు ఓ ఈ కర్ణుడు చాలా పట్టుదలతో ఉన్నాడు మూర్ఖుడుగా ఉన్నాడు మనం అందించే సహకారాన్ని తీసుకోవడానికి కూడా సిద్ధంగా లేడు ప్రయోజనం లేదు అని వదిలేద్దాం అనుకుని అప్పుడు నాగరాజు కర్ణుడికి కూడా తెలియకుండా కర్ణుడు ఏ బాణం ప్రయోగిస్తే అందులో దూరాలను నిర్ణయించుకున్నాడు అందులో దూరిపోయాడు ఇప్పుడు కర్ణుడికి కూడా తెలీదు అందులో నిజంగానే భయంకరమైన విషసర్పం ఉంది అర్జునుడు కృష్ణుడు చెప్పగా ఒక ప్రత్యేకమైన బాణ ప్రయోగం ఆరు బాణాలు ఒకేసారి ప్రయోగించాడు ఈ ఆరు బాణాలు ఆ దారిలో వస్తున్న ఆ బాణం తనను తాకే లోపలే ముక్కలు ముక్కలైపోయే విధంగా అందులో ఉన్న భయంకర విషసర్పం కూడా ప్రాణాలు పోగొట్టుకునే విధంగా అర్జునుడు బాణప్రయోగం చేశాడు చిచ్చేదీ నిశితీ సుధారై ఆ విధంగా నాగాస్త్రం విఫలమైపోయింది సరిగ్గా యుద్ధం కొనసాగుతుంటే యముడు వచ్చి యుద్ధరంగం మధ్యలో అదృశ్య రూపంతో నిలబడి ఒక ప్రకటన చేశాడు యమధర్మరాజు భూసుర శాపం ఈ సూతజుర చీతాసుడునీతడు ఇప్పుడు బ్రాహ్మణ శాపం అమలు జరగబోతోంది నేను యముణ్ణి కాబట్టి ఎవరి ప్రాణాలు ఎప్పుడు పోతాయో అప్పుడు తీసుకువెళ్ళడానికి వచ్చిన నేను ఇప్పుడు కర్ణుడి ప్రాణాలు తీసుకువెళ్ళడానికి వచ్చాను కర్ణుడి ప్రాణం ఎలా పోతుంది అంటే అర్జునుడు బాణప్రయోగం చేయడంతో పోతుంది ఆ అర్జునుడు ఎప్పుడు బాణప్రయోగం చేస్తాడు బ్రాహ్మణ శాపం అమలు జరిగి తన రథచక్రం భూమిలో కుంగిపోయిన వేళ రథచక్రాన్ని ఎత్తుకునే ప్రయత్నం కర్ణుడు చేస్తూ ఉండగా అర్జునుడు బాణప్రయోగం చేస్తాడు కర్ణుడి ప్రాణం పోతుంది నేను ఆ ప్రాణాలు తీసుకుపోవడానికి వచ్చిన యముణ్ణి అని ప్రకటన చేశాడు యుద్ధరంగంలోకి వచ్చి సరిగ్గా ఈ ప్రకటన పూర్తయిన మరుక్షణం కర్ణుడి రథచక్రం భూమిలో నాలుగు అంగుళాల లోపలికి కుంగిపోయింది కర్ణుడు గమనించాడు ఏదో రథచక్రం ఇలా కుంగిపోయింది బ్రాహ్మణ శాపం గుర్తుకొచ్చింది రథం మించి కిందికి దిగాడు ఆ రథం ము చక్రం ముంగి నెత్తెన్ అంతకు ఏకుండుము అర్జున నువ్వు గమనించావో లేదో నా రథచక్రం భూమిలోకి కుంగిపోయింది కుంగిపోయిన ఈ రథచక్రాన్ని మళ్లీ పైకి లేవనెత్తి భూమి మీద నిలబెట్టి ఆ రథంలో కూర్చున్న యుద్ధాన్ని కొనసాగిస్తా నువ్వు తొందరపడి బాణ ప్రయోగం చేయకు ఇది న్యాయం కాదు ఏనుగునే తగవగున్ ఏయకునికి ఈ సందర్భంలో బాణప్రయోగం చేయడం ఏమాత్రం న్యాయం కాదు ఇప్పుడు నువ్వు కూడా కొంతసేపు బాణం వేయకుండా ఆగడమే న్యాయం అన్నాడు అర్జునుడు కృష్ణుడు వంక చూశాడు కర్ణుడన్న మాట విన్నావా అని కృష్ణుడు తగవును ధర్మము నీ మనమున నేడ పుట్టిని నీ నోటి వెంట ధర్మం మాట వింటున్నావయ్యా ధర్మాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నావా నువ్వు ఇవాళ్లే నీకు ధర్మం గుర్తుకొచ్చిందా ఇవాళ్లే నీకు యుద్ధ నీతి గుర్తుకు నీకు న్యాయం గుర్తొచ్చిందా ఉద్ధామ దురభిమానము గర్వము ఎలా మరచితి కర్ణ ఆచలంబు ఎటు మీరు ఏవైనా చేసుకోండి నన్ను ఎవరు ఏమీ చేయలేరు అని వెర్రవీగిన వాడివి ఇవాళ ఇలా నేను రథచక్రాన్ని ఎత్తుకునేదాకా ఆగండి నేను కిందన్నాను మీరు రథంలో ఉన్నారు కింద ఉన్నవాడిని రథంలో ఉన్నవాడు చంపడం న్యాయం కాదు బాణాలు వేయడం పద్ధతి కాదు అంటున్నావే యుద్ధ పద్ధతిని గురించి నీకు విషయాలు తెలుసా ఇంత ధర్మం తెలుసా నీకు ధర్మాన్ని గురించి వాళ్లే మొదటిసారిగా నీ నోటి వెంట వింటున్నావే అభిమన్యుణ్ణి ఒంటరి చేసి అతి దారుణంగా వెనుకపాటున విల్లు తుంచినప్పుడు కాని ఒక్కడైన అభిమన్యుణ్ణి చుట్టుముట్టి అందరూ కలిసి సంహరించినప్పుడు కానీ యుద్ధ ధర్మం నీకు గుర్తుకు రాలేదా ఘోషయాత్రలో పరమ దుర్మార్గం చేయడానికి దుర్యోధనుడు సంకల్పించడానికి ప్రేరణ ఇచ్చినప్పుడు యుద్ధ ధర్మం నీకు గుర్తుకు రాలేదా నేను స్వయంగా రాయబారిగా వచ్చి కౌరవ సభలో పాండవుల మనోగత అభిప్రాయాలు వెల్లడించి ఎలాగైనా దారుణమైన రక్తపాతం జరగకూడదని హింసను నివారించడానికి విశేషమైన ప్రయత్నం చేస్తే నన్ను కట్టేద్దామని దుర్యోధరుడికి సలహా ఇచ్చినప్పుడు దూతను బంధించరాదు అనే ధర్మం గుర్తుకు రాలేదా ఇన్ని సందర్భాల్లో అక్కరకు రాని ధర్మం నీ ప్రాణం మీదకు వచ్చినప్పుడు నీకు ధర్మం గుర్తుకొచ్చింది అంటే తన వరకు వచ్చినప్పుడు ధర్మ పన్నాలు వల్లించేవాడు ధర్మవేత్తవా కాదు అవకాశవాది నిజంగా ధర్మవేత్త అయితే అన్ని సందర్భాల్లోనూ ధర్మాన్ని పాటిస్తాడు అవకాశవాది ఏం చేస్తాడు తనకి అనుకూలంగా ఉన్నంత వరకు ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తించి తన ప్రాణం మీదకి వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఈ ధర్మం కాదు కదా ఇది న్యాయం కదా ఇలా చెయ్యాలి కదా అలా చెయ్యాలి కదా అంటాడు నువ్వు మాట్లాడేది ధర్మం కాదయ్యా అవకాశవాదం ధర్మాన్ని అయితే నేను గౌరవిస్తాను అవకాశవాదాన్ని నేను క్షమించను సుమా కాబట్టి నీ మీద అర్జునుడు బాణ ప్రయోగం చేయవలసిందే అర్జున చూస్తావేమిటి వై బాణం అన్నాడు అర్జునుడు అన్నాడు ఏమయ్యా చాలా అవమానకరమైన విషయం అది అతడు రథచక్రం కుంగిపోయింది ఎత్తుకుంటానంటున్నాడు ఒక క్షణం ఆగుదాం రథచక్రాన్ని పైకి ఎత్తుకుంటాడు ఆ తర్వాత యుద్ధం చేయొచ్చు అప్పుడు ఎలాగూ చంపుతాం కదా ఎంత అపకీర్తిని మూట నేను ఆ కర్ణుడు రథచక్రం ఎత్తుకునే సందర్భంలో అర్జునుడు బాణం వేసి కొట్టాడు అంటే ఎంత దారుణమైన విషయం అధర్మం కదా అధర్మము అపకీర్తికరము అయిన పని నన్ను చేయమని నువ్వు ప్రోత్సహిస్తున్నావా ఇది న్యాయంగా ఉందా ఆ పని నేను చెయ్యలేను నన్ను చేయమని నిర్బంధించవద్దు అన్నాడు కృష్ణుడు అన్నాడు నువ్వు నమ్మిన ధర్మమే నా రూపంలో ఉందని నీకు నమ్మకం ఉందా ఉంటే మారు మాట్లాడకుండా బాణ ప్రయోగం చెయ్యి ఎందుకు చెయ్యాలో ఇది ఎలా ధర్మమో ఇప్పుడు వివరించడానికి సమయం లేదు కొద్ది క్షణాల్లో వివరించే అవకాశం లేదు మా మా ఉపాధ్యాయుల భాషలో చెప్పాలంటే ఇరవై మార్కుల ప్రశ్న వన్ వన్ మార్క్ ఆన్సర్ కాదు ఇప్పుడు మనకు ఎనిమిది నలభై దాటిపోయింది కాబట్టి మనకు కూడా సమయం లేదు ఇప్పుడు కానీ కృష్ణుడు అన్నాడు అంత వివరించడానికి సమయం లేదు నా మీద నీకు విశ్వాసం ఉంటే వెయ్యి బాణం అన్నాడు అప్పుడు కూడా అర్జునుడు బాణప్రయోగం చెయ్యలేదు తటపటాయించాడు కృష్ణుడు అన్నాడు బ్రాహ్మణ శాపం ఇప్పుడు అమలు జరుగుతోందయ్యా ఈ కర్ణుడికి బ్రాహ్మణుడు శాపం ఇచ్చాడు తన రథచక్రం భూమిలో కుంగిపోయినప్పుడు దాన్ని లేవనెత్తుకునే ప్రయత్నం చేస్తుండగా శత్రువు అతన్ని సంహరిస్తాడని ఆ శాపం అమలు జరిపేందుకు నువ్వు తప్ప నువ్వు కాదు కర్ణుణ్ణి చంపేది ఇందులో ఉన్న ఘనత నీకు వస్తుందని అపకీర్త వస్తుందని నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఆ ఘనత రాదు అపకీర్తి రాదు ఈ పుణ్యపాపాలు నీకు సంక్రమించవు ఉపకరణంగా మారి నువ్వు యుద్ధం నిర్వహించడం మాత్రమే చేయవలసిన పని చేయమన్నాడు ఎవరు ఎవరికి శాపమిచ్చినా ఎవరు ఎవరికి వరం ఇచ్చినా ఆ వరాలు శాపాలు ఆశీస్సులు అమలు జరిగేలా చేయడం భగవంతుడి కర్తవ్యం ఇప్పుడు బ్రాహ్మణ శాపం అమలు జరిపేలాగా చేయడం కృష్ణుడి పని కాబట్టి అందుకని అర్జునుని బాణప్రయోగం చేయమన్నాడు ఇక్కడ మహాభారత కథలోని కర్ణపర్వాన్ని మరొక్కసారి మనస్సు పెట్టి చదవమని నేను రెండు చేతులు జోడించి సవినయంగా అందరినీ పెద్దల్ని ప్రార్థిస్తున్నాను కర్ణుడు రథచక్రాన్ని ఎత్తుకునే ప్రయత్నం చేస్తూనే భుజంతో రథచక్రాన్ని ఎత్తుకుంటూ రెండో చేత్తో ధనస్సు పట్టుకుని అర్జునుడి మీద బాణాలు వేస్తూనే ఉన్నాడు తప్ప మానలేదు చూడండి ఆశ్చర్యం నువ్వు బాణాలు వేయద్దు నేను రథచక్రాన్ని ఎత్తుకుంటున్నాను నేను భూమి మీద ఉన్నాను నువ్వు రథంలో ఉన్నావు ఇప్పుడు మన ఇద్దరికి యుద్ధం న్యాయం కాదు అంటున్న కర్ణుడు తాను మాత్రం బాణాలు వేస్తున్నాడు అంటే తాను వేయడం న్యాయమేనా అంటే అతడు బాణప్రయోగం చేస్తున్నాడు కాబట్టి నువ్వు కూడా బాణప్రయోగం చేయొచ్చు అర్జున చేయమన్నాడు అంటే కర్ణుడు ఏ పాటి ధర్మాన్ని పాటించాడు అంటే ఎక్కడ అర్జునుడు బాణాలు వేసేస్తాడు అనే భయం లోపలుంది ఎందుకంటే ఆ శాపం గుర్తుంది కాబట్టి అందువల్ల నీ అధచక్రం ఎత్తుకునే ప్రయత్నంలోనే నేను చంపేస్తాడు నీ శత్రువు అన్నాడు కదా అందుకని ఎక్కడ బాణం వేసేస్తాడని ఎందుకైనా మంచిదని ఓ పక్కన బాణం వేస్తున్నాడు నువ్వు మాత్రం వేయొద్దు వెయ్యొద్దు అంటున్నాడు అయినా అప్పుడు కూడా అర్జునుడు బాణప్రయోగం చేయలేదు చూడండి అర్జునుడి ధర్మ దీక్ష కృష్ణుడు అన్నాడు నా మాట మీద ఏమాత్రం నమ్మకం గౌరవం నా ఆజ్ఞగా భావించి బాణప్రయోగం చేసి కర్ణుడిని సంహరించు కర్ణుడు తన భుజ మొత్తాన్ని వినియోగించి రథచక్రాన్ని లేవనెత్తడానికి ప్రయత్నం చేశాడు కర్ణుడి బలం ఎంతటిది అంటే రథచక్రం ఏ భూమిలో కుంగిపోయిందో ఆ భూమి మొత్తం ఇలా పైకి లేచింది సశైలవన కాననా అక్కడున్న పర్వతాలు అక్కడున్న అరణ్యాలన్నీ కూడా రథచక్రంతో పాటుగా పైకి లేచాయి కాని రథచక్రం మాత్రం ఊడి రాలేదు అది ఆశ్చర్యం నాలుగు అంగుళాలు భూమి మొత్తం పైకి లేచింది వ్యాసమహర్షి చాలా స్పష్టంగా సన్నివేశాన్ని చెప్పారు అంటే బ్రాహ్మణ శాపానికి ఉన్న బలవంతడిది ఆ శాపం అమలు జరిగి తీరాలి తప్ప దానికి మరో మార్గం లేనేలేదు ఆ శాపాన్ని అమలు జరిపే ధర్మవేత్తగా ధర్మరక్షకుడుగా దుష్ట శిక్షకుడుగా అవతారమూర్తి ధర్మ సంస్థాపన కార్యక్రమ ప్రణాళికలో భాగంగా ఈ కథను నడిపిస్తున్నాడు కాబట్టి వేవయ్య బాణం అన్నాడు అప్పుడు కూడా అర్జునుడు బాణం వేయకుండా ఒక ప్రతిజ్ఞ చేసి మరీ బాణం వేశాడు ఏను తపశ్చరణం బున దానం గురుజనాభితర్పణమున నిత్యానోన వ్రతశీలు కర్ణు తల ద్రంసు ఈశర నేనే గనక ధర్మాత్ముండయితే తపశ్చర్య కలిగిన వాడైతే పెద్దల్ని గౌరవించే లక్షణం కలిగిన వాడి అయితే వ్రతశీలాలు కలిగిన వాడైతే సత్య ధర్మాలను నమ్మిన వాడినైతే ఈ బాణము కర్ణుడి శిరస్సును ఛేదించుగాక అని ప్రయోగించాడు ఆ బాణం కర్ణుడి శిరస్సును ఛేదించింది అంటే అర్జునుడు ధర్మాత్ముడే అర్జునుడు కర్ణుడిని సంహరించడం ఆ ధర్మం కానే కాదు అని అర్జునుడు చేసిన ప్రతిజ్ఞే నిరూపించింది ఒక వ్యక్తి మరో వ్యక్తిని బాణంతో కొడితే బాణం కాదు చంపేది ఆ వ్యక్తి యొక్క ధర్మం ఎదుటివాడిని శిక్షిస్తుంది ఒక వ్యక్తి బాణపు దెబ్బతిని చనిపోతే బాణపు దెబ్బ వల్ల చనిపోడు తాను చేసిన ఆ అతన్ని శిక్షిస్తే చనిపోతాడు ఇది మహాభారతం కర్ణ సంహారం విషయంలో మానవ జాతికి ఒక మహాద్భుతమైన సందేశం కర్ణుడు పతనమైపోయాడు కర్ణ నిర్యాణంతో దుర్యోధనుడు మొదలు నెరికిన అరటిచిట్లాగా కూలిపోయాడు ఏమి చేయాలో తెలియక ఆనాటికి సాయంత్రం అయింది సూర్యాస్తమయమైంది యుద్దాన్ని చాలించారు ఎవరి శిబిరాలకు వాళ్లు వెళ్లారు పాండవ శిబిరంలో ఉత్సాహం పెళ్లిబుకింది కౌరవ శిబిరంలో దారుణమైన విషాదం అలముకున్నది ధర్మరాజు కృష్ణుడి దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు అద్భుతమైన అఖండ విజయాన్ని మాకు కట్టబెట్టాలని రక్షకుడిగా నిలబడ్డవయ్యా నీ వల్ల మాకు అఖండ విజయం చేకూరుతున్నది అఖిల రక్షకుండవగు నీకు భక్తులమైన నా కంటికి నిదురవచ్చు నేడు నీరక్ష ఇన్నాళ్లుగా కృష్ణ నాకు నిద్ర పట్టడం లేదయ్యా కర్ణుడి పరాక్రమాన్ని తెలుసుకుని నేను కుమిలిపోతున్నాను భయపడుతున్నాను బాధపడుతున్నాను ఇన్నాళ్ళికి ఆ కర్ణుణ్ణి మా అర్జునుడు జయించగలిగాడు నీ అనుగ్రహం వల్ల ధర్మదీక్ష దక్షత మాకు ప్రసాదించి అపార పరాక్రమాన్ని అనుగ్రహించి మమ్మల్ని కంటికి రెప్పలాగా కాపాడుతూ వెన్నంటి ఉండి అఖండ విజయాన్ని మాకు కట్టబెట్టిన నీ విషయంలో మేము ఏం మాట్లాడినా కృతజ్ఞతను చెల్లించుకున్నట్టు అవుతుందా ఇన్నాళ్ళటికి నాకు ప్రశాంతత లభించింది నేను హాయిగా నిద్రపోగలను ఈవేళ అన్నాడు అంటే కర్ణుడి విషయంలో ధర్మరాజు మనస్సులో గూడు కట్టుకున్న భయం ఇప్పుడు తీరింది అతడు ప్రశాంతతను అనుభవించాడు కృష్ణపరమాత్మకు కృతజ్ఞత నివేదించుకున్నాడు ధర్మరాజు కృష్ణుడికి నివేదించుకున్న ఈ కృతజ్ఞతతో కర్ణపర్వాన్ని ముగించారు వ్యాసులవారు కర్ణ నిర్యాణం తర్వాత కథాక్రమం ఎలా జరిగిందో ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవాలని ధృతరాష్ట్రుడు అతి తీవ్రమైన వేదనతో కుతూహలాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ సంజయుడిని అడిగాడు అనంతర కథాక్రమాన్ని సంజయుడు ధృతరాష్ట్ర మహారాజుకు నివేదించిన విషయం శల్య ప్రారంభమవుతుంది ఆ శల్య ఉన్న విశేషాన్ని ఎదురు చూస్తున్న ధృతరాష్ట్రుడితో పాటు మనమంతా కూడా ఎదురు చూస్తూ రేపు కాక ఎల్లుండి సాయంకాలం మళ్లీ ఆరున్నరకి ఈ వేదిక మీద కృష్ణపరమాత్మని దివ్య సన్నిధానంలో ప్రారంభమయ్యే ప్రవచనంలో మీ అందరికీ నేను విన్నవించుకునే ప్రయత్నం చేస్తానని సవినయంగా మనవి చేసుకుంటూ స్వస్తిం సమస్త సన్మంగళాని
0: మంగళం జయ మంగళం వానంగళం మంగళం జయ మంగళం మానల్లయ్యకు మంగళం మంగళం జయ మంగళం స్వామికి మంగళం మంగళం జయ మంగళం మా మంగళం మంగళం జయ మంగళం మంగళం